0: Willkommen zu dieser Folge John Wick vs. Obi-Wayne zu dieser Special-Folge, ihr seht schon die Länge ähm, ich werde ja gleich erklären, was hier los ist, entschuldigt erstmal den Ausfall der letzten Folge äh, die kam ja nicht ähm, weil es so ein, zwei Änderungen gibt, sage ich mal, aber dafür werdet ihr jetzt hier mit einer 3-Stunden-Folge entlohnt ich denke mal, das äh, sollte äh, Entschädigung genug sein äh, keine Sorge, die, die Änderungen sind zwar schon groß, aber es wird an sich ganz normal äh, weitergehen, äh, lasst mir erklären, was passiert mit dem Podcast John Weg vs. Obi-Wayne. Erstmal wird es äh, im zweiwöchentlichen Rhythmus weitergehen. Also da keine Sorge. Es äh, wird insgesamt vielleicht ein Tacken aktueller. Denn, denn was habe ich vor mit äh, dem Podcast? Ich habe im letzten halben Jahr beim Campus Radio Frequency... Äh, eine Kinoshow gemacht äh, mit dem guten Tim, der ja auch schon mal zu Gast war. Und mit dem, äh, der gute Flo, der war auch dabei beziehungsweise mal in einer Folge dabei und äh, dieses Format Kinoshow wollten, äh, wollten wir gerne behalten und ich dachte mir, okay, wir machen jetzt noch machen jetzt ganz lange diesen klassischen John Wick vs. Obi-Wan Podcast und zumindest fürs nächste halbe Jahr, vielleicht fürs auch gesamte nächste Jahr, äh, dann schauen wir mal, wie es weitergeht, aber soll jetzt erstmal, so also geht John Wick vs. Obi-Wan in die zweite Staffel, sage ich mal, und wird einfach kombiniert mit der sogenannten Kinoshow. Was ist die Kinoshow? Da redet man auch über Filme äh, und zwar genauer über äh, die aktuellen Kinostarts und das, was aktuell im Kino läuft, also mehr oder weniger das, was wir in John Wick vs. Obi-Wan auch immer gemacht haben, nur dass wir immer nicht ganz so aktuell waren, das soll sich jetzt ändern, das heißt, der Podcast wird äh, eigentlich immer ja, genau in Bezug auf die jeweilige Woche auch haben, in der äh, die Folge erscheint und wir reden halt dann über Natürlich dann immer gesammelt von den letzten zwei Wochen über die interessantesten Kinostarts und über das Interessanteste, was wir im Kino gesehen haben. Das Ganze ist dann so gesehen eine Kooperation mit dem Unikino, ähm, also dem Radiosender Radio Frequency. Da wird das Format eben auch live ausgestrahlt, immer am Mittwoch um 18 Uhr und am Donnerstag um 18 Uhr. Hat zur Folge, dass wir auch zusätzlich noch über potenzielle Unikino-Filme reden. Das sind in der Regel bekannte Kinofilme aus dem ja, vergangenem Kinojahr, also äh, ich sag mal so, nichts, vor dem äh, man sich fürchten muss. Ich denke, da waren auch letztes Jahr immer mal wieder ganz interessante Filme dabei, über die man gerne mal spricht. Und sonst halt vor allen Dingen mit einem aktuellen Bezug einfach auf das, was jetzt so generell im Kino läuft. Ähm, Habt eine Menge Bock drauf. Mit im Team dabei sind, äh, sind der gute Tim, äh, dann Florian, der jetzt ja auch schon wirklich oft beim Podcast dabei war. Kati, die jetzt bei der Top 10 dabei war, ähm, ist auch Teammitglied. Äh, Joshua bleibt natürlich auch weiterhin an Bord. Und mal sehen, vielleicht stößt noch jemand dazu, aber das soll erstmal so das Kernteam sein, mit der wir jetzt die Folgen soweit äh, realisieren wollen. Es wird, wie gesagt, im zweiwöchentlichen Rhythmus ähm, hier auf Spotify dann einfach äh, released. Folge wird immer so gegen 18 Uhr am Mittwoch äh, rauskommen. Und ihr könnt Sie, wie gesagt, auch sonst live im Radio hören, bei Radio Frequency im Livestream ähm, oder sonst auch noch auf Soundcloud, auf dem ähm, Radio Frequency Soundcloud-Kanal. Auf YouTube äh, werde ich das uploaden erstmal soweit einstellen, verzeiht das, aber ich denke mal, das war sowieso eher relativ unspannend äh, zum Hören von Podcasts und wie gesagt über Soundcloud kann man sich das Ganze sowieso kostenlos äh, anhören. Und ich glaube, bei Spotify müsste das eigentlich auch kostenlos drin sein. Und sonst gibt es ja eh noch zwei, drei Plattformen, die soweit automatisch mitbespielt werden, wie Apple Podcasts. Und sonst will ich euch gar nicht äh, weiter auf die äh, ja, Folter spannen. Es gibt jetzt hier nochmal die, die Top-10 und äh, Flop-10 des letzten vergangenen Jahres meine eben nochmal ähm, mit einer, Kle also es gibt, gab noch, noch mal eine kleine Änderung, also äh, da, ähm, weil meine so gesehen kennt ihr ja vielleicht schon und sonst ähm, ist hier Tim jetzt mit dabei gewesen, mit dem hat, da gab es nämlich einen äh, ja einen, waren wir sechs Stunden auf Sendung und wir haben den gesamten Tag über ja unsere jeweiligen Flop- und Top-10-Liste des vergangenen Jahres geredet und äh, Tims Listen kennt ihr vielleicht noch nicht, dementsprechend äh, berichtet er uns heute davon und Dementsprechend, das ist sozusagen äh, ein großer Zusammenschnitt äh, mit allen Songs rausgeschnitten. Ähm, also immer, wenn ihr dieses schöne Radiogeräusch hört, dann kam im Radio ein Sound oder Beitrag, äh, der jetzt hier im Podcast nicht gespielt wird. Ich glaube, einen Beitrag habe ich drin gelassen, aber den Rest ähm, ja, habe ich mal so weit rausgenommen. Und die da können wir natürlich jetzt äh, hier äh, nicht nutzen. Das ist logisch. Generell äh, wird das auch wahrscheinlich in den äh, ja, kommenden ähm, Podcast-Folgen dann so weitergehen, dass mal dieses Geräusch zu hören ist. Das heißt, da wurde in dem Sinn einfach einen Song geskippt. Wundert euch darüber nicht. Äh, tut, glaube ich, auch nichts groß zur Sache. Sonst wünsche ich euch, wie gesagt, ganz viel Spaß. Und äh, nächste Woche startet es dann ganz regulär mit der allerersten Folge der Kinoshow, beziehungsweise mit der ersten weiterführenden also mit, mit der ersten Folge, wo, sage ich mal, das Format ähm, offiziell zusammengelegt ist und dann geht es immer im zweiwöchigen Rhythmus weiter. Äh, ganz vielen Dank äh, bis hierhin fürs Zuhören. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit der Top- und flop 10 von, äh, von mir und natürlich aber auch von Tim und dann euch noch einen schönen restlichen Tag. Bis dahin. <lacht> Ihr hört Radio Frequency mit Tim Welte und Jascha Bäumer hier im Studio und wir werden ja jetzt anfangen mit äh, der, der Flop-Szene und der Top-Szene äh, von uns persönlich, äh, ja von, aus dem Jahr oder dem Kinojahr 2023 und wir wollen, äh, wo wir jetzt gerade eh bei, äh, beim äh, Scheißthema waren in dem Sinne, ähm, wollen wir anfangen mit der Flop-Szene, also mit den schlechtesten Filmen und dann Beziehungsweise mit dem schlecht oder nee, dem, dem top 10-schlechtesten Film, also Hä? dem am wenigsten schlechtesten Film auf unserer flop 10. Ja, aber das ist ja dann trotzdem die flop 10. <lacht> ja, ja, genau. Ja. Ähm, und da werden wir immer abwechselnd, immer rüberhopsen von Flop äh, und dann wieder an Top-Liste, dann wieder an Flop Liste. Und ja, deswegen geht's. fangen wir jetzt an mit, äh, mit dem Flop-10-Film des Jahres, mhm. 2023. Was war das bei dir, Tim?
1: Äh, bei mir war es. Ähm also der zehnte Platz war noch heiß umkämpft, da gab es mhm. mehrere Kandidaten. Am Ende habe ich mich für äh, Mac 2 entschieden. Mhm. Ähm, ein Film, der äh, aus, aus mir unerklärlichen Gründen, obwohl nicht ganz unerklärlichen Gründen, aber der trotzdem relativ erfolgreich war, weil ja auch der erste relativ erfolgreich war. Der erste war ja auch noch... Okay, ich mhm. fand den auch schon nicht unbedingt gut. Ähm, ich hatte eigentlich Bock auf den. Also ich habe den, hab den erst vor Mac 2 dann gesehen. Und ich hatte eigentlich sehr Lust auf den, weil ich dachte, ja, Jason Statham mag ich eigentlich. Äh, auch wenn wir bisher irgendwie nur Scheiß über den geredet haben, aber mhm. ich mag ihn wirklich. Äh, The, The Gentleman, sehr guter Film mit ihm. Warte, er war ein The Gentleman, oder? Nein. Er war, nicht in, er ach, war ein in anderen anderen film aber nicht in dem. Äh, was war ein, ich dachte, an Das war mit film, Matthew McConaughey und, ja, nee, da und war ich äh, Charlie Hannem. Egal, ich mag ihn an sich. <lacht> und... Ähm, ähm, aber der erste war dann halt, ich dachte halt so, ne in The Mag geht es halt um diesen großen Hai, den mega bla bla bla. Und ich dachte halt beim ersten, am Anfang war ich noch dabei und dachte, ja, jetzt einfach stumpfer Hai-Film. Äh, dann war es aber doch, finde ich, ein bisschen underwhelming. Es zieht sich alles ein bisschen. Es ist so viel noch so eine unnötige Geschichte drin, die einfach nicht interessiert. Wenn man sich denkt, warum können diese Filme nicht fokussiert diese Sache erzählen? Man muss ja nur der weiße Hai, der, der Ursprung dahinter ist, sich ansehen. Der hat auch keine hochkomplexe Geschichte, sondern sehr fokussiert. Da ist ein Hai im Strand. Das sorgt für Stress das stresst den Hauptcharakter, das ist die, Perf also der hat ja diese Blockbuster-Formel erfunden quasi mhm. und die direkt super gut umgesetzt, dann geht es nur noch um diesen Kampf gegen diesen Hai, sehr fokussiert, spannend, gut gemacht, gut gespielt äh, und dann macht so ein Film ja auch richtig Bock ähm, und muss ja gar nicht äh, deep, tief philosophisch sein, obwohl der Weiße Hai sogar auch ein sehr intelligenter Film ist.
0: Muss nicht deep sein.
1: <lacht> aber äh, Mac ist halt ist halt, ist halt stumpfe für Action, aber nicht wirklich Ne, nicht so gut gemacht und ein ja. bisschen billiger. Und, aber Mac 1 will ich gar nicht mal so schlecht reden. Äh, aber Mac 2 war dann halt genau das gleiche, aber es war erstmal noch schlimmer mit der Geschichte, mit der man genervt wird, wo man Familiendrama hat und, und auch aus unerklärlichen Gründen die Frau aus dem ersten rausgeschrieben wurde. Wahrscheinlich war irgendein Drama hinter den Kulissen. Ähm, und es ist, es ist so eine langweilige Geschichte. Es ist so, warum ist das denn? So Geht mir doch einfach die High-Action. Und da muss man sich durch die Geschichte quälen und die letzten 15 Minuten, die sind dann Action. Ja. So, und ich fand diesen Vergleich von Wolfgang M. Schmidt super geil, weil er meinte, der Film ist das Sinnbild unserer Gesellschaft, weil der genau funktioniert wie die Arbeitswoche. Fünf Tage müssen wir uns die, äh, abrackern und dann am Ende dürfen wir zwei Tage bisschen Spaß <lacht> haben. Und das bildet sich jetzt schon in diesen Filmen ab, da musst du dich erstmal die meiste Hälfte durchackern, am Ende ist ein bisschen Spaß und das ist dann in, reicht dann den Leuten, als ob es nicht gehen würde, dass ein Film durchgehend Spaß sein kann. Ich sag nur, Mad Max Fury Road, stumpfeste Story der Welt, trotzdem ein unglaublich guter und auch künstlerisch anspruchsvoller Film, weil er sich so viel Mühe in der Inszenierung gibt, weil er einen Style hat, weil er gute Effekte hat und und und. Mac 2 klaut sich dann auch viel aus anderen Filmen zusammen, ne? Jurassic Park am Ende wird sich ganz, ganz viel bedienen, äh, Sonic Adventure 2, ein Videospiel seltsamerweise, aber da ist auch eine Szene mhm. tatsächlich von kopiert, ähm, und die Action ist dann jetzt auch nicht wirklich beeindruckend. Klar, Jason Statham fährt auf dem Jetski rum und, und schießt ein paar explodierende äh, Harpunen auf Hai. Das klingt ganz nice. Aber wenn man jetzt ernsthaft ist und nochmal drüber nachdenkt, dann bleibt aber auch nichts mehr im Kopf, außer, dass das stattgefunden hat. Aber wie das aussah, wie das war, weiß man auch nicht mehr. Sie haben einen guten Shot aus dem Mund vom Hai, der mhm. war cool. Und sonst ähm ja, verstehe ich nicht, wieso Leute solche Filme noch feiern, wenn es äh, in diesem Bereich und für diese Art von Filme deutlich bessere gibt. Ich verteufel gar nicht diese Art von Film, nur wenn die so billig, so lieblos und so äh, äh, langweilig äh, gemacht sind wie Mac 2. Das
0: ist bei mir auf jeden Fall äh, auch so relativ knapp an der äh, ja, flop 10 vorbei. Geschlittert hat es dann am Ende irgendwie nicht reingeschafft, weil er mir dann irgendwie am Ende ein bisschen zu egal war. Ich habe dieses Jahr so ein bisschen auf meiner Flop 10 auch so ein paar Filme, die ich da einfach aus Prinzip gerne drauf haben wollte. Und für mich ist äh, da so ein bisschen exemplarisch äh, dann halt eben auch Saw X äh, mein Platz 10. Einfach aus, der ist handwerklich okay gemacht. Äh, der hat äh, wirklich sehr starke Splatter-Effekte. Und äh, Saw X ist auf jeden Fall nichts für schwache Nerven. Also wenn ihr in ne, Saw ist, sind ja diese Filme, wer nicht damit Saw, ne? also nichts anfangen kann. Da werden halt Menschen gefoltert äh, von. Ähm, einer Person, mhm. die für Gerechtigkeit steht. Und also gibt es so
1: Szenen, da müssen sie zum Beispiel Manta Manta 2 gucken oder so, <lacht> das ist dann schon sehr, sehr hart.
0: Richtig, so ungefähr und das ist auch so ein bisschen das Problem des Films für mich, der ist moralisch, finde ich, so unglaublich falsch und wie gesagt, ich bin jetzt ja eigentlich nicht derjenige, der jetzt hier den Finger hebt und den Moralapostel spielen will, aber das war wirklich, das hat sich so ideologisch falsch angefühlt, dass, dass ich einfach sagen muss, dass, das möchte ich so in der Form nicht unterstützen und ist dann für mich unglaublich schlecht, vor allen Dingen, äh, weil das ja auch ein Saw-Film ist, der in der breiten Masse dieses Mal wieder sehr gut angekommen ist. Die letzten Saw-Filme waren ja stellenweise dann noch ganz große Flops, wo alle gesagt haben, der ist scheiße und in äh, Saw X waren auf einmal wieder alle hellauf begeistert und ich finde es einfach so ein bisschen, ja, grenzwertig, äh, wie hier mit, äh, ich glaube John Kramer heißt er ja, umgegangen wird, weil dieses, dieses Killen für Gerechtigkeit oder dieses Foltern, das ist ja nicht nur ein einfaches Töten, sondern ein richtig krasses Foltern wird hier fast zu so einem religiösen Kult erhoben, also diese Figur und das, was sie tut und dass es alles so schützenswert ist und das finde ich halt alles irgendwie einfach nur bedenklich.
1: ja Ich finde halt, äh, ich, ich, ich habe ja Saw nie gesehen, weil mhm. ich ja... Ähm ich weiß nicht, Saw ist für mich so eine Reihe, ich habe da halt einfach kein Interesse dran. Ich mag äh, diese Geschichte eigentlich und dass das so ein bisschen trashy ist, so mit so übel vielen Twists. Und ich habe mir die ganzen Geschichten auch in so YouTube-Zusammenfassungen mhm. angesehen. Das hat mich interessiert. Aber der Film selber, ich ziehe da nichts raus. Ähm, da habe ich vielleicht doch ein bisschen schwache Nerven. Ich bin, ich habe eigentlich jetzt auch gemerkt, wo man in letzter Zeit auch wieder mehr Brutaleres gesehen hat, ich kann das schon ab, auch wenn ich manchmal ein bisschen weggucken will. Aber ich glaube, bei Saw ist noch diese Komponente, dieses Aktive, wie damit umgegangen wird. Mhm. Wenn das zum Beispiel wie in einem Thanksgiving ist, wir dieses Jahr gesehen haben, wo die Action sehr überspitzt ist, sehr cartoonmäßig und mehr auch für Lacher ist, ne oder wie auch Tarantino die Gewalt nutzt, äh, dann geht das deutlich mehr, aber bei Saw wird ja als halt sehr roh gezeigt, sehr explizit und es geht ja auch explizit darum, wie die Menschen richtig doll leiden, da ist ja nichts Humorvolles dran und es äh, und wird das die ganze ist, Zeit gerechtfertigt, was da genau, getan Genau, und ich finde das irgendwie... Es macht mir einfach keinen Spaß, dann Menschen zuzusehen, die so richtig leiden, richtig aktiv schreien und ich kann mich da dann zu sehr rein empfinden und mir zu sehr vorstellen, wie sich das irgendwie anfühlt und ich finde das dann einfach sehr, sehr unangenehm, weil das auch echt ja Ideen sind, die schon äh, irgendwie kreativ sind, also ich finde die ja nicht moralisch äh, schlecht, die Filme, das äh, will ich ja gar nicht äh, sagen, dass das irgendwie, ne? manche sagen ja oh, das ist ja schlechte Menschen, wer sich sowas ansieht und bla, das finde ich ja, nicht das, unbedingt, das genau, ist also, ich ich voll, in, nicht, voll in Ordnung. Ich würde doch nicht
0: nie die Zuschauer kritisieren, sondern immer dann eher den, den ja. Dreh Buchautoren oder äh, halt ne, die, die Macher generell, ja. die dahinter stehen. Also ich finde ne?
1: auch dieses Konzept von so. Ich finde das nicht schlimm, dass man sich an dieser Gewalt äh, erfreut. Das ist für mich voll in Ordnung. Das auch, ja, ja, ähm, aber für mich ist das halt nichts. Äh, vor allem ne, so fallen irgendwie, die Finger werden nach hinten gedrückt, die Haare <lacht> werden abgezogen und oh, da gibt es ganz viel Gruselige. Und deswegen, ja, nicht, nichts für mich. Obwohl ich äh, diese grundsätzliche Prämisse auch eigentlich immer, also diese Moral von John Kramer finde ich eigentlich ganz interessant. Aber man muss dann natürlich gucken, wie der Film das auch verpackt. Wie der Film da am Ende argumentiert, ähm, dann kann ich mir schon vorstellen, dass das auch in eine falsche Richtung geht, wenn man das Gefühl hat, der glorifiziert das gerade ein bisschen
0: zu sehr. Okay. Wir wollen jetzt natürlich weitermachen mit unserer jetzt Top 10 des Jahres oder Kinojahres 2023. Tim, was ist dein Platz 10 auf deiner Top 10-Liste?
1: Platz 10 ist ein Film, der letztes Jahr relativ äh, am Anfang kam in Deutschland. In, in den anderen Ländern war der, glaube ich, sogar ein 2022-Kandidat noch. War auf jeden Fall nominiert bei den Oscars letzten Jahres. Und das ist äh, Decision to Leave oder im Deutschen... Die Frau im Nebel, <lacht> ähm, wo ich sagen muss, dass Decision to Leave der deutlich, deutlich bessere Titel ist. Ein südkoreanischer Thriller, den bestimmt äh, viele verpasst haben. Ähm, weil, ne, also einen äh, Film, der nicht aus Amerika oder Deutschland kommt den können wir ja natürlich nicht in die no normalen Kinos packen, da, also das geht ja nicht das will ja niemand sehen Niemand. Ne? also ich sag mal sowas wie, also was kommt als nächstes eine südkoreanische Serie auf Netflix die viele Leute gucken, nein, das ist doch Quatsch, ne? deswegen, äh, am besten in nur ganz kleine Kinos packen ähm, ja, ist natürlich eine Frechheit, weil Decision to Leave ist ein äh, spannender Thriller ist einer, der erst sehr klassisch anfängt äh, und dann doch in Richtungen geht, wie man vielleicht nicht damit äh, rechnet. Der sehr viel hat, äh, was man da drin äh, sehen kann, äh, interpretieren kann, bla bla bla, aber der trotzdem enorm unterhaltsam ist, der unglaublich gut geschnitten und gefilmt ist. Also wie selbst simple Dialogszenen in diesem Film gefilmt sind, das hat man so noch nicht gesehen. Das ist genial, sodass selbst wenn nur zwei Figuren reden, findet der Film interessante Perspektiven, filmt das interessant, verpackt das in grandiose Bilder äh, mit super vielen visuellen Spielereien, die super viel Spaß machen einfach beim Zusehen. Und also die ganze Optik dieses Films, wie der gemacht ist, die Handwerklichkeit, also da will man sich wirklich die Finger lecken, weil das so, so, so gut aussieht sieht, gut gespielt ist er auch noch, und einfach ein richtig, richtig ähm, tolles äh,
0: Ding. Wenn ich sogar, wenn ich es richtig im Kopf habe, ähm dann war der zwar, also das, der eingereichte Film von äh, Südkorea wurde aber leider bei den Oscars komplett übergangen, unberechtigterweise. Stimmt. Das war äh, ein... Äh, ich
1: glaube, da, da war ja die Frechheit. Ein, ja, ein kleiner also, Snap. Ja, das ist natürlich das typische Ding, ne? Filme aus dem Ausland haben halt immer deutlich, deutlich schlechtere Chancen bei den Oscars. Lockert sich zum Glück langsam ein bisschen, mhm. aber es ist leider immer noch viel zu extrem, weil der Film hätte auf jeden Fall Best-Editing kriegen müssen, auf jeden Fall Best-Cinematography, ähm, und ein Best Picture wäre eigentlich auch drin gewesen. Äh, deshalb, das ist ein bisschen äh, ja, frech, wie der Film da beraubt wurde.
0: Ja, ich mochte den auf jeden Fall auch. Äh, vor allen Dingen dieser eine Shot, den man auch aus dem Trailer kennt, mit dem, äh, mit dem Auge. Äh, der ist, finde ich, sehr im Gedächtnis geblieben. Äh, ja, ich würde sagen, mache ich mit meinem äh, Platz 10 weiter. Und zwar ist das ein Film, den wir zusammen... Also, Jason zu haben wir auch zusammen im Kino geguckt. Aber den nächsten Film haben wir auch zusammen im Kino geschaut. Ist nur nicht ganz so lange her. Und zwar ist die Rede von... Blackberry, der, also ich meine, ich muss dazu sagen, so Platz 10 auch sehr umkämpft, da gab es einige Kandidaten. Ähm, also ich glaube, ich hätte auch easy eine ne Top 15 und Top 20 füllen same, können.
1: Same. also bei mir war auch noch knapp zwischen Susume, ähm, Barbie hätte es bestimmt auch noch irgendwie reinschaffen können, mhm. Anatomie eines Falls und, und, und. Also da, da gab's auch äh, war eine Menge. heiß umkämpft dieses
0: Jahr. Und ja, bei mir was Blackberry. In Blackberry geht es, haben wir auch in der Kinoshow drüber geredet, fällt mir gerade ein, äh, da geht es halt um das Telefon Blackberry, was ja so der Vorreiter vom Smartphone war. Und so schnell wie das Blackberry kam, so schnell ist es dann auch wieder verschwunden. Und genau hier lagen für mich eigentlich die Stärken äh, des Films, weil, also vor allen Dingen auch für das Genre, äh, weil der halt für so einen Produktfilm recht erfrischend war, weil es halt mal eben dann nicht nur um das ach so tolle Produkt ging, sondern da
1: auch finde ich weniger an Produkt genau durch das, und es ging Produkt dann halt vor ja allen nicht mehr. Dingen, <lacht> ja, ja das, also es ist wirklich mehr natürlich. dann so, so so eine Art Biopic mäßig ähm, anstatt, also das würde ich nicht mit sowas wie Air oder, oder Tetris oder so gleichsetzen. Es war auf
0: jeden, Fall, auf jeden Fall was anderes und ich fand das halt irgendwie so, so spannend, dann halt eben auch, ja, diese, wie, die, wie dann diese zuerst dann doch sehr erfolgreich, erfolgreiche Geschichte sich dann doch irgendwie so umdrehen kann und dazu muss ich sagen, fand ich den auch richtig gut gefilmt. Ähm, also ich muss sagen, das ist jetzt eine Cinematography gewesen, die brauche ich jetzt nicht bei jedem Film, das war halt äh, dieser ja, klassische The Office ähm, Stromberg-Look, also man hat eine Kamera, die relativ, sich relativ viel bewegt, relativ viel zoomt äh, mit dem Fokus spielt und das fand ich alles äh, sehr, sehr, sehr gelungen und hat natürlich auch, weil das ja auch eine, eine Geschichte ist, die viel im Büro äh, sich, sich abgespielt hat beziehungsweise halt auch äh, ne, in der Entwicklung ähm, ja, dass, dass es hier einfach extrem gut gepasst hat und äh, dementsprechend war ich hier hell auf begeistert, vor allen Dingen, weil ich halt auch so eine Erwartungshaltung hatte, ja, das wird, das wird ein ganz netter Film aber er war dann doch, ich fand ihn dann doch echt überraschend, mhm. äh, überraschend, überraschend gut.
1: Ja, ich fand ihn auch eigentlich, <lacht> fand ihn auf jeden Fall auch sehr, sehr gut. Äh, mochte auch ne, diesen Aufstieg, dann diesen Fall, dass man da diese Entwicklung gesehen hat. Da war der eigentlich sehr intelligent erzählt. Und ich mochte auch vor allem diesen. Businessman, der mhm. da so eine relativ große Rolle hatte, der grandios gespielt war und einfach sehr lustig war, weil diese eigentlichen Erfinder von Blackberry, das waren halt zwei ziemliche Nerds, die halt gar keine Ahnung von der Businesswelt haben, null das verkauft gekriegt haben und die da halt angewiesen waren auf diesen Geschäftsmann, der halt aus einem ganz anderen Milieu kommt und da viel ernster rangeht und man sieht da halt auch, wie quasi einer dieser beiden Nerds so ein bisschen äh, korrumpiert und mehr in diese Businesswelt rutscht und mehr dieses Herz hinter Blackberry verliert, während der andere mehr noch dahinter steht und da noch die Movie Night jeden Freitag macht, während der andere irgendwie mehr ans Geschäft denkt und das fand ich eigentlich sehr clever. Weil es halt zeigt, wie diese kapitalistische mhm. Businesswelt so äh, zwangsläufig korrupiert, wenn man da äh, erfolgreich bleiben will und wie das auch unglücklich macht, weil wenn der Erfolg weg ist, dann hast du halt nichts mehr, dann hast du gar nichts mehr, äh, während der andere am Ende immer noch seine Freunde und alles hatte und, und eigentlich immer noch glücklich war, äh, weil er am Ende nur dieses Produkt rausbringen wollte und irgendwann wird es halt abgelöst und nicht nur unbedingt die Zahlen dahinter im Blick hatte. Und ähm, es war einfach immer lustig, weil dieser Typ, immer wenn er zu sehen war, <lacht> dieser, dieser Business-Mann, es war so witzig, Haben weil Sie manchmal. Weil der manchmal so gut äh, daran rangezoomt wurde ja. und, und, und einfach nur auf seinen Blick. Und ich, da gibt es so eine Szene, wo irgendwie der andere ihn irgendwie fragt. So, ja, der, der hat dieses eine Videospiel gemacht, Doom. Der hat doch Wolfenstein gemacht. Haben Sie Wolfenstein ja, gespielt? Und der andere guckt wirklich ihn einfach nur an und denkt so, was? Alter, halt deine Fresse. Und ich, ich muss so lachen. Ich muss, wirklich, da muss ich sehr, sehr laut Stimmt, machen. der war vor allem
0: in der ersten Hälfte stellenweise auch wirklich richtig lustig. Mhm. Das war, hätte ich auch so in der Form... Nicht erwartet. Ja, ähm, ja soviel zu unseren äh, Top 10s. Äh, Top und äh,
1: Flop 10 haben wir jeweils schon abgearbeitet. Und jetzt geht's weiter mit der Flop 9. Jascha, klär uns auf, was ist deine Flop
0: 9? Ja, bei mir geht es weiter mit einem weiteren zehnten Teil. weil mir war ja gerade Saw X dran. Und jetzt kommt äh, folgerichtig Fast X. Es ist ein Film, der, der finde ich per se nicht um also Es war ein schlechter Film, aber es war unterhaltsam. Ich habe mich nicht gelangweilt. Und es war an sich ganz lustig, sich den im Kino anzugucken. Für mich auch so eine ja auch hier noch so eine kleine Prinzipsache, sage ich mal, dass er für mich einfach auf die Flop-Szenen drauf gehört, weil das einfach so eine Art von Blockbuster ist. Es war ganz lustig, sich das mal anzuschauen. Aber für mich war das halt einfach ein absoluter Antifilm, weil hier dramaturgisch wirklich alles über Bord geworfen wird. Es wird jetzt inzwischen darüber geredet, dass wir... Äh, den Film in drei Filmen zu Ende erzählt bekommen und wo dieser <lacht> Film endet, ist eine unglaubliche Frechheit. Das ist wirklich so wie, wenn man einfach mitten im Film in irgendeiner Action Szene den Bildschirm ausmacht. So endet dieser Film. Äh, und also ich meine, wenn das irgendwie eine ausarbeitete Geschichte dahinter hätte oder wenn es dafür, wenn also wenn man das begründen kann, warum man das macht, ist es okay. Aber hier ist es halt einfach nur unglaublich faules Storytelling. Und dazu kommt, finde ich, dass dieser Film halt eine Dauer Dopaminausschüttung ist und ob ich mir jetzt ein Fast X angucke oder zwei Stunden Insta-Reels, das kommt relativ aufs Gleiche hinaus. Alle Dialoge sind unglaublich hohl, es ist schrecklich gefilmt. Es gibt natürlich die ein oder andere Action-Szene, die ist die, so zum Beispiel mit dem Auto und der Kugel, äh, ich glaube Venedig war es, äh, wo das passiert oder irgendwo in Italien. Äh, nee, Rom, oder? Ich weiß es gar nicht mehr. Ähm, ich meine, das, das hat man, wie gesagt, sich ans so schon ganz gerne angeschaut. Auch ein Jason Momoa war so mit das Beste noch am Film. Ich kann aber zum Beispiel einen Vin Diesel auch gar nicht ab und ach, dann diese diese gesamten Dialoge ähm, über Familie und äh, diese ganzen typischen Fast-Tropes finde ich alle schrecklich. Es ist ein unglaublich schreckliches Franchise an meinen Augen. Und weil es halt eben so ein unglaublicher Antifilm ist, muss der für mich auf die Flop-Szenen des Jahres.
1: Mhm. Ja, also wir haben natürlich das Glück, Vin Diesel nur in der Synco hier im Kino zu hören. Das ist schon mal wichtig. <lacht> weil äh, Ist der irgendwie... Äh, äh, ähm, ja, Vin Diesel ist natürlich ein, ein also wirklich ein, ein schrecklicher Schauspieler. Und was man auch menschlich äh, hinter den Kulissen mitbekommt, also da will ich jetzt nicht direkt ein Urteil fällen, aber eigentlich doch, <lacht> äh, weil der wirkt ja auch nicht sehr sympathisch, der wirkt halt, also ich will jetzt nicht oberflächlich sein, aber ich finde, das ist jemand, dem siehst du an und merkst an, das ist nicht die hellste Kerze auf der Torte. Mhm. Und ich meine, der ist auch kein guter Schauspieler, der ist, der ist nur durch Farce bekannt. Ich meine, der hat ja nie einen anderen Film gemacht, ich war er mal einem anderen Film und das ist so dermaßen auf die Fresse gefallen, dass Hollywood gemerkt hat, nee, den, den können wir nur in Fast packen, deswegen natürlich muss Fast bis hin Endlichkeit weitergehen, weil sobald die Fast-Reihe vorbei ist, ist Vin Diesel arbeitslos. Deswegen wurde ja auch schon ein Vin Diesel Spin-Off angekündigt für Fast. Mm. Also das ist das Wildeste, was ich je gehört habe, ein Spin-Off des Hauptcharakters einer Reihe zu machen. Ist also so wild, also da habe ich schon wieder irgendwie Respekt vor. Das ist natürlich ein schrecklicher Film, es war halt mein allererster Fast and Furious Film, das war natürlich vielleicht irgendwie der Vorteil mm. bei mir. Und ja, ich, ich fand andere jetzt irgendwie noch schlimmer, die haben mich mehr genervt, mehr gelangweilt, Fast war mehr oder weniger noch äh, erträglich über die Laufzeit, aber äh, rein handwerklich ist das natürlich schreckliche Verdummung, äh, also das ist aktive Verdummung des Publikums äh, von den meisten, äh, das kann man nur ironisch gucken, ansonsten verliert man Gehirnzellen und es ist, also du hast schon recht, also wie wenig Mühe sich da mittlerweile gegeben wird und wie Leute das trotzdem feiern, also das finde ich echt krass. Also wenn jemand wirklich aus so einem Film geht und sagt, ich fand den richtig gut, äh, Abstand. Kann man eigentlich nur Abstand nehmen, weil dann <lacht> frage ich mich immer, äh, was sehen Leute überhaupt in Filmen? Also gucken die andere Filme, was wollen die überhaupt in einem Film? Mhm. Weil da ist ja nichts, da ist ja gar nichts in diesem Film. Also Geschichte gibt's nichts, äh, Schauspiel gibt's nicht, äh, also... Wofür geht man ins Kino und sagen Leute, ich will halt Spaß haben, Action, bla, und ich sag's immer wieder. Mad Max Fury Road, Mission Impossible, John Wick. Es It, gibt sehr viel gute Action im Kino, die nicht scheiße ist. Also, ich, warum guckt man sich Fast X an? Ich weiß es nicht.
0: Ja, dann uns äh, doch mal über deinen äh, Platz, oder Flop-Platz 9 auf.
1: Äh, mein Flopplatz 9 ist ein Film, äh, das ist für mich so die Definition der Langeweile dieses Jahr gewesen. Mhm. Äh, und das ist 65, ein Film ah, mit ja. Adam Driver, mhm. der im Vorfeld eigentlich ganz nett aussah. Da geht es halt darum, äh, Adam Driver äh, muss irgendwie neue Planeten erkunden für irgendwas. Ne? Der, der kommt von irgendeinem anderen Planeten. Ceguliba oder sowas, weiß der ich. Der hat doch einen Unfall dann, ne? Genau. Dann hat er äh, ist irgendwo ein Unfall, dann stürzt sein Raumschiff ab und die ganze Crew stirbt halt, die irgendwie in so, in so für krio Dingsbums war, weil die mhm. halt irgendwie was besiedeln sollten, keine Ahnung. Ähm, und dann äh, ist er halt auf so einem fremden Planeten und dann kommt halt sozusagen heraus äh, für uns als Zuschauer, dass er halt auf der Erde ist, aber vor 65
0: Millionen Jahren, wo dann noch die Dinos gelebt haben. Eigentlich eine super witzige Prämisse. Und er kommt auch genau zu dem Zeitpunkt an, wo die Dinos gerade aussterben. Oder dabei sind auszusterben, was äh, ja stimmt, ja. Was nee, auch eigentlich eine, eigentlich eine richtig eigentlich in meinen Augen eine sehr, sehr geile, geile Prämisse, Idee ist. weil man jetzt so. Adam
1: Driver gegen Haufen an Dinos hat ja. äh, mit Laserwaffen und bla. Denkt man eigentlich, das kann doch nicht schieflaufen, um Spaß zu machen. Aber er kriegt dann noch so ein, so ein kleines Mädchen als Begleitung ran, die man, das ist glaube ich das Mädchen, was auch in Barbie war, was auch in äh, Avengers die junge Gamora gespielt hat und so, die irgendwie immer größer wird, also von der werden wir bestimmt noch mehr sehen in mhm. Zukunft, die, die steigt gerade richtig die Karriereleiter hoch und ähm, die ist leider in diesem Film unerträglich, weil die sprechen so zwei verschiedene Sprachen und es bringt gar nichts der Story. Also die können halt nicht kommunizieren und es ist nur nervig, weil die sich dann entweder doch einfach verstehen, er redet einfach mit ihr, obwohl sie sie nicht versteht und dann versteht sie sie aber trotzdem und äh, oder, oder die müssen halt die ganze Zeit so kompliziert kommunizieren und äh, ich, das ist am Ende auch schon alles, was ich über den Film sagen kann, weil ich unironisch alles vergessen habe. Ich habe alles vergessen, weil es so langweilig ist, weil nichts passiert. Am Ende taucht kurz mal ein T-Rex auf, aber mhm. es ist so unspektakulär. Es ist so langweilig gemacht und so, so mutlos und so äh, unmotiviert vor allem, also man hat das Gefühl, der Film hat selber gar keinen Bock zu geschehen <lacht> und äh, wie gesagt, vor allem natürlich im Kontrast zu sowas wie Jurassic Park, ähm, ist das halt ein Witz, das ist einfach nur ein Witz, äh, da ist sogar Jurassic World eigentlich besser und Leider, deswegen, ja, ja, 65 für mich pure Langweile und äh, ich glaube, ich habe selten einen Film so sehr vergessen
0: in kürzester Zeit. Also, ich muss sagen, ich bin, glaube ich, dann halt, also ich bin halt großer Katastrophen-Film-Fan äh, und auch Sci-Fi-Fan. Deswegen habe ich da probiert, wirklich alles für mich rauszuquetschen aus dem Film, was, was ging. Deswegen ist er für mich äh, jetzt hier nicht auf der flop 10, Aber es war auf jeden Fall eine äh, ne große Enttäuschung und äh, stimmte da eigentlich soweit in allen Punkten ich, ich,
1: zu. Ich bin der festen Überzeugung, der ist nur bei vielen nicht auf der flop 10, weil sie einfach den Film vergessen haben und dann auch vergessen, wie scheiße uh. der ist. Aber ich finde, dadurch, dass man den vergisst, beweist, wie kacke der ist, weil man den aktiv einfach vergisst. Der ist einfach weg. So, niemand redet mehr über den Film. Jeder vergisst nach einem Monat, worum es geht. Ähm, das, ist, das ist schon absurd. Das muss man auch erstmal hinkriegen. Wir sind immer noch mitten in unserer Besprechung der Top- und Flop-Filme des Jahres. Mittlerweile haben wir schon einmal Top- und Flop-10 abgehakt. Wir haben Flop-9 abgehakt. Und jetzt sind wir in Top-9 angekommen. Jascha, klär uns auf, was findet
0: man bei dir auf dem neunten Platz. Ja, mein neunter äh, Platz ist ein deutscher Film. Das ist auch nicht der letzte deutsche Film für heute. Ja. Aber der erste, ich glaube auch in der flop 10 hatten wir noch nichts. Das kommt alles noch. Also die deutschen oh ja, Filme warten werden wir auch. noch. werden noch
1: deutsche Filme ich, sehen. Ich,
0: ich mache jetzt den Anfang. Ich weiß gar nicht, ob du ihn auf deiner ähm, Top 10 hast. Ich würde tippen schon. Die Rede ist natürlich von Roter Himmel. Ja. Äh, den fand ich... Äh, ich habe gerade schon zu dir gesagt, ähm, jetzt da mal eben so einen, ähm, einen Handlungsabriss zu geben, ist gar nicht mehr so einfach. Ich glaube, der kam im Mai irgendwann raus. Ähm, also, Aber trotzdem ist er vor allen Dingen bildlich irgendwo auch hängen geblieben und auch so vom Vibe. Ich fand, das war ein sehr spannender Film, ähm, auch so eine Art deutscher Film, die ich so in der Form vorher eigentlich so noch nicht gesehen hatte. Und äh, ich fand ihn irgendwie sehr nahbar. Ähm, aber im positiven Sinne, weil man kritisiert ja auch an deutschen Filmen oft, dass sie halt irgendwie realistisch sein müssen. Ähm, nicht, in, nicht in der Form nahbar realistisch, sondern einfach, äh, in, in, da konnte man sich gut reinfühlen und hat, finde ich, einen ähm, ja, sehr angenehmen Vibe gehabt. Was, wie fandest du so oder kommt bei dir Roter Himmel noch?
1: Äh, das verrate ich natürlich noch nicht, mhm, noch m -m. so
0: abwarten, aber, naja, Rotheim
1: ist äh, wirklich ein fantastischer deutscher Film, äh, wo es vor allem um, also der sehr, sehr leichtfüßig und mhm. sehr leichtherzig daherkommt und dann trotzdem unglaublich viel erzählt, äh, wo es vor allem um diesen, diesen, ähm, Autor geht, der da so im Zentrum steht, der da so sein, sein Buch zu Ende schreiben will und sehr an seine Arbeit versessen ist, die ganze Zeit sagt, ich habe keine Zeit für dies und das und meine Arbeit und der sich sehr wichtig nimmt und schon ziemlich arrogant ist irgendwie, obwohl er dann nur äh, Scheiße schreibt, wie seinen tollen Roman Club nee. Sandwich
2: <lacht>
1: und der dann immer mehr entlarvt wird, der so die ganze Zeit quasi der 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 Witz der Witz der Woche ist das Obst der Woche ist ja quasi das ganze, den ganzen Film lang und so ist es immer ein geiles ist immer eine tolle Prämisse solche Filme die einfach nur sind Hauptcharakter ist die ganze Zeit der Witz des gesamten Films und sein Ego und alles und ähm, der wird dann halt immer mehr dekonstruiert was das für ein Typ ist und wird toll gespielt auch und äh, ein Film der der so sehr ja, der, der, der so sehr leicht wirkt und dann irgendwie doch, wenn man ihn gesehen hat, denkt, boah, der war jetzt echt richtig, richtig gut, obwohl er gar nicht so pompös oder so mm. daherkommt. Also man vermutet das erstmal irgendwie gar nicht.
0: So viel zu Roter Himmel. Ähm, generell, der, der Regisseur, ich glaube, Christian Petzold, hat viele Filme in der Richtung gemacht. Das war für mich auch das erste Mal. Also, ja, ich muss da mehr Fall, auf jeden Fall von ihm nachholen. Ich auch auf jeden Fall. Ich habe da ich noch nichts gesehen und ich glaube, er hat halt viel in dem Stile gemacht. Und ich meine, ich muss jetzt nicht nur solche Filme sehen, aber ich will da auf jeden Fall in mehr Filme von ihm ja, rein. Er kommt halt von der Berliner Schule. Mhm.
1: Und die Berliner Schule ist ja irgendwie sehr bekannt für so eine Art von Stil und sehr dieses künstlerische und, und diese ruhigen Bilder. Und die Berliner Schule hat irgendwie schon, hat er ja auch manchmal dann Kritik für bekommen. Aber ich glaube, das ist so, was ich auch gehört habe. Auf jeden Fall sein bester Film, aber ich werde auf jeden Fall auch seine anderen nachholen. Da habe ich auf jeden Fall auch ein, zwei gesehen, die auch sehr gute Bewertungen hatten. Und ja. da bin ich sehr gespannt, wie ich seine äh, seinen restlichen äh,
0: Werke noch finde. Apropos gute Bewertung welchem Film hast du denn auf Platz 9 auch eine gute Bewertung gegeben? Äh,
1: das ist bei mir äh, der neue Wes Anderson-Film ah. Astroid City. Mhm. Ein für mich schmerzhaft übersehender Film dieses Jahr, der natürlich äh, erstmal wieder in viel zu wenig Kinos lief, obwohl der einen riesigen Cast hatte und bla, bla, bla. Das Auch von den uns jetzt Oscars den übersehen Tag wurde jetzt. Das werden wir bei vielen Filmen noch heute haben. Aber auch ansonsten äh, war Astro City irgendwie gar nicht so beliebt bei vielen. Steven Gaten hatte den sogar auf seiner Flop 1. Das, das ist Quatsch. Sehr affig. Ist ich weiß auch nicht, was echt? da los war. Also Flop 1 ist wirklich ist wirklich Quatsch über so Filme wie... Äh, also da gab es viel, da gab's, viel mehr Müll ja, dieses ja. Jahr. Weiß ich auch nicht, was da bei ihm äh, los war. Aber ähm, ja, Astro City ist natürlich, wie man für Wes Anderson kennt, sieht unglaublich gut gut aus, unglaublich tolle Sets, unglaublich tolle Kameraarbeit, der berühmte Wes Anderson-Stil. Der Symmetriemeister. Ähm, genau, der Cast ist natürlich äh, durch die Bank weg genial, also hier ist ja äh, ganz Hollywood-gefühlt dabei und ähm, erzählt dann halt in, innerhalb des Films so eine Geschichte, die für viele irgendwie sehr kalt wirkt, weil halt die Figuren sehr der Geschichte und dem Stil untergestellt werden und dadurch mehr wie so Marionetten funktionieren und ich kann verstehen, warum manche dann so eine sehr starke Distanz haben, weil das so kalt für sie ist, aber ich fand dieses Abstrakte sehr, sehr gut, weil man dann trotzdem eine passende und emotionale Geschichte erzählt hat und weil dieses Kalte sich auch in diesen Figuren widerspiegelt und weil das auch auf jeden Fall thematisiert wird und sehr gut passt und es geht halt viel um ja, so Verlust. Es geht da viel so darum, wie, wie kommt man mit lebensverändernden äh, Dingen klar, wenn sich plötzlich alles im Leben ändert. Und es geht dann da auch um so ein Alien, äh, was dann so ein bisschen wie so eine Art äh, große Metapher noch in diesem Film ist, von wegen, äh, dass da plötzlich was Großes passiert. Aber am Ende geht es dann irgendwie doch weiter äh, wie am Anfang. So am Anfang jagt äh, eine Polizei da so einen Räuber und ganz am Ende jagt die Polizei wieder einen Räuber an der gleichen Stelle. Und das äh, schließt dann irgendwie so diesen, diesen, diesen Bogen da und ähm, deswegen äh, Asteroid City hat für mich sehr gut funktioniert, sehr lustig auch ich, der lustigste Wes
0: Anderson Film mhm. würde ich sagen und deswegen mhm. kann ich nur äh, empfehlen. Ja, lust, der lustigste weiß ich nicht, aber ja, ich fand den auch, also ich, ich sag mal so, ähm, vielleicht kommt er mir gleich ganz bald auch dran, deswegen äh, halte ich mich gerade noch zurück und rede dann mhm. gleich nochmal über Asteroid City, okay. den äh, ja, neuesten Wes Anderson Spielfilm, er hatte auf Netflix, da wurde er nicht übersehen lustigerweise, da hat er hatte eine Nominierung bekommen für, für Henry Besten Sugar Kurzfilm, ja. für einen Kurzfilm äh.
1: Jetzt haben wir schon zwei Plätze durch die Top 10 und Flop 10, die Top äh, 9 und Flop 9. Und jetzt geht es in die. Welche Nummer kommt nach der 9? <lacht> Jascha, sag's mir. <lacht> Flop 8. In die Flop 8. Jascha, klär
0: uns auf. Was ist deine Flop 8 des Jahres 2023? Bei mir geht es jetzt los mit den Filmen, die ich nicht nur. Also, gut, ein Prinzipfilm kommt noch, aber der kommt später. Ein Prinzipfilm? Ja. <lacht> uh, okay. <lacht> Soll ich dir noch ein bisschen Wein einschenken, Jascha? Nee, aber jetzt kam ein Film, den ich wirklich richtig kacke fand, äh, den ich im Kino gehasst habe. Äh, ich glaube, der, der hat es bei dir knapp nicht drauf. Vielleicht auch, ich glaube nicht ganz. Ähm, aber auch ein Genre, was wir heute, äh, glaube ich, noch ein bisschen öfter besprechen werden. Oh, oh. Denn wir tauchen tief ein in das Rabbit Hole der Superheldenfilme oh, oh. der aktuellen Zeit. Und. Ich fand Shazam 2 wirklich grausam <lacht> und deswegen landet er jetzt hier bei mir auf dem Flop 8 Platz. Das war ein, also ich sag mal so, es war ein Film, der hatte für einen Superheldenfilm überraschend wenig Budget, also weil die Shazam-Reihe halt, ja, das ist jetzt nicht die, die erfolgreichste EP der Welt von von, von von DC generell, der erste Teil war so mäßig okay. Äh, dann haben sie jetzt noch einen zweiten probiert. Der hat nicht so viel gekostet, äh, auch nicht so mega viel eingespielt. War glaube ich der schlimmste Flop vom äh, DCU generell. Was ist das 2? oder nee? nein? Waren da gab ja noch einen ganz anderen. Okay, Film, wie, denn, wie auch immer. da kommen wir noch drauf zu sprechen. Aber ist auf jeden Fall nicht gut gelaufen. Ich muss sagen, für das Geld, was er gekostet hat und wenn man das auch mit anderen Superheldenfilmen vergleicht, sah der im Finale sogar ganz in Ordnung aus. Wenn man das aber so generell wieder in den Filmkontext Setzt dann, finde ich, schreit das hier alles immer noch viel zu sehr nach Studio für das Produktionsbudget, was dahinter steht. Mein Riesenproblem an Shazam 2 war, dass ich den ersten Teil ganz gerne mochte, viel zu gerne irgendwie, ich weiß gar nicht wieso und Teil 2 macht wirklich alle Konsequenzen aus Teil 1 kaputt, macht den Ersten Teil generell finde ich einfach ziemlich obsolet und äh, erzählt überhaupt keine Geschichte. Und man relativ schnell geht es in Shazam 2 in den, Part, in den Part des Finales über, dass wir nur noch von Action-Szene in Action-Szene rattern. Und das war für mich einfach auch kein Film von der Dramaturgie. Man hat das geguckt äh, und es ist irgendwas passiert. Es sind Figuren wieder aufgetaucht und der Bösewicht ist böse, weil er böse ist. Natürlich auch unglaublich vergessenswert alles und äh, absolut... Also vor allem, weil er den ersten Film auch so komplett kaputt gemacht hat für mich. Ein echt ganz, ganz grausiges Kinoerlebnis. Wenn
1: ich jedes Mal einen Euro dafür hätte, dass ein Mitglied der Kinoshow durch eine schreckliche Superheldenfortsetzung dazu gebracht wird, einen YouTube-Kanal mit Filmkritiken zu starten, dann hätte ich zwei Euro. Was nicht viel ist, aber es ist seltsam, dass es zweimal passiert ist. <lacht> Aber ja, ist Shazen 2, ich habe ihn nicht gesehen, weil ich auch den ersten nicht gesehen habe. Und dann hat das irgendwie zeitlich nicht gepasst. Mm, ah, okay. ähm, ob ich den irgendwann noch nachhol, weiß ich nicht. Äh, mal gucken. Aber ja, es ist halt so ein Genre, wo ich dann auch so nicht so die Motivation habe, den nochmal anzusehen. Weil es ist so, es, ich will einfach nicht mehr Superheldenfilme. Ich will so nicht mehr. Ne? Ich, 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 ich kann weg jetzt. Reicht dann, auch langsam. dann
0: sag du uns doch mal lieber, was du auf deinem... Flop 8 Platz hast.
1: Ah, ja, auf Flop 8 habe ich ein äh, Remake und zwar Ariel... Die Meerjungfrau. Ah, äh, das ist für mich auch die Definition eines Antifilms. Niemand, niemand braucht diese Live-Action-Remax. Ich finde, das ist wirklich die, 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 der größte Schund. Das ist, purer, das ist pure Vermüllung der Kinoleinwand für mich, weil wir haben den Original-Ariel-Film, der toll ist, der wunderschön damals handgezeichnet wurde, der märchenhaft ist, der magisch ist, tolles Unterhaltungskino, toller Familienfilm. Äh, alles super. Und was macht man dann damit? Nein, man, man packt den macht eins, eins ein Remake daraus, äh, macht das mit äh, echten Menschen, was gar keinen Mehrwert für die Geschichte äh, bietet, was so respektlos gegenüber Animationsfilm ist, was mich eh nervt, dieser, dieser riesige diese riesige Respektlosigkeit vor Animationsfilmen, wie die als irgendwie äh, äh, niederes Medium angesehen werden, äh, weil welcher Live-Action-Film wird mal mit einem Animationsfilm-Remake, nie passiert das, aber viele Animationsfilme als Live-Action, was gar keinen Sinn ergibt und was einfach nur pure Bank also eine Bankrotterklärung an die Kreativität ist, ähm, und jetzt kann man immer sagen, man muss das ja nicht gucken und bla und blub. Aber sowas verpestet halt die Kinoleinwand. Diese Filme nehmen, weil man das auch von Disney weiß, sehr viel Platz ein. Also, die müssen dann halt, wenn die Kinos die haben wollen und die brauchen die halt zum Überleben, äh, müssen die halt auch äh, irgendwie fünf, sechs Spieltermine am Tag haben. Und das nimmt dann halt Filmen den Platz weg, die dann äh, keinen Platz kriegen. Ob das ein Astral City ist, ein Decision to Leave, ein roter Himmel. Grandiose Filme, die mehr Aufmerksamkeit brauchen, aber einfach nicht in die großen Cineplex-Kinos kommen, weil so ein kreativloser Müll, uh <laughs> Äh, den Platz äh, versperrt. Äh, für mich ein, wie gesagt, erbärmlicher Film, der auch als Film an sich einfach schlecht ist, weil er unglaublich hässlich aussieht, unglaublich langweilig inszeniert ist, weil es eins zu eins die gleiche Geschichte ist, nichts Neues oder Kreatives versucht. So ein Remake kann ja funktionieren, gibt ja gute Remakes. Mhm. Und ich sage ja nicht, dass man nicht so ein gutes Remake machen kann, aber hier weißt du halt, die Motivation ist nur Geld und, und null irgendeine Idee oder dass man das modernisiert oder dass man sich überlegt, hey, wie kann man die Geschichte heute nochmal anders erzählen? Sowas kann ja wie gesagt funktionieren, aber ähm, nee, das ist für mich äh, einfach nur traurig und äh, macht sehr, sehr sauer solche Filme und ähm, äh, bringt uns als Gesellschaft und äh, Kultur einfach null weiter. Das sind Filme, die kommen und haben einen kulturellen Impact
0: von null. So. <lacht> von nichts, ja. Also hat es bei mir knapp nicht drauf geschafft. Ich glaube, mir war da ein Stück weit so egal. Ähm, aber ich kann vollkommen, also eigentlich gehörte er auch auf die Flop-Szene. Es war. Ein wirklich, ja, es ist, es ist ein grausamer Film, der irgendwie auch dieses gesamte Zauberhafte und dieses, Gesamt, dieses Kindliche ähm, vom Original aus den 90ern irgendwie ja. verloren hat. Ja,
1: während man im Original noch denkt, ach der Ozean, schön und toll. Mhm. Und hiernach denkt man, ja nee, ist eigentlich schon echt scheiße. Also, <lacht> ich hör, hör, ob wir gar da gar jetzt noch ein Plastik reinwerfen oder nicht,
0: <lacht> macht auch keinen Unterschied mehr. Wir sind jetzt angekommen bei der Top 8 und Tim, was ist denn da bei dir?
1: Bei mir findet man äh, den vierten Teil einer großen bekannten ah, Reihe. Die ja. Rede ist natürlich von John Wick 4. Ein äh, ja einfach ein unglaublich guter Film, mhm. der also ich finde ja, die John Wick-Reihe ist eine Reihe, die sich eh immer gesteigert hat mit jedem Film, weil die Choreografien noch besser wurden, die Kamera noch besser wurden, alles noch raffinierter und der vierte bringt all das auf den Höhepunkt. Äh, unglaublich stylischer Film, wie mit den Lichtern gespielt wird, ist toll. Die Choreografien sind gut gemacht, die äh, Action ballert, einfach der Soundtrack, die Musik, die, die, die ganze, das ganze Sounddesign knallt richtig rein und, und presst dann in den Kinositz und äh, dazu kommt halt, dass äh, die Geschichte für mich ziemlich gut funktioniert hat, äh, tatsächlich, mhm. also die John Wick-Geschichte ist natürlich immer ein bisschen an den Haaren herbeigezogen, aber auf sehr sympathische Art und Weise, weil das mit dem tollen Worldbuilding und so einfach gut zusammenarbeitet. Und 4 hat einfach einen richtig guten Antagonisten, weswegen das funktioniert. Ich mag diesen sehr epischen Ton, dieses etwas über -epische. Das gefällt mir bei so Blockbustern immer sehr gut, wenn das halt mit dem gewissen Augenzwinkern ist wie hier. Und Donnie Yen
0: äh, war ein perfektes Casting für die genre Genau, Donnie Yen
1: ist ja auch noch da, aber ich mache, wie gesagt, vor allem Bill Guard auch mhm. als ein Hauptbösewicht. Äh, hat einfach richtig gut funktioniert und äh, es ist halt Action-Set-Piece nach Action-Set-Piece und es funktioniert so gut, es macht so einen Spaß, es ist so gut gemacht und äh, dann gibt es da auch halt natürlich die absoluten Highlights, wie die, die Apartment-Szene zum Beispiel, die äh, man jetzt schon als eine der wohl besten äh, Action-Szenen aller Zeiten äh, einloggen kann eine unglaubliche
0: Arbeit, ein unglaublicher Film, der Und? vor allem im Kino ordentlich geknallt hat. Ein unglaublicher Snap von den Oscars, denn John Wick hat tatsächlich null Nominierung ja. bekommen und nee, das, ich ist auch sehr das ist frech. Ich hätte
1: ihm sogar tatsächlich eine Best Picture Nomination mal gegönnt, der hätte es wirklich verdient gehabt, das ist sehr, sehr schade, dass da nichts kam. Finde ich auch, also
0: bei mir ist er nicht in der Top 10, es liegt daran, ich habe ihn leider auch nur einmal geschafft zu gucken, weil ich bin mir sicher, dass ich den jetzt bei einem zweiten Mal schauen auch noch mal äh, wahrscheinlich besser finden werde. Ich hatte so ein ganz kleines bisschen ähm, meine Probleme mit der dann stellenweise und vor allen Dingen im Finale dann, dann auch recht künstlichen Ästhetik, weil der Film ist insgesamt so wunderbar gemacht, die Beleuchtung sitzt überall und dann findet zum Beispiel dieses Duell am Ende dann ganz, ganz klar vor Greenscreen statt und irgendwie hat mich das so ein bisschen rausgerissen. Äh, ich meine, ich weiß nicht, woran das lag, ob sie... Aufgrund von Corona ähm, dann irgendwo an einer Location nicht drehen konnten oder es einfach budgetmäßig glaube, nicht mehr, mehr eher drin war. Wie es
1: aussehen sollte. Aber ich, ich finde genau der orangene Look und so das wäre halt in echt glaube ich unmöglich. Aber ich weiß auch nicht ganz wie ich das finde. Mhm. Allgemein das Ende ist so ein bisschen, ich habe irgendwie weird angefühlt. Weil wir auch wissen, oder ja. da, da
0: das Studio pocht ja auf den nächsten Teil und wir wissen ja irgendwie das Ende kann es eigentlich nicht gewesen sein.
1: Ja, es war irgendwie ein bisschen weird, aber ich habe es trotzdem. Ist, ist für mich nur eine kleine Schwäche, die jetzt nicht viel ausmacht, weil die Geschichte bei John Wick jetzt eh nicht das, äh, das Hauptding Absolut, ja. ist. Und ansonsten, wie gesagt, die Geschichte hat <lacht> sehr gut funktioniert hat, dieses Thema mit diesen Brüdern, was da auch viel drin war und ich weiß nicht, das war wieder ein John Wick einfach, der auch richtig gut äh, äh, sich nach Finale angefühlt hat. Das war ein Film, der mhm. richtig gehalten hat, was er versprochen hat, der richtig mal wieder dieses Gefühl gegeben hat von, man guckt hier gerade einen epischen, finalen Blockbuster und dieses Gefühl kriegt man viel zu selten mittlerweile. Äh, selbst so ein Fast X ist dann einfach nur ein weiterer Fast and Furious Teil, anstatt dass man wirklich nochmal drauf setzt, dass das jetzt das epische Finale ist und das gibt mir so ein Gefühl, wie das, finde ich, seit so Fluch der Karibik gefühlt die wenigsten Blockbuster nur noch geschafft haben und deswegen dieses epische äh, sehr aus dem Kino verdrängt
0: leider und John Wick 4 hat das für mich wiedergeholt und deswegen sehr verdient auf dieser Liste. Dementsprechend äh, machen wir jetzt weiter mit äh, meinem äh, Top-8-Film und den hatten wir gerade schon. Und äh, das ist Asteroid City. Äh, der, der neue Wes Anderson-Film hast du ja gerade schon von berichtet. Und es ist für mich nicht der beste Wes Anderson, ähm, aber es, also ich fand zum Beispiel The French Dispatch, äh, was ja sein Film davor war, äh, den fand ich persönlich noch deutlich sperriger als jetzt in Asteroid City, weil da waren die... Also das ist ja bei diesen... Wes Anderson-Film inzwischen einfach so, der Cast ist zwar richtig krass, aber eigentlich spielt ja keiner eine, eine so richtige Figur, sondern alle fügen sich eben sehr der Geschichte und diesem Stil von Wes Anderson. Und ich finde, in Asteroid City hast du halt, da, spielen, da spielt ein Steve Carell mit, aber... Ja, also man merkt jetzt, es könnte auch jeder andere sein. Also ne, die, äh, die ordnen sich alle dann dem Film schon krass unter, aber ich mochte das trotzdem sehr gerne in Asteroid City. Und wie gesagt, im Verhältnis zu French Dispatch, das war ja dann äh, ähm, ein Anthologiefilm. Das heißt, man, da waren so vier, fünf Kurzgeschichten drin. Das heißt, da war es dann noch, die waren dann stellenweise auch super, super abstrakt. Ähm, und da hat es mir auch, oder es ist mir sehr schwer gefallen, sich da hineinzuversetzen. Und das ist so, in Asteroid City hat es wieder mehr, gefunkt, sage ich einfach mal, Also auch, hat auch zwei Anläufe gebraucht, also nach dem zweiten Mal war ich noch deutlich überzeugter als nach dem ersten Mal, also hätte ich ihn nur einmal geschaut, wäre er nicht auf dieser Liste, muss ich sagen, ähm, aber beim zweiten Mal hat es dann Klick gemacht und ich habe alles geliebt, ich habe die Musik geliebt, ich habe die die Sets logischerweise geliebt generell, diese kleine Welt, die hier aufgemacht wird, die Erzählweise generell und äh, ich fand den äh, echt großartig und auf jeden Fall auch schade, äh, dass der bei den Oscars gar nicht berücksichtigt würde, also ich, der hätte jetzt auch nicht Best Picture, mein Gott, ne? das ist, ich meine, das ist Wes Anderson, äh, wie er lebt und lebt, vielleicht das, was er inzwischen immer macht, ähm, aber so cinematografisch ähm, oder ja, set szenenbild also da hätte man
1: das. Da habe ich einen lustigen Tweet gesehen, da meinte auch jemand, dass man mittlerweile halt so sehr diesen hohen Standard bei Wes Anderson gewohnt ist, äh, dass man sich irgendwie ja, eben dann gewöhnt hat und dass das mhm. gar nicht mehr so auffällt und das ist eigentlich äh, ein bisschen schade, weil Wes Anderson macht halt so hochwertig, also diese Sets sind so krass, was da, da gibt es ja so eine Szene auch mit so einer äh, Sodamaschine oder was das war und das wurde da ja. alles für gebaut, für so eine kleine Szene und so und das ist schon echt unglaublich und da hätte gerne mal um etwas für äh, geben könnte. Eine kleine Nominierung wäre auf jeden Fall drin gewesen, weil wenn man das jetzt auch mit einem Barbie vergleicht, ähm, dann nimmt sich das nicht viel. Und ein Wes Anderson-Film, der zieht das halt auch den ganzen Film durch, während Barbie halt irgendwann von diesen Sets ja ähm, leider zum Teil weggeht. Ähm, und deswegen finde ich es schon äh, komisch, warum dann äh, ein Barbie, äh, sehr verdient natürlich was bekommt, aber warum dann ein Astro City übersehen wird, der äh, mindestens mal auf dem gleichen Niveau operiert, äh, wenn nicht sogar ein bisschen nochmal drüber, bei, weil der das halt so konstant durch ziehen kann.
0: Ja, soviel zu unseren äh, Top-8-Filmen.
1: Wir sind hier immer noch dabei, unsere Top- und Flop-Filme des letzten Jahres zu besprechen und befinden uns mittlerweile auf dem siebten Platz beziehungsweise der Flop 7. Und äh, was findet sich da bei dir, Jascha? Was ist der siebtschlechteste Film des letzten Jahres gewesen? Klär uns auf.
0: Ich bin ja bei Shazam 2 stehen geblieben und bewege mich davon äh, gar nicht äh, so weit weg. Äh, die Rede ist natürlich von The Flash. Ein äh, Film, der ordentlich äh, polarisiert hat, würde ich sagen. Alleine schon durch den Hauptdarsteller Ezra Miller, äh, wo es fast schon unverständlich ist, dass er überhaupt noch diese Rolle von The Flash verkörpern darf bei seinen Skandalen, die er hatte. Ich mein, Aber gut, das ist noch ein ganz anderes Thema. Der Film ist so, finde ich, schon äh, flopwürdig genug, selbst wenn man äh, darüber komplett hinwegsehen möchte. Es ist ein weiterer, ja, Superheldenfilm, von dem wir oder ich auch einfach nur müde bin. Ähm, man probierte mit etlichen Cameos und dem Multiversum ähm, irgendwie wieder dann Batman noch mit reinzuholen und Supergirl und äh, was weiß ich noch für Charaktere und äh, ja, es, ist alles, es endet alles in so einer unglaublich ermüdenden Geschichte. Die muss, also ich muss sagen, bei... Ich habe da so viel vergessen, ich weiß nur, dass ich den Großteil ganz schrecklich vom Look auch fand, also es gibt zum Beispiel, also generell dieses Zeitreisen sah ganz okay aus, ähm, aber zum Beispiel dann später diese Action-Szenen in der Wüste oder halt eben auch Kamius, ja, wenn da der, äh, der eine Superman-Darsteller äh, zurück auf die Leinwand geholt wird, ähm, der wegen dieser Superman-Rolle psychische Probleme hatte ähm, und das auch passiert, ohne dass die Familie davon weiß, das sind dann auch so Sachen, die dann da, da wird es dann, finde ich, so richtig eklig, und dann sind diese Cameos aber auch ohne Sinn und pot hässlich. Also mehr flop szenen geht eigentlich mhm. nicht.
1: Und äh, da, äh, das ist tatsächlich jetzt ein lustiger Zufall, denn tatsächlich äh, ist mein Platz <lacht> 7 auch so Flash. Also, wir sind ja. da, da haben wir tatsächlich eine Überschneidung. Mhm. Und ich kann mich dem nur anschließen. Das ist ein absolutes Chaos, der Film, das Skript ist ein, ein, ein wildes Durcheinander. Michael Keaton als Batman war eh nie sonderlich gut. Ich mhm. mag die Filme ganz gerne, aber Michael, aber es sind keine guten Batman-Filme, weil Michael Keaton einfach kein guter Batman das ist, ist, gute ist. Super Filme. langweilig, super uninteressant und es ist auch einfach nicht Batman, weil er zum Beispiel auch aktiv die ganze Zeit Leute tötet und er <lacht> ist einfach nicht versteht, was für ein Charakter Batman ist. Ähm und äh, du hast auch schon angesprochen, für mich ist The Flash wirklich ein aktiv bösartiger Film. Ein Film, wo du komplett merkst, dass da ein Studio hinter ist, was nur Geld im Sinne hat und alles reinpackt, was es denkt, was cool und Mainstream ist. Und äh, da dann äh, Christopher Reeves reinzutun, der als Superman damals gespielt hat, der schon lange verstorben ist und den jetzt mit purem CGI wiederzubeleben, damit da irgendwie ein paar F Fans im Kinositz sitzen können und sich da irgendwie äh, ein, ein äh, drauf runterholen, dass jetzt hier ihr Lieblings-Superman nochmal auf der Leinwand zu sehen ist. Das ist äh, so banal, so stumpf und so lieblos und so, eine Dem so ein dämlicher Quatsch. Also dieser fanservice überwahren ist ja eh immer nerviger und dann so stumpf, so ohne Sinn, ohne Liebe, einfach zack, hier, wir machen per Superman. Ich frage mich wirklich, also das meine ich auch wirklich ernst, ich frage mich Leute, die, die sich über sowas freuen, ähm, also dem, denen wünsche ich auf der einen Seite nur das Schlechteste, auf der anderen Seite sollten sie sich vielleicht mal in Therapie begeben, weil ich mir wirklich denke, was macht das jetzt toll? Ich verstehe ja, wenn man sich freut, wenn so ein Charakter wie Luke Skywalker wiederkehrt, wenn der auch von Mark Hamill gespielt wird, weil das mhm. ist ja dann wirklich Luke Skywalker. Aber hier mhm. ist das ja einfach, dass man eine CGI-Version von einem verstorbenen Menschen sieht. Das kann ja jeder machen. Das kann ich machen, das kann jeder, der sich ein bisschen damit äh, auskennt, könnte das machen und als Video hochladen. Warum ist das jetzt was Tolles, wenn das in einem offiziellen Film ist, als wenn das sonst passiert? Das ergibt keinen Sinn, weil es ja auch nicht in der Handlung eingebaut ist oder sonst was. Äh, man sieht ja einfach nur kurz das Gesicht und das war's. Äh, ich verstehe nicht, wie man sich über sowas freuen kann. Das ist für mich die, der, der, der Bodensatz der Dummheit. Davon mal abgesehen, wie moralisch widerwärtig es ist, äh, tote Menschen für so ein kapitalistisches Produkt wiederzubeleben, äh, ohne dass man weiß, ob der das gewollt hätte, weil es zu seiner Zeit halt auch noch gar nicht Thema war. Da wusste man ja nicht, dass sowas mal passiert. Ähm, dann ist das auch noch ein Darsteller, wie du schon gesagt hast, der wegen seiner Superman-Rolle, weil er halt nur noch auf Superman reduziert wurde, äh, schwere psychische äh, Sch äh, Schäden hat hatte und äh, eventuell sogar wegen der Rolle unter anderem gestorben ist. Äh, und jetzt äh, wird er in Erinnerung behalten, als diese Rolle, für die er sich, für die vielleicht mit für seinen Tod verantwortlich ist, äh, das ist so, und dann noch, die Familie wusste nichts davon, war da nicht mit involviert, äh, das ist ein, ein Bodensatz der Moralität, wo ich jedem, der mit da äh, entschieden hat, dass das im Film ist, nur das absolut Schlechteste wünsche, weil ich das, also nur dieser Gedanke daran mich wirklich, äh, mein, mir den Magen umdreht, ich finde das wirklich unglaublich widerwärtig, deswegen The Flash sehr verdient in dieser Liste, ein, ein bösartiger, widerwärtiger, langweiliger,
0: dummer Film. Definitiv. Ja. Auch jetzt, also <lacht> ich, ich muss sagen, ich mag auch generell The, also Ezra Miller als The Flash nicht. Also ich finde, irgendwie matcht das für mich nicht. Das, das kommt nochmal so oben obendrauf. Aber wie gesagt, das sind dann alles auch so Gründe, die dann, finde ich die ja Also du hast eigentlich so da, den Punkt gesagt, warum man, äh, die also das kommt ja alles auf diese üblichen Superheldenfilmprobleme drauf, die wir heutzutage haben. Äh, dementsprechend, äh, ja, so viel zu The Flash, ein Film, der auf ähm, ja, nicht auf unserer Flop und aber auch nicht auf unserer Topliste ist, ähm, ist Napoleon, äh, was definitiv eine Enttäuschung ist. Ich glaube, wir hätten ihn alle gerne mehr gemocht. Das ist ein Film, auf den, also hatte ich mich zumindest dieses Jahr schon sehr gefreut und mal sehen, was die längere Version ähm, auf Apple TV rausholen kann, aber so richtig Hoffnung habe ich dann nicht. Du?
1: Ja, mal gucken. Ich könnte mir vorstellen, dass es noch ein bisschen besser ist. Ich meine, er hatte auf jeden Fall seine paar Stärken, aber auch seine Schwächen, war halt am Ende wie gesagt okay mhm. und ähm, ja, also ich, ich, ich werde sie mir wohl ansehen. Mal gucken. Ob, also es ist halt schon echt viel, was man da nochmal sehen es kommt muss dann auch ne? aber mich würde es halt doch interessieren, weil der Film schon sehr zerschnitten wirkte und man sehr das Gefühl hatte, es fehlt viel deswegen mal abwarten wie, wie, wie das wird äh, eben haben wir noch ordentlich über The Flash abgeraged auf dem mhm. siebten Flopplatz. Jetzt wird es deswegen endlich wieder Zeit für Gegenpool, denn es gab auch sehr, 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 sehr viel Schönes letztes Jahr. Es war ein sehr starkes Film ja eigentlich mhm. und deswegen wollen wir uns das nicht von dem ganzen Müll kaputt machen lassen und reden jetzt über unseren Top-7-Platz. Äh, äh, Jascha, was ist denn bei dir auf der Nummer 7?
0: Bei mir ist es der äh, nächste deutsche Film. Und zwar ist die Rede von, äh, er ist sogar Oscar nominiert, da freue ich mich äh, sehr drüber, dass es der Film geschafft hat. Das ist ja äh, nicht unbedingt gegeben, dass die deutschen Filme bei den Oscars, die eingereicht werden, dann auch äh, ja nominiert sind hm, für den Besten. ja schon
1: zweimal hintereinander, ja, also, also ich mein, letztes, Deutschland, es läuft langsam. Letztes
0: Jahr waren wir, haben wir natürlich den Vogel abgeschossen, ähm, mit im Westen nichts Neues, da konnten wir sogar vier Oscars gewinnen. Ich denke, der Film ähm, wird leer ausgehen, aber äh, trotzdem war er sehr gut und falls ihr ihn noch nicht gesehen habt, äh, holt das nach. Die Rede ist natürlich vom äh, Das äh, Lehrerzimmer, ein, äh, ja wie gesagt, deutscher Film, der sich in einer Schule abspielt äh, und es handelt ja von einer Lehrerin, die oder generell an der Schule wird geklaut und äh, die Lehrerin bekommt mit, ja, wie dann andere Lehrer schon anfangen, andere Schüler zu verdächtigen und äh, deswegen beschließen, dem und dem Schüler schlechtere Noten zu geben, weil der wird das ja schon geklaut haben und deswegen ist das nur gerecht. Und sie beschließt dann, ja, mal herauszufinden, wer es denn wirklich war und verbrennt sich dabei leider ziemlich. Und ja, dann spinnt sich ein Drama ab und es wird, du hast es mal so schön gesagt, es wird so ein richtiger Horrorfilm und er ist dabei, finde ich, enorm stark, weil es ganz untypisch deutsch, mal wirklich überhaupt nicht um das Privatleben geht, sondern ähm, der Film kommt aus, ohne dass wir hier eine Liebesgeschichte da brauchen und eine Affäre hier, sondern es geht wirklich straight up um das, was in der Schule passiert, wie die Eltern reagieren, wie die Eltern abgehen, was sich für ein unglaublicher ja, Scheißhaufen entspinnt, äh, aus dem kein Entrinnen ist äh, und dementsprechend am Anfang mochte ich das Ende vom Film nicht so gerne. Inzwischen, wo ich so ein bisschen weiß, was das Ende vielleicht auch bedeuten könnte, finde ich, es Genial und deswegen ist äh, das Lehrerzimmer mein Platz 7.
1: Ja, das Lehrerzimmer auf jeden Fall bei mir auch äh, ziemlich weit oben. Ein äh, äh, auch ein grandioser Film, wäre wahrscheinlich auch knapp dann äh, irgendwie zwischen Platz 10 und 15. Sehr, sehr gut gespielt, sehr spannend gemacht. Einfach ein Film, der dir so ein durchgängiges, unwohles Gefühl gibt, ähnlich wie Filme wie Die Jagd zum Beispiel, wo du dich einfach richtig scheiße beim Sehen fühlst und die ganze Zeit denkst oh, es wird schlimmer und ja. schlimmer und wo man sich richtig reinfühlt in die Figur, weil man denkt, wenn einem das selber passiert, dass das die Hölle ist und was halt sehr diese Gruppendynamiken zeigt und wie schnell sowas eskalieren kann und dass eben nicht die... Die, die, die größere Menge an Leuten immer unbedingt im Recht sein muss und äh, natürlich vor allem in Zeiten von Social Media ist das ja auch sehr wichtig mit Gerüchten und wieder auch mit zum Beispiel der Zeitung, die eingebaut wird, die Schülerzeitung, wo dann auch die Rolle der Medien damit verarbeitet wird, das ist eigentlich schon sehr, sehr clever gemacht und deswegen das Lehrerzimmer auf jeden Fall ein Film, den man äh, nach, äh, nachholen sollte und der, glaube ich, auch in Deutschland mh, ziemlich erfolgreich war, denke ich Auf jeden Fall, mal. Der, der
0: ist auch lang gelaufen tatsächlich, zum Glück.
1: Ja, das sei ihn sehr gegönnt und die Oscar-Nominierung auch äh, sehr gegönnt. Ich glaube, eine Studentin aus Babelsberg hat den, glaube ich, gemacht oder aus Hamburg, ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Aber irgendwie wurde uns das hier schon mal gesagt, weil da auf jeden Fall mal eine war, die ich uns die einen ja Vortrag gehalten hat, die Aber die kannte.
0: Also der Regisseur ist auf jeden Fall ein Mann. Ist das ein, Ich dachte, eine Regisseurin, muss ich ehrlich also also, zugeben. Du kannst das Bild mal sehen. <lacht> oh ja, nee, dann, dann äh, ich dachte tatsächlich... Vielleicht eine, hat sie mitgemacht eine, irgendwie. Nee, was? nee,
1: dann, also dann, dann habe ich einfach nur falsch im Kopf gehabt, das okay, Geschlecht. Okay. Aber ich glaube, dann kommt er äh, aus Babelsberg oder Hamburg. Vielleicht laber ich auch ganz großen Quatsch. Deswegen will ich mich hier gar nicht weiter darin verfangen, mhm. sondern mache am besten einfach weiter mit meiner Top 7. Sehr gerne. Und das ist bei mir ein Netflix-Film. Also uh. das ist ja auch nochmal eine Überraschung, nachdem Netflix uns letztes Jahr ja auch viel gequält hat. Man denke an Rebel Moon, der es jetzt äh, nicht in die Flop geschafft hat, äh, einfach weil ich die jetzt irgendwie einmal festmachen wollte und dann nicht ändern wollte, aber äh, der es sonst auf jeden Fall noch weit nach oben geschafft hätte, weil Rebel Moon, äh, egal, ne? wir wollen hier <lacht> über Positives reden, aber bei mir ist es auf jeden Fall Nimona, ein Animationsfilm, ah, der mh. sehr aus dem Nichts kam, den ich gar nicht auf dem Schirm hatte, bis er rauskam, obwohl er äh, tatsächlich äh, länger Thema war, der basiert auf einer Comicreihe, äh, die schon relativ erfolgreich war und wurde dann verfilmt äh, von äh, Blue Sky animiert, dann wollte. Der letzte Film. Genau, dann wollte Disney den, die haben auch Ice Age unter anderem gemacht, das Studio, und genau. das ist ja mittlerweile äh, leider tot. Und äh, Disney wollte den Film dann nicht, weil er anscheinend ihn, ihn nach, äh, der Film war zu, zu schwul. Anscheinend. Also, das, das, das war wohl nicht so ein bisschen ausdenken. der Subton. Also, ja, ähm es ist ein, ein, ein Trauerspiel, was bei Disney da los ist, aber ja, die sind natürlich zu woke immer, bla bla bla. Äh, aber ja, zum Glück wurde dann die Mona von Netflix gekauft, ähm, weil äh, der Film grandios ist äh, und ja, da spielt tatsächlich ein schwules Paar eine Rolle, es ist unglaublich ähm, und trotzdem war der Film ein voller Erfolg, fast so, als wäre das absolut scheißegal, aber wir wollen jetzt nicht darüber reden, sondern erstmal darüber, wie gut Nimona ist, es geht da vor allem um ein Mädchen, welches sich in verschiedene Tiere verwandeln kann. Das Setting ist so eine, eine sehr interessante Sache, die ich so noch nicht gesehen habe. Das ist eine auf der einen Seite ein Fantasy-Mittelalter-Setting, aber mit moderner Technologie. Das mit heißt, sie leben zwar in Burgen und haben Könige und so. Und gleichzeitig ist da trotzdem so Sci-Fi und so. Hatte ich so, kannte ich so tatsächlich noch nicht. Deswegen hat mich das direkt sehr begeistert. Und äh, unglaublich lustiger Film. Äh, schön animiert. Nicht ultra krass, das muss man schon sagen. Aber äh, das hat mich dann nicht so gestört, weil er trotzdem genug Stil irgendwie hat. Und einfach in enorm witzig ist. Ich habe lange nicht so viel gelacht und vor allem die Mona und Monas Geschichte hat mich sehr berührt. Man hat mehr sehr gemerkt, äh, was da dahinter steckt. Man hat, glaube ich, sehr gemerkt, was die Autorin da äh, durchgemacht hat im Leben und äh, dieser, dieser Schmerz von ihr, dieses 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 Tragische, was sie wahrscheinlich in ihrem Leben widerfahren hat, das wird so toll von Nimona verkörpert, die hier natürlich eine sehr offensichtliche Metapher für vieles ist, aber man kann sich auch schon sehr denken, für welche Themen explizit, die ja auch sehr aktuell sind momentan, das kann man schon sehr gut davon ablesen und das hat für mich grandios funktioniert, weil es einfach so authentisch war und so nah war. Und es gibt da ein, zwei äh, Dialoge, die sich wirklich bei mir in, in den Kopf gebrannt haben und äh, wie dieses, dieses Thema, was ja heutzutage auch noch viel Thema ist, vor allem äh, da gemacht wird, auch vor allem für Jüngere, wo ich das Gefühl habe, wenn das Jüngere sehen wird, werden dir da ganz, ganz tolle Sachen mit auf den Weg mitgegeben und deswegen Nimona, ein Film, der vielen Menschen eine Stimme gibt, die sie dringend brauchen. Äh, der Herz hat, der lustig ist, der einfach Spaß macht und der für mich eine der größten Überraschungen des Jahres war und äh, ein unglaublich starkes Ding,
0: was mich äh, sehr sehr doll berührt hat. Er hat mir auch sehr glücklich gemacht, dass es so ein sehr würdiger Abschluss auch dieses durchaus schon großen Studios ähm, so gewesen ist. Also ich muss sagen, weil so vor allen Dingen die Ice Age Filme damals waren irgendwie, das waren so meine Kindheitsfilme schlechthin. Mhm. Äh, dementsprechend so also ein äh, großes Herz gefreut. Für wir reden über unsere Flop und Top 10 des vergangenen Kinojahres 2023 und wir sind angelangt bei der Flop äh, 6, müssen wir sein. Was hast du zu bieten, Tim?
1: Ähm, ich habe mal wieder einen Franchise-Film, mhm. was eine Überraschung und äh, machen wir es kurz und schmerzlos. Äh, es ist Transformers, Aufstieg der Bestien. Oh. <lacht> äh, was, also ich mein, was soll man dazu sagen? Also Transformers war wirklich, eigentlich nie wirklich gut. Der erste war nett. Äh, Bumblebee war überraschend nett. Ähm, und alles andere ist wirklich belanglos und dummer Quatsch. Es sind so anstrengende, so langweilige Filme, wo einfach nur stumpf sich Roboter auf die Fresse hauen, was ja eigentlich cool sein könnte, wäre es nicht so langweilig und lieblos inszeniert. Und eben, es ist eben mehr das Gleiche. Also es ist unglaublich, wie gleich diese Filme sind. Es ist eben mehr dasselbe. Und Transformers der, der, der Ausstieg der Bestien ist nochmal genau das Gleiche. Es greifen andere Roboter an, dann wollen die die Welt umbringen, dann platzieren die irgendein komisches Gerät irgendwo auf der Welt. So, das aktiviert sich dann in einer Stunde und dann kommen die Transformers hin und am Ende kommt Optimus Prime und sagt, ich bin Optimus Prime und dann kommt noch Bumblebee und sagt, ich bin Bumblebee und dann retten die den Tag und dann ist wieder alles wie immer und dann hält Optimus Prime noch eine Rede, ich habe die Menschen beschützt, ich hatte sie nicht für so gehalten, doch ich glaube, sie sind wichtiger als wir denken und dann kommt irgendwie Musik und dann kommt der Abspann. Es ist Dumm und dämlich, vor allem Aufstieg der Bestien ist genau, also du weißt, da ist ein Studio dahinter, was alle Vorgaben gegeben hat. Der Film spielt in den 90ern, weil Nostalgie, es hat gar keinen Mehrwert, bis auf das halt mal wie, mal sowas genannt werden kann, wie ein Gameboy, guck mal, ein Gameboy. Äh, dann ist es einfach, es ist so eine uninteressante Geschichte, so uninteressante Figuren und und. Er ist einfach
0: Müll, er ist einfach <lacht> Müll, diese Filme, wirklich. Also ich, ich sehe dich da auf jeden Fall, du bist ja auch äh, letztes Jahr einmal in den kompletten Bruch gegangen und hast dir alle Transformers-Filme hintereinander angeschaut. Ich weiß immer noch nicht, wie du noch hier aufrecht stehen kannst Habe ich an dem
1: Tag tatsächlich auch gefallen. Also ich bin zwischendurch <lacht> zum Aldi getorkelt und äh, also ich hatte Angst, in
0: Ohnmacht zu fallen, ja. Das, das glaube ich dir gerne. Ähm, ich bin also ich mag die Transformers Reihe auch nicht besonders gerne. Ich finde da gibt es so richtig beschissene Filme drin. Ähm, aber ich kann auch also mit dem einen oder anderen Film mich so ein bisschen anfreunden. Äh, ich finde eins ist noch okay. Ist vielleicht eins auch qualitativ ist echt stabil. Der ist, ist ja noch
1: originell wenigstens, ist der, weil es der erste ist. Eins Eins würde ich niemals hätten. Und Bumblebee mochte ich auch unerwartet gerne. Ich finde Bumblebee ist echt charmant, süß, rund. Er hat halt Herz. Das, was kein anderer Transformers Film hat, Er hat halt Herz und eine Seele.
0: Ich kann mich halt auch immer so ein bisschen für Michael Bay begeistern, der ja zumindest auch immer so einen gewissen Stil hat, wie der jetzt ist. Äh, darüber lässt sich sicher streiten. Deswegen, äh, warum auch immer, habe ich zum Beispiel mit Transformers 4, obwohl das eigentlich echt ein richtig schlechter Film ist, irgendwie trotzdem immer so meinen Spaß mit.
1: Den fand ich auch noch ganz okay, weil er wenigstens wieder ein bisschen neue Figuren war, hat. So. mit Mark Wahlberg und genau. So. Der war wieder ein Ticken besser, aber der fünfte war dann wieder der ein fünfte, Der fünfte ist der, ich fünfte ist der schlechteste. Alles
0: der fünfte ist grausam und ich weiß nicht, ich hatte so, also ich hatte auf so einer Trash-Seite einfach so ein bisschen Spaß mit dem neuen Transformers. Also deswegen ist er bei mir nicht auf der, äh, Flop 10. Ähm, ich kann aber, also vor allen Dingen hinten raus wird er ja auch wieder richtig, richtig hässlich und dann dieses Avengers, G.I. Joe mäßige und Iron Man mäßige mit seinem Anzug, das ist halt wirklich dann, da, oh. da schlägst du dir die Hände über dem Kopf zusammen und denkst du so, boah, ihr, ihr kopiert jetzt jetzt, nachdem das ist DCU schon so lange erfolglos äh, probiert hat, jetzt noch das, das, die Phase 2 oder 1 vom MCU, ernsthaft, ist, ist der Zug nicht so langsam abgefahren seit zehn Jahren ungefähr? Ja, jetzt jetzt
1: nochmal den Versuch eines cineastischen Universums mit Transformers und G.I. Joe und so, also das ist
0: schon, das ist muss man erbärmlich. sich erstmal trauen. Äh, ja. Also ich muss sagen, ich hätte übel Bock jetzt auf, auf einen G.I. Joe-Film mit Transformers zusammen, einfach weil es ein Trash fest also werden könnte, aber Joe in Verbindung also ich habe halt die beiden Filme gesehen und der erste ist halt ein lustiger Trash Film und der zweite ist äh, bodenloser, flacher Dreck. Deswegen mal sehen, wo es da hingeht. Äh, ich würde sagen, äh, wir sprechen mal über meinen ähm, sechsten Platz. Der ist auch äh, auf jeden Fall bodenloser Dreck. Äh, die Rede ist von einem äh, vierten Teil eines Franchises. Das kommt oh. mir gerade bekannt vor. Warte, jetzt muss ich mal
1: überlegen. Vierter Teil? Ah, warte, ich muss echt kurz überlegen. Was könnte das denn jetzt sein? Es
0: ist nicht John Wick, Spoiler. Ja, aber ja, wir sind ja, in einer ähnlichen nicht. Richtung, im ähnlichen Genre unterwegs. Ah, oh mein Gott, ja. Doch, die weiß. Rede ja. Ist natürlich vom äh, Film der Ewigkeiten in der Produktionshölle gesteckt hat, das darf trotzdem nicht entschuldigen, wie unfassbar mies die Expendables 4 war ein, äh, also da muss man wirklich, also die, die Spezialeffekte sind wirklich, also die sind so schlecht, das ist ein Direct-to-DVD-Film und selbst für einen Direct-to-DVD-Film ist das kein höheres Mittelmaß. Äh, also Effekte grausam, die ganze Geschichte kannst du wirklich vergessen. Ähm, also auch wieder komplett konsequenzenlos, das ist halt, ne, der Film ist ja auch mit, mit Jason Statham wieder in, in einer sehr tragenden Rolle. Ähm, aber von Anfang an, also das ist auch so ein Film, den guckst du und du siehst dann ein Casting und denkst dir, hm, das ist der Bösewicht und der Film sagt aber die ganze Zeit, das ist einer der Guten und am Ende kommt dann der Twist, dass es der Bösewicht ist. Also es ist alles dabei, was einen hundsmiserablen Film ausmacht. Mir bleibt eigentlich wirklich, also selbst wenn hier mal ein action Actionschnitt nice war und oder vielleicht der eine Kampf okay war, er bleibt da wirklich nicht, nicht viel hängen. Das war ein so vergessenswerter Film und die Expandables-Reihe war ja schon immer qualitativ mies. Also ich glaube, es gibt keinen wirklich guten Expandables- äh, Film, aber Expandables 4 ist in seiner Scheißigkeit einfach nochmal so eine, ist nochmal eine neue Liga auf jeden Fall. Es ist deutlich schlechter als 1, 2 und 3. Ich glaube bei 3 war ja das große Problem, dass sie ihn FSK 12 machen wollten und deswegen die Action-Szenen äh, deutlich harmloser waren. Das ist natürlich jetzt wieder deutlich brutaler geworden, aber brutaler nach heutigen Maßstäben. Ne? Da hatten wir ja auch schon mal in der Kinoshow drüber geredet, was die Leute heute für brutal oder schon für brutal empfinden, da sind ja die, die Grenzen irgendwie in den letzten Jahren ähm, ja, deutlich zurückgefahren, sag ich mal, also Filme aus den 80ern oder früher 2000 er Blockbuster sind brutaler vielleicht, äh, dementsprechend, ja, es war wirklich einfach unglaublich mies.
1: Ja, ich habe ihn gar nicht erst gesehen, weil ich halt die anderen nicht gesehen habe und dann hatte ich auch keine Motivation für Expendables 4, aber ich habe auch nur das Schlechteste vom Schlechten gehört, deswegen... Ähm, Denke ich, hat man da auch nicht wirklich was verpasst.
0: Nee, absolut nicht.
1: Jascha, klär uns auf, was ist deiner Meinung nach der
0: sechsbeste Film aus 2023? Es ist der äh, zweiterfolgreichste Kinofilm des Jahres, box mäßig Ich glaube nur Mario Bros. Äh, war laut meinem Stand ganz, ganz, ganz knapp besser. Mhm. Und äh, die Rede ist natürlich dann von Barbie, äh, der, von Greta Görweg, der neue Film. Ich glaube, man also muss man noch erklären, worum es in Barbie geht? Ich glaube nicht. Ich, ich glaube, glaub, das ist
1: ein Film, der keiner Vorstellung bedarf. Der
0: äh, war bekannt genug, hatte natürlich mit äh, Barbenheimer sowieso einen Hype, der äh, seinesgleichen sucht. Zum Glück, ich fand, das waren beides sehr starke Filme und Barbie ist hier bei mir auf Platz 6. Ähm, wir hatten... Obwohl, ich weiß gar nicht, ob wir, äh, wir während äh, der also während der Sendung oder so an sich schon ein bisschen äh, drüber geredet hatten. Wurde ja auch für die Oscars äh, nominiert. Ja, über die ein oder andere Nominierung kann man streiten. Ähm und auch nicht Nominierung, also das Internet rastet ja ganz schön aus, weil Margot Robbie nicht nominiert ist, muss ich sagen, sehe ich jetzt nicht unbedingt, also hätte man machen können, aber es ist jetzt nicht so, dass es ich sage.
1: so starke äh, weibliche Performances dieses Jahr, also da kommt Margot Robbie nicht ran, nicht mal, das ist nicht mehr ihre Schuld, diese Rolle, sie hat das meiste aus der Rolle rausgeholt, manche Rollen sind halt keine Oscar-Rollen, so mhm. ist es halt, ne? so eine Rolle wie der Joker ist natürlich deutlich äh, anziehender für einen Oscar-Kandidaten als eine Rolle wie Barbie und das ist absolut nicht schlimm ist, dass sie da nicht nominiert wird, sie war fantastisch wie immer, aber wir hatten dieses Jahr Sandra Hüller, wir hatten dieses Jahr Lily Gladstone, wir hatten dieses Jahr Emma Stone, die drei der besten Performances des Jahres und auch zum Teil der letzten Jahre abgegeben haben und jetzt zu, 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 zu meckern, dass Margot Robbie nicht nominiert wird, das ist einfach nur dämlich.
0: Denke ich auch, aber sonst, wie gesagt, ich fand es ein toller Film, das Szenenbild war super, generell die, die Verspieltheit des Films, die Lieder waren toll, sowohl die, die extra dafür erschaffen wurden, als auch die, die dann ähm, mal so gespielt wurden und für mich war das so ein perfekter, ja, so eine perfekte Komödie, über die man generell auch dann im Nachhinein äh, diskutieren konnte oder die generell, finde ich, auch viel ähm, Diskussionsstoff geboten hat. Sicherlich äh, war die nicht perfekt ausgereift, also ich denke vor allen Dingen ähm, in der zweiten Hälfte oder vor allen Dingen, wenn es halt aus diesem Barbiland rausgeht, ähm, ist es nicht kein perfekter Film, aber ich fand ihn trotzdem sehr, sehr gut und ich sehe dann auch gern über das ein oder andere. Ich fand zum Beispiel die Chevrolet-Placements ein bisschen frech in dem Film. Da kann ich dann äh, gerne drüber hinwegsehen, weil es mir dann insgesamt so gut gefallen hat. Das war sehr unterhaltsam. Haben auch einmal im O-Ton und auch immer, immer in der Synchro geguckt. Äh, fand dann, obwohl es Comedy ist, ausnahmsweise den, den O-Ton irgendwie auch mal besser. Warum auch immer. Hä? Ähm, äh,
1: meinst du die Synchro besser?
0: Nee, die, den O-Ton. Deswegen meine ich ja, ja. ausnahmsweise, also sonst ich bei Comedy habe ich sonst immer so ein bisschen Verständnisprobleme Achso, ach so, nee, weil ich aber weiß
1: eigentlich genau Comedies sind doch bei, im O-Ton eigentlich immer besser deswegen war ich sehr verwirrt
0: Nee, also ich schaue sonst Comedies sonst gerne immer in der Synchro, äh, einfach um, um die Witze auch so richtig zu verstehen da hatte ich aber auch irgendwie keine großen Probleme und ja, wow. dementsprechend
1: äh, ja, Learned English habe next Kinoshow, Can Do Completely <lacht> in English, I heard
0: Ich habe den ja sogar in, in Dänemark geschaut, das heißt ich habe auf Englisch in geschaut, mit dänischen Dänemark? Untertiteln Park?
1: Ja, das äh, war London.
0: Nee, nee, London war Oppenheimer und dann sind wir nach ah. Dänemark weiter.
1: Mein Gott. Mhm. Ja, äh, Barbie fand ich auch sehr gut auf jeden Fall. Ich bin vor allem sehr froh, dass er existiert. Ich finde am Ende. Ähm hat er noch ein bisschen abgenommen. Ich finde vor allem gegen Ende die vielen Monologe ist einfach zu viel. Mhm. Es ist einfach zu viel. Natürlich sind die wichtig, natürlich stimme ich all dem zu ähm, und ich bin auf der einen Seite auch froh, dass sie diesen Platz bekommen haben und ich finde das auch toll, dass äh, vielen, hoffentlich vor allem natürlich jungen Mädchen, äh, die das so gegeben wird. Das finde ich unglaublich wichtig. Das ist äh, wichtig, vor allem als Ausgleich, weil das die letzten Jahre viel zu wenig im Kino war. Deswegen auf der Perspektive finde ich es gut, aber dadurch verliert er auch ein bisschen an, an Qualität, weil es halt als Film... Ähm, nach dem einmaligen Sehen vor allem ist es dann doch so, dass man denkt, okay, also es, es funktioniert dann nicht wirklich im Filmkontext. Es ist ein bisschen zu viel einfach und äh, da sind dann einfach ein paar andere Filme äh, deutlich überlegen ähm, und ich finde das eigentlich das Beste. Ich bin froh, dass der Film existiert. Ich bin froh, wie er ist. Äh, es ist meiner Meinung nach keiner der Top 10 Filme. Es ist ein äh, guter, spaßiger, toller Film, den ich den Erfolg absolut gönne aber der halt äh, seine Schwächen hat, die er sich aber irgendwie auch die er haben darf. Ähm, aber, aber da gab es einfach dann, wie gesagt, andere bessere Filme, auch wenn man jetzt nur auf diesen feministischen Bezug geht. Äh, zum Beispiel finde ich da äh, ein Poor Things deutlich überlegender oder auch ein Killers of the Flower Moon oder ein Anatomie eines Falles, die äh, auf jeden Fall auch ein, einen feministischen äh, Subtext zumindest haben, wenn nicht sogar mehr äh, und damit irgendwie nochmal äh, nuancierter und besser umgehen ähm, Barbie macht das halt etwas mainstreamiger etwas poppiger, etwas äh, äh, kultureller Unter, räumlich, äh, moderner räumlich. irgendwie auch und, und, und das ähm, schadet ein bisschen den Film und, und dem, dem Spaß, aber funktioniert dann irgendwie einfach im gesellschaftlichen Kontext und deswegen, wie gesagt ein, ein wichtiger Film, gut, dass er so ist, wie er ist aber äh, das äh, hält ihn halt auch davon ab, in die Top 10 äh, aufzusteigen für mich
0: Okay, soviel also zu Barbie. Äh, damit äh, war es Also dann geht es gleich weiter mit unserem äh, Flop 5. Achso, mein ja? Top 6 äh, so, wird einfach übersprungen. Äh, in, okay. Nö, ist, ist, Nö, ist in Ordnung. Okay, ich also, merke schon reden, wenn ich drüber Nein,
1: ähm, ja, mein äh, Top 6 ist äh, Mission Impossible, sonst ah. ist meine Mission Impossible ja mein Top 6 zu sagen, weil ja schon mich einfach abwürgen will. Aber Mission <lacht> Impossible, ich liebe diese Reihe. Mission Impossible wirklich eine meiner Lieblingsfranchises. Äh, eigentlich nur Hits, kein schlechter Film. Mission Impossible Fallout, ein, ein unglaubliches Actionmeisterwerk, mhm. aber auch Phantom Protocol ist grandios. 5 auch. Äh, ja, Rogue Nation ist toll. Ähm Und Dead Reckoning ist nicht so gut wie Fallout, was aber gar gar nicht schlimm ist, weil Fallout halt so gut ist, dass das jetzt keine Blamage ist. Dead Reckoning ist äh, wie immer, bietet alles ist von äh, unterhaltsam lustigen Verfolgungsjagden bis klassischen Action-Set-Pieces, sehr spannenden Szenen wie die geniale Flughafenszene. Äh, Tom Cruise natürlich, der immer Spaß macht, äh, und äh, Simon Peck auch. Dazu äh, eine äh, Geschichte über KI und über über die Echtheit, die sehr gut funktioniert. Hier geht es halt viel um die KI und geht, äh, die, es wird halt mit dem KI-Thema deutlich besser umgegangen als im doch etwas dümmlicheren The Creator, äh, weil die KI ja wirklich gezeigt wird als das, was sie ist. Eine KI, das ist nichts Menschliches, das ist nichts Lebendiges, das ist ein körperloses, seelenloses Etwas ähm, und genauso wird es hier gezeigt, das kriegt keinen Körper, das kriegt keine Visualität, das wird nur ganz selten leicht visuell dargestellt ähm, und das kriegt nie eine Stimme oder sonst was und am Ende braucht auch die KI immer noch einen Menschen, um zu operieren. Das heißt, der Mensch ist immer noch der, der das Echte zeigt, der immer noch die, 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 das Physische beherrscht und für immer das Physische und das Echte besitzen wird. Und es geht hier eben viel nicht nur um die Echtheit des Menschen, sondern auch um die Echtheit des Kinos, was da sehr gut verbunden wird. Also das Thema Echtheit und, und Realität steht ja sehr im Fokus und es wird halt sehr dadurch betont, dass wir immer die Gesichter sehr nah sehen, dass wir äh, dieses Maskenhafte natürlich wie immer in Mission Impossible haben und es auch darum geht, was ist eigentlich echt, was ist, wenn man nichts mehr trauen kann und. Äh, auch das Thema, was ist, wenn die KI plötzlich anfängt, unsere Vergangenheit umzuschreiben und wo dann auch betont wird, okay, was heißt eigentlich echt, halt plötzlich fangen die da wieder an, äh, physische Dokumente zu verwenden und zu speichern, weil die wissen, das kann die KI nicht ändern, aber die könnte auf unsere Daten zugreifen und plötzlich wissen wir nicht mehr, wer war eigentlich 1930 Präsident oder was weiß ich, oder dann steht da irgendwie, 1930 hat die CIA das und das gemacht, obwohl das nicht stimmt äh, und solange wir das als Papier haben, kann das halt die KI nicht fälschen, also da wird, wie gesagt, das alles sehr, sehr gut betont und äh, ähm, deswegen Mission Impossible Dead Reckoning für mich ein
0: fantastischer weiterer Ableger und ein verdienter äh, Platz 6. Mhm. Ja, ich weiß, ich bin irgendwie mit, mit dem Teil nicht warm geworden. Also ich fand ihn auch nicht schlecht, bei Gott, also. Aber es, also ich fand Mission Impossible 4, 5 und 6 deutlich, deutlich stärker. Konnte mit denen deutlich mehr anfangen. Die waren vielleicht dann auch einfach ein bisschen simpler gestrickt äh, ein bisschen spaßiger als jetzt der neue Teil. Ähm, ich war irgendwann einfach nur noch abgenervt von, weil so also spätestens ab dem Midpoint ist ähm, jede, jeder zweite Gegenschuss ein Dutch Angel. Ich finde auch die, die generell die Action sind die spektakulären, die, die es Angel.
1: gibt. Was haben denn dänische Engel da in der Geschichte? Also äh,
0: sehr schräge Kameraeinstellungen, um nochmal dem Zuschauer unterschwellig, aber in dem Film eben nicht unterschwellig, sondern eben in die Fresse zu zeigen, hier ist irgendwas aber ganz komisch. Das hat mich irgendwann sehr genervt, ähm, und es gibt, finde ich, also halt zwei besondere Action-Szenen. Ich glaube äh, halt natürlich das Motorrad äh, und den Zug. Aber zum Beispiel die Zugszene haben sie irgendwie verhunzt. Also sie haben ja wirklich einen Zug eine Klippe runtergeschickt, aber es sieht nicht so aus, als ob sie es wirklich getan hätten. Das finde ich einfach so ein bisschen schade. Und es gibt darüber hinaus auch keine weiteren besonderen nennenswerten Action-Szenen. Ich fand den äh, Kampf zum Beispiel in dieser engen Gasse dann sogar auch sehr anstrengend geschnitten und nicht wirklich gut. Also da bin ich irgendwie einfach ein bisschen mehr gewöhnt äh, von Mission Impossible. Also ich brauche so gesehen auch da keine krasse Story und auch keine krasse Substanz, sondern vielleicht dann lieber noch mal zwei, drei äh, Action-Szenen mehr, wo einem der Mund dann aufklappt. Das hatte dieser Film leider nicht äh, dementsprechend, was für mich halt irgendwie so eine kleine Enttäuschung, aber kein schlechter Film.
1: Ja, manchmal <lacht> ist man halt falsch. Weißt du, manchmal <lacht> liegt man einfach falsch, es passiert den Besten. Deswegen äh, verzeih ich dir da.
3: In diesem Fall.
0: Inzwischen sind wir bei unserer Flop. Fünf und da ist natürlich die Frage, Tim. Welcher Film befindet sich da bei dir?
3: Mhm,
1: ja, da ist natürlich die große Frage, ähm, was kommt noch? <lacht> und ich kann dir sagen, das Beste, das Beste <lacht> kommt noch. Ja, der neue Film von Till Schweiger, der eben heißt, das Beste kommt noch. Ähm, muss, muss ich groß erklären, was es mit dem Film auf sich hat?
0: Ich will es doch gar nicht wissen. Sag einfach, es ist ein Till Schweiger Til
1: Schweiger-Film. Er ist von Till Schweiger geschnitten ähm, kurz gesagt, er hat im Schnittraum mehrere Genfer Konventionen, glaube ich, gebrochen, also eine Menschenrechtsverstoßung, die da stattfindet, weil dieses Schnitttempo wirklich wehtut und du dich nicht auf den Dialog konzentrieren kannst. Es ist eine Story voller dümmlicher Kalendersprüche, schlechten Schauspiel. Die ganze Zeit wird gesoffen in diesem Film, das ist irgendwie der Höhepunkt des Lebens, es geht da viel um, ums Leben und wie man nochmal richtig lebt und äh, Til Schweiger versteht unter richtig Leben ganz viel Alkohol trinken, also wirklich, die ganze Zeit wird gesoffen, das ist der Höhepunkt der Existenz quasi. Ähm, ja, es es eigentlich, ich will gar nicht mehr drüber reden, weil, weil es wird noch einen späteren Zeitpunkt geben, wo man noch ein bisschen mehr <lacht> gleich darüber redet. Aber ähm, das Beste kommt noch. Ein bodenlos beschissener, hässlicher, langweiliger Film, der äh, pure Dummheit ist und, und mehr nicht. Es also, äh, ist halt ein Heim til film Also, es ist einfach Blödsinn.
0: Ja, bei mir kehren wir äh, zurück. Also hast so, äh, ihn ja gar nicht angesehen. Ja, genau. Oder? Ich wollte ja. noch sagen, äh, ich, äh, ich gucke generell, muss ich sagen, äh, keine tischschweiger filme mhm. Ich meine, du kannst das noch aus Contentgründen ja. machen. Ich habe, also ich ja. gucke wirklich jeden Mist, aber bei Til Schweiger, ich möchte ihn finanziell mit keinem Cent unterstützen. Deswegen, ich meine, ich will nicht ausschließen, wenn jetzt irgendein, zum Beispiel, wenn jetzt hier der Kanu das Money Tour rauskommt und äh, Til Schweiger dann damit spielt. Bei sowas weiß ich jetzt, weiß ich nicht, ob ich dann nicht vielleicht ich doch reingehe. So ich habe so hab auch von, richtig ich Angst davor. Aber die
1: Kommentare fand ich schon so <lacht> schrecklich. Hoffentlich eine Komödie, die sich nicht den Mund verbieten lässt <lacht> und so, wo ich mir denke, ach du
0: Scheiße. Alter. Aber also so diese, diese kompletten Tilschweiger Originals würde ich sagen, äh, die mache ich dann doch einen relativ großen Bogen. Äh, keinen großen Bogen habe ich um äh, den nächsten Film bei mir gemacht. Wir kehren zurück ins Superhelden-Genre. Also eigentlich, eigentlich auch nicht. Es ist äh, eigentlich ein Horrorfilm, der, finde ich zumindest, hinten raus ziemlich in irgendwie einen so Superheldenfilm abdriftet. Und die Rede ist von The Nun 2. Ein, ja, recht simples Prinzip. Äh, Teil 1 war, glaube ich, super erfolgreich, deswegen musste ja natürlich Teil 2 kommen. Er spielt im Conjuring-Universe. Es gibt ja die Hauptreihe mit Conjuring 1, 2 und 3. Es gibt The Nun, es gibt noch Annabelle. Und ähm, Lorenas Fluch, äh, das war irgendein Film, der gedreht wurde und dann hieß es, ja warte mal, wir kriegen den viel besser vermarktet, äh, wenn wir den einfach ins Conjuring Universe hauen, äh, ist es Conjuring Universe. Und genau dieser Regisseur, der diesen Lorenas Fluch gemacht hat, der gottlos Kacke war, hat auch <lacht> The Nun 2 ver verursacht und äh, hier Regie geführt und ja, The Nun 2 äh, hat wirklich... Hat nichts Gruseliges, es gibt keine gruseligen Szenen, weil ich meine in diesem Conjuring-Film und Horrorfilm von der Stange, äh, wo wir auch äh, bei Blamhaus waren in der Kinoshow, die haben immer mal wieder inszenatorisch nette Ideen, also es gibt meistens so zwei, drei nette Shots, die Story ist halt dann oft ziemlich dämlich bis belanglos und so richtig gruselig ist es eigentlich nie und The Nun 2 hat aber nicht mal diese neuen Ideen, also beziehungsweise die Szenen, wo, sie, wo, die, wo ich das Gefühl hatte, wo die dachten, ja, boah, das machen wir, geil, geil, schreib das rein, machen wir. Ja. Diese Szenen gab es hier gar nicht, beziehungsweise wenn, dann äh, hat, hat man die sonst wo schon mal irgendwo gesehen gehabt. Und ähm, hinten raus driftet das halt dann alles, wo, wo dann wieder gegen die Nonne gekämpft werden muss, die ja ein Dämon ist. Er driftet das dann von den Fähigkeiten und was dann da so passiert, äh, sogar echt, finde ich, in den Superheldenfilm ab, wo halt dann die Religion so eine Art halt eben Macht ist, Fähigkeit die halt übernatürlich, übernatürliche Fähigkeiten so ähm, vergibt. Und das, das war alles ein Riesenquatsch. Ich finde, dass die Figuren am Anfang des Films sogar noch funktioniert haben. Aber wenn es dann halt alles in, in so einem katastrophalen Finale mündet, ja, dann, dann kann man da auch eigentlich nichts mehr retten. Da können die Figuren vorher noch so... Also ich meine, die, die, die haben halt funktioniert. Sie waren jetzt auch nicht übertrieben gut. Dementsprechend The Nun 2 bei mir an äh, fünfter Stelle auf der Flop-Liste.
1: Ich habe ihn, hab ihn nicht gesehen. Ähm, ich hatte mit äh, Das Beste kommt noch schon meinen eigenen Horrorfilm. <lacht> ja, ich habe auch True. nicht den ersten gesehen, habe ich auch nicht den zweiten gesehen. Das braucht man auch echt beides gar auch, nicht gucken. Ja, habe da auch irgendwie gar keine Motivation bei dem gehabt. Deswegen, ähm, ja, irgendwie äh, viele Flop-Filme dieses Jahr hast du, die ich nicht gesehen habe. Und dann dann zwei auf jeden Fall auch. Einer, deswegen kann ich da nicht viel zu sagen. Also deswegen aber, meine ich, also, ja. ich
0: schaue mir gern Mist an, also ne, so ist es halt, äh, das, deswegen schweigerst ist irgendwie echt so ein bisschen die, die Ausnahme irgendwie. Mhm. Wir sind hier
1: langsam bei der Hälfte angekommen und mhm. sprechen über den fünften Platz der Top-Liste, endlich mal wieder was Positives und da frage ich dich natürlich direkt, Jascha, was findet sich bei dir auf
0: den fünften Platz ein? Ja, bei mir ist es ein äh, höchst aktueller Film, läuft aktuell im Kino, also äh, verpasst ihn nicht, denn ja, auch ein, einer dieser Filme, äh, die wir beide, oder den wir beide, glaube ich, gerne auch im Mainstream-Kino gesehen hätten, aber da hat, hat es der Film natürlich nicht reingeschafft, die Rede ist von Poor Things, ein äh, Film, der auch, ich glaube, elfmal nominiert ist jetzt bei den Oscars, also da ordentlich abräumen könnte, mal sehen, Wer dann am Ende das Rennen macht, ob es dann, also ich bin echt gespannt, ob es Oppenheimer wird, der große Gewinner oder doch Poor Things oder Maestro oder was weiß ich. Wir werden es sehen. Aber ich bin sehr froh, dass auch, das Poor Things jetzt auch schon das sehr gewertschätzt wird. Ist ja, denke ich, bei allen beliebt, bei den Kritikern, bei den Zuschauern. Worum geht's? Es geht um Bella Baxter und Bella Baxter ist so eine, ja, ist ein ist ein, eine Art Experiment, denn ähm, am Anfang des Films bringt sich eine Frau um, die ein Kind hatte, und äh, dann gibt es einen verrückten Doktor, Professor gespielt von Willem Dafoe, der dann das äh, Gehirn des Kindes in äh, die Mutter einpflanzt. Also er findet halt die, die Mutter, die sich umbringen wollte äh, und dies auch getan hat und so rettet er so gesehen irgendwie ein, ein Leben auf sehr, sehr krude Art und Weise. Und dann ist halt so ein bisschen die Prämisse ja, die des halt Films. Hast, hast das gesagt? Ja, ja. Ja, ja. Äh, und dann ist so ein bisschen die Prämisse des Films, dass halt irgendwie diese diese Frau äh, in diesem erwachsenen Körper, aber halt eigentlich äh, noch ein, ein Baby ist. ist, ein Kind ist und äh, ja, dann so die Welt kennenlernt und dabei ist Poor Things sehr bunt, äh, sehr kreativ, äh, durchaus auch sehr explizit toll gespielt äh, und ich fand den echt großartig. Also, Jorgos Lantimus ist ja ein Regisseur, der immer, finde ich, recht spezielle Filme macht. Also ich habe bis jetzt von ihm noch The Lobster und äh, Killing of a Sacred Deer geguckt, die ich beide gewöhnungsbedürftig fand und äh, das war irgendwie bei Poor Things nicht so. Der war deutlich leichter, lockerer, äh, zugänglicher und ich habe dem echt sehr gerne gefolgt und das, ich habe es auch gar nicht so, muss ich sagen, erwartet. Ich war dann doch sehr froh, äh, dass mir der Film so gut gefallen hat und dass ich den einfach abfeiern konnte äh, und dass ich halt diesen Zugang halt gefunden habe. Äh, großes Highlight ist noch die Musik, die war wirklich äh, ganz großartig, toller Score, äh, Schauspiel natürlich auch. Emma Stone würde mich wundern, wenn sie nicht den Oscar bekommt. Äh, hat natürlich trotz alledem noch starke, ja, starke Konkurrenz. Konkurrenz
1: mit Lily Gladstone vor allem, aber ich glaube auch, dass ich glaube leider auch. Das heißt leider, also ich würde es halt Lily Gladstone übertrieben gönnen, aber muss mich da auch leider dem beugen, dass Emma Stones Performance. Ähm, einfach die bessere ist. Sie hat zwar schon Oscar und sie, ich würde Lilly Gletscher halt es mehr gönnen irgendwie, mhm. ähm, weil es auch irgendwie bedeutend wäre, weil sie also die erste, ich glaube, amerikanische, äh, ähm, indigene Person wäre, die sich da einen Oscar holt. Ähm, irgendwas gab es noch, noch früher. Ich glaube, das aber jetzt die erste amerikanisch-indigene, ich glaube, das andere war so Mexiko. Okay. Ähm, hab das leider nicht mehr genau im Kopf. Also ich würde es dir sehr gönnen, aber ich denke, äh, den wird sich äh, Emma Stone... Also da muss man rein objektiv, aus meiner Perspektive, äh, muss es eigentlich an Emma Stone gehen, weil mit was zu einer Körperkontrolle sie herangeht, wie ihre ganze Motorik sich anpasst, weil sie sich ja anfangs äh, wie ein Kind bisschen bewegen muss und äh, sich erstmal dran gewöhnen muss, überhaupt zu gehen und wie sie das alles einfängt, äh, wie viel in ihrem Blick steckt, wie sich das über den Verlauf des Films immer mehr verändert und man ihr allein vom... Äh, Ansehen ansieht, wie sie erwachsener, älter, weiser, schlauer wird, das ist, das ist ganz, 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 ganz große Kunst. Und da operiert Emma Stone auf einem ganz, ganz anderen Level. Und ähm, ist, ist, ist deswegen muss sie den eigentlich holen. Ja, ist es einfach so.
0: Ich denke auch. Wie fandest du Poor Things so? Ich
1: fand ihn auch sehr, sehr gut. Ich würde ihn halt, wenn, überhaupt auf die 24-Liste packen, weil ich da halt nach deutschen Releases gehe. Und ähm, ja, es ist halt eine, eine tolle Geschichte. Viele sagen ja auch, es ist das bessere Barbie, sehe ich zum Teil. Mhm. Äh, es ist halt Barbie in deutlich äh, subtiler, deutlich vielschichtiger, deutlich nuancierter, was halt mehr diesen Kulturkampf ausklammert und dafür eine, eine tiefgründigere Geschichte erzählt, ähm, was am Ende äh, halt super funktioniert in meinen Augen und sehr gelungen ist. Also, dass der nicht im, im Mainstream Kino läuft, ist eine Frechheit, weil das ist ein Film, der absolut dem Mainstream zuzutrauen ist. Ähm, also da sieht man eigentlich, wie tief das Kino, Kino gesunken ist, weil der Film sieht so gut aus. Also so einen hübschen Film findet lang, man lange nicht. Man will sich wirklich die Augen auslecken, weil jedes Kostüm, jedes Set so gut aussieht. Und das wird so gut gefilmt. Und mit so schöner, so schönen Farben und so einer guten Belichtung. Also unglaubliche Arbeit. Allein dafür lohnt sich der Film und dann noch der einzigartige Soundtrack, der darunter spielt, der wohl die größte Konkurrenz zu Oppenheimers Score wird. Mhm. Ähm, ich bin sehr gespannt, wer es da holt. Ich würde es eigentlich beiden gönnen. Ich mag Oppenheimers Score sagen, find, sehr gern. You,
0: ich finde Can You Hear The Music, einfach, also ich finde den Oppenheimer Soundtrack zu gut, aber ja. Also, also wenn es jemand Ludwig, macht was sehr Eigenes genau, also noch Wenn heißt, es jemand wegschnappen darf, dann der Proofing Soundtrack, aber ich wäre trotzdem traurig. Ja. Also, weil vor allen Dingen Ludwig Göransson hat seinen Oscar für Black Panther bekommen.
1: Ah, das ist echt Quatsch. Also, also Tennet hätte er auch einen verdient gehabt. Genau. Aber Tennet wurde ja eh von den... O also, dass der... Hat Tennet überhaupt eine Best-Picture-Nomination mm. bekommen? Ich glaube, das ist eine Freche. Das ist wirklich also, eine Freche. Ich, ich
0: hoffe, ich, so, ich hoffe einfach, dass diese Oscar-Season so ein bisschen Redemption für Christopher Nolan wird. Dass er jetzt endlich mal die Oscars holen kann, die ihm, finde ich, in den letzten Jahren durchaus ja. mal zugestanden hätten. Er also, hätte schon
1: lange was kriegen können.
0: absolut Dark Knight hat ja auch nicht viel bekommen eigentlich. Mark, ich weiß, also. also ich meine, die Oscars haben sich wandeln, sich gefühlt ja gerade auch so ein bisschen, weil zum Glück gefühlt, äh, ja, Christopher Nolan das ist so ein Mainstream, deswegen kommt er ja gar nicht erst in Frage. Das sind ja Blockbuster. Ich habe das Gefühl, das verschwimmt inzwischen immer mehr. Und gut, Oppenheimer ist natürlich jetzt auch. Also eigentlich im Kern ja nicht der typische Blockbuster, den man so gewöhnt ist. Ich meine, so gesehen ist das ja ein, ein Film, der auch so ein bisschen nach Oscars schreit, weil es gibt Schwarz-Weiß-Passagen, es ist äh, geschichtlich äh, irgendwie, hat das ja Hand und Fuß, ähm, es ist ja ein, ein Biopic am Ende des Tages, aber ja, dementsprechend hoffe ich, dass da äh, ja, Nolan sich äh, dieses Jahr auf, dass es gut honoriert wird, deswegen, aber über äh, Oppenheimer sprechen wir auch noch. Was ist denn äh, dein Platz 5? <lacht> das hast du wirklich, also besser hätte man das wirklich nicht einleiten können, denn es ist Obma einmal tatsächlich,
1: ja, ähm, bei mir äh, nur auf Platz 5, ähm, ich habe ihn auch erst nur einmal gesehen, muss ich gestehen, ich habe es halt. leider, leider nicht ein zweites Mal geschafft, ähm, da muss man sich ja doch ein bisschen Zeit für nehmen, ähm, ich habe ihn als 4K Blu-Ray zu Hause liegen in so einem geilen Steelbook mhm. und ich freue mich schon, ihn nochmal zu sehen. Ähm, es ist ein Film, den ich sehr respektiere. Äh, ich finde, äh, Wolfgang M. Schmidt äh, auf YouTube, die Filmanalyse, hat äh, vermutlich sein Magnum Opus abgeliefert. Mhm. Seine Filmanalyse zu dem Film ist wahrscheinlich sein bestes Video jemals, weil die so gut ist, die Analyse. Und wer danach nicht äh, merkt, wie genial dieser Film ist, äh, äh, da weiß ich auch nicht mehr, was man noch machen kann, wie der Film mit dem Schnitt erzählt, wie der die ganze Zeit Gegenwart auf Vergangenheit trifft und wie der damit erzählt und die Konsequenzen zeigt und wie sehr diese lineare Zeitanschauung, die wir als Menschen ja haben, wie die uns eigentlich be behindert, was ja schon in Tenet das Thema ist, dass dieses Lineare, was wir haben, dass das uns ganz viel äh, Negatives bringt, weil wir heute Dinge machen, die erst in zehn Jahren Konsequenzen haben. Und, und, und äh, in zehn Jahren dann äh, äh, vor Dingen äh, geschützt sind, wo jemand sagt, vor zehn Jahren hat jemand einen Damm gebaut und äh, jetzt deswegen kam keine Hochwasserkatastrophe in den Land XY. Dafür kriegt niemand einen Preis, weil es einfach nur die Katastrophe ist, die niemand, die verhindert wurde, von der niemand weiß, dass sie existiert. Davon handelt ja auch Tenet. Wir verhindern die Katastrophe, von der niemand weiß, dass sie hätte kommen können. Und äh, äh, am Ende kriegt natürlich der die Preise, der sich dann bei Hochwasser mit äh, Gummistiefeln ins Wasser stellt. Also die Katastrophe ist schon geschehen und dann stellt sich jemand rein und sagt, wir tun jetzt hier was dagegen und der wird dann natürlich gelobt, äh, was natürlich dämlich ist. Aber so ist halt unsere lineare Weltanschauung ähm, und Oppenheimer behandelt dieses Thema halt äh, wieder weiter und das auf sehr clevere Art und Weise, unglaubliches Schauspiel. Also Killian Murphy hat den Oscar in der Tasche, da müssen wir nicht drüber reden. Ich hoffe, ich hoffe, ähm, ich kann da kann es, es, es ist für mich safe. Also das ist eine so tolle Performance, äh, das ist für mich sicher. Äh, Paul Gimatti wäre glaube ich für mich sogar so auf dem zweiten Platz äh, aus The Holdovers, der hat auch eine sehr sehr tolle Performance, eine sehr spaßige. Ich habe kürzlich noch mal einen Clip von ihm gesehen aus dem Film und dachte so, Alter, er macht das so gut. Er macht das so gut. Äh, äh, alleine am Anfang wieder diesen Lehrer spielt, wie gut er das einpackt. Auch ganz, ganz toll. Aber ich denke, Kelly Murphy hat das und Oppenheimer... Für mich halt das Problem, dass er sehr äh, sperrig noch ist, äh, was natürlich auch berechtigt ist, äh, nicht falsch verstehen, das finde ich nicht grundsätzlich schlecht, aber ähm, er ist dann trotzdem für mich noch schwer zugänglich und deswegen konnte ich ihn noch nicht höher packen, weil ich da für mich selber muss der noch ein bisschen mehr wachsen irgendwie mit der Zeit, aber ich kann mir vorstellen, dass da auch nochmal äh, die Wertung ein bisschen höher rutscht, ich habe ihn gerade bei vier von fünf. könnte mir vorstellen, dass das nochmal höher geht, ähm weil es auf jeden Fall ein sehr eindrucksvoller Film ist und dass der Film so ein Riesenerfolg war, auf jeden Fall eines der äh, kulturellen, wichtigsten Highlights des Jahres, kann man
0: denke ich sagen. Sehe ich auch so und ich werde mich jetzt aber noch bedeckt halten, weil ich zu einem späteren Zeitpunkt nochmal über diesen Film reden werde. Okay. <lacht> äh, so viel sei gesagt, also wenn er jetzt auf den nächsten Platz kommen würde, aber nee, es dauert noch ein bisschen. Deswegen würde ich sagen, waren das äh, unsere äh, Top 5 äh, aus dem Jahr 2023 oh. und und Tim, ich bin schon ganz gespannt, was hat es denn bei dir auf, die, auf den vierten Platz in der Flop-Liste geschafft? Äh,
1: das ist bei mir äh, Five Night äh, at Freddy's hm. tatsächlich. Einfach ein, Schön, ja. äh, ein Film, auf den ich mich eigentlich sehr gefreut hatte, weil ich mag eigentlich Five Nights at sehr gerne, Es ist ein cooles Franchise, hat mich sehr auf den Film gefreut, äh, weil es wäre jetzt echt nicht so schwer gewesen, daraus einen unterhaltsamen, netten kleinen Horrorfilm zu machen, äh, die Prämisse gibt ja ordentlich was her, beziehungsweise die Vorlage, ähm, hat auch eine ganz nette Lore und alles, da hat man echt viel mitmachen können. Stattdessen ist ein absolutes Chaos draus entstanden, äh, was gefühlt gar nichts mehr mit FNAF zu tun hat, was weder gruselig noch lustig noch emotional ist und trotzdem alles auf einmal sein will. Äh, Dass eine Geschichte hat, die so viele dämliche Plotholes hat, die vorne und hinten keinen Sinn ergibt, die einfach alles Mögliche vergisst, was in der Geschichte passiert ist, also äh, da sterben irgendwelche Leute und eine halbe Sekunde später ist es einfach nicht mehr relevant und wird nie wieder von der Geschichte aufgegriffen. Ein äh, wirklich äh, äh, trauriger, langweiliger, dummer, dummer Film, der einfach einfach keinen Spaß macht und äh, ja, mich sehr enttäuscht zurückgelassen hat. Ich freue mich tatsächlich trotzdem auf den zweiten, weil ich immer noch die Hoffnung habe, dass der vielleicht das Ruder rumreißt. Aber der war es wirklich nicht. Das war einfach nur schrecklich.
0: Es war auf jeden Fall ein äh, nicht sehr gruseliger Horrorfilm, wo wir auch äh, gerade schon beim Thema waren mit äh, Sinan 2 zum Beispiel. Also wirklich erstaunlich wenig gruselig, Also wenn man sich das auch so auf die Fahne schreibt.
1: Ich ja, das Marketing hat ganz klar einen Horrorfilm suggeriert, Definitiv. aber das ist es mhm. nicht. Das ist ein Kinderfilm, der bis auf ein bis zwei Momente auch einfach so bei Super-RTL laufen könnte. Ja, das, ist, das, das ist so
0: ganz, ganz merkwürdig, finde ich, also also komplett am äh, Publikum vorbei inszeniert. Mir war da irgendwie, also ich glaube, ich, ich habe einfach keine große Verbindung zu FNAF. Also ich glaube, wenn ich das Prinzip durch die Spiele und so kennen würde, wäre ich auch noch wütender gewesen. So ist der auch nicht weit weg von der, von der flop szene also irgendwo zwischen 10 und 15 wird er auch sein, aber mir war er dann irgendwie einfach auch herzlich egal, muss ich zugeben. Ja,
1: mich hat er dann eher schon dieser Diskussion. Kurs dahinter auch, dass jeder, der den kritisiert hat, dann hieß, der ist halt für die Fans, das ist ein Film für die Fans, für die Fans.
0: Das macht es halt noch so richtig eklig ein irgendwie. dummes
1: Argument, weil ich kann es nicht mehr. Und es ist überall, also sie haben das wirklich aufgesogen, diese FNAF-Fanbase, und sich jetzt auch als eine, also die in, in den Rängen der schlimmsten Fanbases nach ganz oben gearbeitet, <lacht> auf derselben Ebene wie äh, Star Wars ähm, oder auch äh, Sonic zum Beispiel. Mhm. Also Ganz, ganz schlimmes Fandom leider, was äh, schade ist, wie gesagt, weil ich ja FNAF mag und eigentlich auch FNAF-Fan bin grundsätzlich, mhm. ähm, aber Alter, ganz, ganz schlimm, immer das gleiche Argument, was ja gar keine Aussage hat, Film für die Fans, jeder verfolgt. Der verdammte Film heutzutage ist für die Fans und es, der Film ist auch auf so vielen Leveln scheiße, was überhaupt gar nichts damit zu tun hat, ob man Fan ist oder nicht. Es sei denn natürlich, die Fans wollten unbedingt einen schlechten Drecksfilm, also da habe ich ja auch was verpasst, dann ist es natürlich ein Film für die Fans, aber so,
0: nee, das war es wirklich nicht. Wir bleiben im Horror-Genre, denn äh, mein Flop 4-Film ist auch da angesiedelt, auch ein Film, den ah, du ja, äh, geskippt hast. <lacht> und mit Recht. Äh, also ich meine, David Gordon Green kann man immerhin zugute halten, dass er eine gewisse Konstanz mitbringt. Er hat ja mit Halloween äh, 2018 äh, geremaked und ich fand den Halloween 2018er Film auch wirklich solide. Der war spannend. Ähm, und halt sowieso ein Horror-Thriller sein soll, das ist ja dann auch dann so, eher so ein, so ein Killer-Film gewesen, Slasher-Film. Ja, und ab dem Moment, da, also ab Halloween Kills, also dem zweiten Teil und auch Halloween Ends und jetzt auch, um den Film geht's, äh, mit dem neuen Exorzisten-Teil, Jetzt nämlich nachdem er die Halloween-Reihe verunglimpft hat, äh, macht er das Ganze jetzt mit der Exorzisten-Reihe. Er liefert äh, ab Halloween 2 oder seit Halloween 2 konstant einen Flop 10 Platz, weil das sind so unfassbar schlechte Horrorfilme, wo du, wo du dich wirklich fragst, wer hat dieses Drehbuch geschrieben? Es muss wirklich eine KI gewesen sein ähm, und um jetzt auch beim, beim Exorzistenfilm so zu bleiben... Das ist wirklich ein Horrorfilm, hier war nichts gruselig, es war extrem lächerlich, ich hatte mir, also es gibt ja unzählige Exorzistenfilme, aber es ist ja wieder einer dieser, wie heißt das nochmal, Tim, wenn äh, das Franchise fortgesetzt wird, aber nur am ersten Teil anknüpft? Legacy-Sequel? Ja, genau, ein Legacy-Sequel ist es auch wieder, also man hat auch wieder die ein oder andere bekannte Figur aus dem ersten Teil, was aber eigentlich auch mehr Kassenschwindel ist und... Es ist ein unfassbar grausamer Film und beim Exorzisten kommt jetzt sogar noch äh, dazu, weil das, das finde ich beim Conjuring Universe immer ganz gut. Hier wird zwar Religion, wird halt auf diese super Fantasy Helden-Devil gezogen, sage ich mal. Da kann ich das irgendwie für mich gut akzeptieren, weil es ist halt, ja, ist halt Quark, aber kann Spaß machen oder halt eben auch nicht. Und äh, in, im Exorzisten-Film wird auf einmal die Kirche, also ne, wirklich die Kirche als Institution oder generell als Zusammentreffen als sehr positiv dargestellt und äh, fast so ein bisschen Werbung schon für gemacht und ja, bin ja auch nicht so der größte Fan von, kam so ein bisschen scheinheilig, finde ich, rüber, äh, wie das hier im Film platziert war. Das ist dann auch noch so mitgeschwungen damit, dass dieser Film, wie gesagt, es ist, also das ist auch wirklich kein Film, ich, ich kann mich auch wirklich an gar nichts erinnern. Ich weiß nur, dass, dass ich immer weiter im äh, Kinosessel ähm, heruntergerutscht bin und irgendwann ging es sich weiter runter Es war wirklich ganz 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 grausam und das tolle ist es soll ja eine, wieder eine Trilogie werden wie bei Halloween also Teil 2 und 3 sollen auch kommen und das Problem an aber diesem Film jetzt
1: kein großer Erfolg oder ich Ja, aber nicht, das Problem ist die, die sind ja so
0: billig die Filme und wenn die, wenn der 10 Millionen kostet und der 100 einspielt dann reicht das. Also er war auf jeden Fall nicht auf, also er war auf jeden Fall deutlich unerfolgreicher als sonst. Also die Halloween Filme haben ja immer noch mal richtig gut Geld gegeben und sie hatten sich auf jeden Fall mehr versprochen, aber ich bin mir sicher, dass sie den zweiten Schuss auf jeden Fall noch äh, wagen werden, muss ich sagen, weil die produzieren die ja auch innerhalb von einem Jahr. Also es kommt Ach ja
1: wirklich du scheiße, der hat 137 Millionen gemacht. Ja,
0: siehst du, das ist es, es reicht Ach, dann halt leider. Du scheiße. Also, ich meine, der, der Name zieht dann vielleicht auch irgendwo, weil das schon länger das nicht mehr kam. ist schon echt kam. ein
1: Armutszeugnis. Äh. Das macht mich wirklich immer depressiv, wenn ich das sehe <lacht> und überlege, äh, welche Filme alle nicht dieses Geld gemacht haben. Fast jeder unserer Top-Filme, bis auf ein paar Ausnahmen, hat weniger gemacht zum Teil. Das ist, das ist schon Und das sad. ist echt, das ist so traurig. Das ist so traurig. Und so ein Schund macht dann Geld. Naja.
0: <lacht> ja, soviel zu unseren... Äh Top 4, oder Flop, nicht Top, bei, lang, bei weitem nicht Top, Flop 4 Filmen, äh, bevor wir dann gleich äh, so langsam äh, zum äh, Treppchen übergehen, müssen wir euch natürlich noch äh, unseren ähm, Top 4 Film präsentieren, das machen wir aber gleich. Jascha, du hast den Vortritt,
1: berichte uns von dem deiner Meinung nach viertbesten Film des letzten Jahres.
0: Es ist äh, ein Film, der hoffentlich einen Oscar gewinnen wird, äh, hätte gern auch noch mehr nominiert werden dürfen, hat aber irgendwie, glaube ich, tatsächlich nur in dieser einen Kategorie, die er, denke ich, sicher hat, äh, ja, irgendwie stattgefunden bei den Oscars, warum auch immer. Die weiß Rede... Ich weiß ich noch
1: gar nicht, was jetzt kommt. <lacht> ah doch, ich weiß, was jetzt kommt. Doch, nee. ich glaube. Na ist... egal, also, mal, hau einfach raus.
0: Es geht um Spider-Man. Ah. Also den, äh, wie, heißt, der, wie heißt der zweite? Into the Spider-Verse. Across the, the, the Spider-Verse. Spider genau, der erste war genau. Ja, äh, der neue äh, Spider-Man-Animationsfilm. Ich glaube auch ein Film, von dem hoffentlich jeder mitbekommen hat. Ich weiß gar nicht, was er genau im Box-Office erzielt hat. So K. Also immer noch viel zu wenig. Ich glaube, viele Leute lassen sich dummerweise immer noch vom Animationsstil abschrecken. Also ich war ja, da habe den Trailer oft im Kino gesehen und habe irgendwie verhältnismäßig oft von irgendwelchen Leuten so Kommentare gehört wie, äh, was ist das denn? Und, Und dann echt? hast du, ich, ich öfter gehört. Ich. Vor allen Dingen, dann manchmal saß wieso, ich halt...
1: Also ich werde es niemals verstehen, wieso haben Menschen so sehr Angst davor, ihren kulturellen Horizont zu erweitern? Ich, ich weiß das auch nicht. es Vor nicht. Vor allen Dingen, das war dann stellenweise wieso?
0: das war stellenweise dann auch in Superhelden Filmvorführung, also man schaut dann irgendwie gleich was in der Richtung, aber sobald es halt so diesen, mal, weißt du, so, etwas so spezielleren Es ist mit
1: einem der Look bekanntesten hat. Figuren aller Zeiten, mit einem der beliebtesten Genres immer noch und nur weil es animiert ist, ist man plötzlich raus. Also das, dann selber schuld, wenn man so einen grandiosen Film verpasst. Das ist pure Eigendummheit.
0: Und ich denke mal, das ist, würde ich sagen, so der Animationsfilm. Also ich glaube, es gibt wirklich objektiv keinen besseren Animationsfilmstand jetzt. Weil ich glaub, optisch. Optisch, weil bis jetzt hat noch kein äh, Film es geschafft, diese, also diese ganzen verschiedenen Animationsstile äh, so miteinander zu verbinden und auch so kreativ und schön zu gestalten, wie dieser Film. Ist ja auch ein Zweiteiler. Also man muss immer noch, es ist so ein bisschen schade irgendwo. Äh, irgendwo bin ich natürlich auch froh, dass es Aber gesichert wenn, weitergeht.
1: Wenn Beyond the Spider-Verse genauso gut wird, dann haben wir hier wahrscheinlich am Ende eine der besten Trilogien aller Zeiten vor uns. Das Deswegen, da ist die große Hoffnung. Aber klar, wenn der dritte gefallen. jetzt richtig reinscheißt, sollte er eigentlich im Mai kommen. Mm. Da äh, sieht es nicht so aus, weil die haben, glaube ich, noch nicht mal mit dem Animieren ja, angefangen. Die, also ich glaube,
0: die, die ja. Arbeitsbedingungen generell, ähm, ja, nicht Gab's ganz zu verhandeln. Zwei,
1: zwei Artikel, nehmen. das ist natürlich nicht schön, das unterstütze ich auch nicht und hoffe, dass sie sich jetzt beim dritten die Zeit nehmen, die sie brauchen. Also Ich warte lieber ein Jahr oder sogar mehr länger, dafür, dass die verarbeiten, ja. viel Freizeit haben, gut bezahlt werden, das ist viel, viel wichtiger, als dass ich den Film, obwohl ich mich riesig auf den freue, wahrscheinlich einer der meisterwartesten für mich momentan, aber ich warte gerne, gerne länger auf den, wenn die Menschen dafür sorgfältig Spaß haben beim Arbeiten, sorgfältig arbeiten können und, und äh, ein schönes Leben haben
0: können also und nicht äh, halb sterben. Meinetwegen kann er auch 2027 kommen. Ich werde mir dann vorher eh noch einmal anschauen. Ah, so. 2027, <lacht> also dann könnte es also sich langsam auch mal ein bisschen Mühe geben, ne? <lacht> Ja, aber es ist, äh, finde ich, eine tolle Weiterführung. Ich fand ihn auf jeden Fall auch besser als äh, den ersten Teil, weil er so ein bisschen weggeht von dieser ganz klassischen ähm, ja, Superhelden-Origin-Geschichte. Das, das ist, finde ich, so für mich so die größte Kritik. Am ersten Teil, dass er halt, ja, also er ist, er ist, es ist ein super geiler Film, äh, auch super geil gemacht, bleibt halt da im ersten Teil ja noch bei einem festen Animationsstil, das ändert sich ja dann im zweiten. Ähm, macht ja halt echt ein großes Fass auf und ich bin halt einfach sehr gespannt, wie es weitergeht, freue mich da mega drauf und war wie gesagt äh, hin und weg äh, von diesem Film. Ja.
1: Ja, es ist halt, also allein visuell ist das so ein unglaublicher Film, wie gut der animiert ist, wie viele verschiedene Stile da ineinander kommen, wie da mit den Farben durchgehend gespielt wird, was da passiert äh, aus künstlerischer Sicht alleine ist, ist ganz, ganz und groß. die Details machen es auch. Das ist echt
0: toll. Hab, da hattest du mir das mal gezeigt, dass dann, also im ersten Teil hat man ja dann, das ist ja alles sehr Comic-mäßig gemacht und äh, manchmal wird der Spinnensinn ja dann auch wirklich optisch gezeigt mit so mhm. Strichen. Und ich fand das bemerkenswert, habe so ein paar Screenshots gesehen, dass sie dann im ersten Teil mit manchen Farben schon angedeutet haben welche Wendungen es, sage ich mal, noch so geben ja. wird. Und, dann, und das macht es halt irgendwie ja. dann immer das noch ist natürlich, cooler. ist dann
1: die Frage, haben die das damals schon für den zweiten geplant? Man weiß es nicht, aber es gibt da ein, zwei Dinge, wo man jetzt in Into the Spider-Verse Dinge entdeckt, die eigentlich schon Dinge für den zweiten Foreshadowing, was ziemlich beeindruckend ist. Äh, ob also, das jetzt gewoll, ge, gewollt ist, ich mein, wie das weißt, damals geplant war. Man weiß das nicht genau, aber es ist am Ende fürs Kunstwerk und für, diese, äh, für das letztendliche Werk komplett egal, denn es ist grandios, wie das sich jetzt nochmal verbindet, ja. damit auch diese Trilogie noch am Ende mehr zusammenpasst und so. Das ist sehr, sehr schön zu sehen und diese
0: Liebe, die da in den Details steckt, ist wirklich ganz, ganz groß. Also selbst wenn es nicht geplant war, es kommt halt nicht so rüber, wie in einem Spectre, äh, Beispiel, oder No Time to Die, wo James wo, ne, wo in einem James-Bond-Franchise krampfhaft probiert wird, zu sagen, ja, hier, das war übrigens schon früher so und das so. Da
1: so. alles Ich war hinter Ich war allem. immer der Böse. Und du denkst nicht. so, nee, nee, warst du nicht.
0: <lacht> und, also, ich meine, natürlich äh, sind diese Verknüpfungen jetzt auch nicht ganz so groß, wie, so also, wie jetzt in so einem James-Bond, aber es wirkt wirklich null aufgesetzt und es wirkt sehr geplant und dann ist es ja auch scheißegal, ob es jetzt geplant war oder nicht, äh, wenn es den Eindruck vermittelt, dass es immer schon diesen Masterplan, sage ich mal, gab und dass alles Sinn macht und miteinander funktioniert, ohne dass es sich draufgesetzt und künstlich anfühlt, also nach mehr frage ich ja gar nicht.
3: Mhm.
1: Ja. Ähm, ich würde mal sagen, ich mache mal mit meiner mhm. äh, äh, Top 4 äh, weiter. Das ist äh, ein Film, den wir heute auch schon mal besprochen hatten. Das ist Roter Himmel. Ah. Äh, ist bei mir deutlich weiter oben nochmal. Haben ja eigentlich vorhin schon äh, viel drüber gesprochen. Mhm. Ne? Ist äh, super leichtfüßig und leichtherzig und erzählt trotzdem ganz, ganz viel in dieser äh, vergleichsweise kürzeren Laufzeit. Äh, macht auch sehr wenig, sehr, sehr viel mit dem tollen Schauspiel, dem tollen Zusammenspiel. Und er erzählt einfach eine sehr authentische Geschichte über diesen Künstler, über dieses Künstlersein auch und entlarvt sehr diese Hauptfigur, der halt so ein Schriftsteller ist ähm, und der da sein, sein Buch zu Ende schreiben will in, in so einem Ferienhaus mit seinem Freund und er trifft halt auf äh, vor allem ein Mädchen, was ihn sehr aus dem Konzept bringt. Äh, nicht unbedingt so, wie man es vielleicht jetzt erwartet, äh, sondern auch vor allem, äh, weil es halt dieses, in, in, sehr sein Ego die ganze Zeit hinterfragt wird und sehr entlarvt wird. Und äh, das gelingt sehr, sehr gut. Dazu haben wir noch dieses, äh, so diesen Waldbrand, der da immer so als großes mhm. Motiv hinter dem Ganzen steht, äh, was natürlich irgendwie auch äh, für den Klimawandel verstanden werden kann, aber allgemein natürlich für diese Katastrophen, für, dieses, äh, für diese Dinge, die irgendwie größer sind als wir Menschen. Und da kommt sehr viel zusammen und der verbindet das sehr, sehr gut, der Film. Deswegen ein äh, für mich sehr, sehr starker äh, Film, nämlich sehr überrascht hat dieses
0: Jahr. Ja, definitiv. War bei mir, glaube ich, Platz 9, wenn ich es gerade richtig im mhm. Kopf hat. Wir sind gerade dabei, ja, unsere Top 10 und Flop 10 des Kinojahres 2023 durchzugehen und sind jetzt schon auf dem Treppchen. Und das ist natürlich bei der Flop ähm, nicht gerade positiv äh, und äh, natürlich umso positiver bei der Top-Liste. Aber wir fangen natürlich an mit der, mit dem Flop 3 Film des Jahres. Tim, was hast du da?
1: Ich habe da, ähm
0: Oh, da kommt ja. schon was hoch das ist Film. Ja. Der bloße ja. Gedanke, ja. Ja. Äh, jetzt ja. über diesen Film zu sprechen, ja. verursacht wirklich dem Tim. ganz großes Unbehagen.
1: Die Rede, die, die Rede, ist, die Rede ist von äh, Ant-Man, äh, Quantumania. Einfach ein... Film bei dem es äh, einfach richtig gekracht hat. Also der Film hat mich bin rausgegangen, ich war so sauer, weil ich so <lacht> fassungslos war, wie schlecht dieser Film war. Ein, ein komplett ein, ein Film, der 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 alle Probleme des modernen MCUs vereint, mhm. der erstmal ultra pot grauenvoll hässlich ist. Richtig? Der ähm, äh, natürlich unlustig, langweilig, unspannend, halt alles, was man sich schon denken kann, ähm, ist, der viel zu viele Figuren wieder hat, die alle dann keine richtige Zeit bekommen, um, um richtig äh, hervorzustechen. Eine komplett unmotivierte Geschichte, die so vor sich hindümpelt, wo die Motivationen nie ganz klar sind. Dann ist da Kang, der so der nächste große Bösewicht werden soll sollte. sollte. Man weiß ja nicht, wie das gerade aussieht, ob der jetzt recastet ja. wird oder ein neuer ja. Bösewicht. Man weiß das alles nicht. Aber dann verliert Kang in einem Faustkampf gegen Ant-Man. Und das soll der nächste Thanos werden. vor dem soll ich jetzt Angst haben, wenn er gegen Ant-Man verliert. Es gibt wieder keinerlei Konsequenzen in der Geschichte. Die Geschichte dreht sich wortwürdig einmal im Kreis. Die verpackt das war auch in einem Witz so. Haha, die Geschichte dreht sich einmal im Kreis. Aber nur weil der Film sagt, haha, guck mal, wir drehen uns einmal im Kreis, ändert das nichts daran, dass sich die Geschichte einmal im Kreis gedreht hat und absolut nichts sich verändert hat. Der Anfang und das Ende, es ist alles genau gleich. Das heißt, in diesem mcu konzept muss in diesem cineastischen Universum, hat das schon mal gar keine Auswirkungen mehr, was schon sehr peinlich ist bei einem Film, der schon relativ groß angekündigt wurde und auch sehr episch und man schon dachte, jetzt geht's mal richtig los und der auch gesagt wurde, der ist sehr wichtig fürs MCU, also den Leuten wie Kevin Feige kann man halt eh nichts mehr glauben, weil die nur noch scheiße reden mittlerweile über diese Filme und sich alles aus den Fingern saugen Marvel, zwar auch wieder ganz wichtig und es ist alles nur Blödsinn, gelogener Blödsinn über diese Filme, es ist nur noch nervig und ant man ist, ist ein, 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 ein so schlecht gemachter Film. Auch das Editing ist so Müll in diesem Film. Und, und es ist einfach, nee wirklich, es reicht. Es reicht, das ist, glaube ich, wirklich der Bodensatz des MCUs. Und äh, ich denke immer, schlimmer kann es nicht werden. Aber äh, ich, ich weiß es nicht, vielleicht doch. Man denkt immer, nein Gott, langsam muss doch mal wieder ein guter MCU-Film kommen. Aber es kommt einfach nicht. Es kommt
0: einfach nicht. Absolut nicht. Ich fand ant man Mania auch Ganz, ganz grausig und äh, du hast es schon gut beschrieben, der Bodensatz des MCUs. Ich finde das so erschreckend, wenn ich so zurückdenke an, sagen wir mal, 2019, wo, glaube ich, ja dann auch Endman 2 war das, ne? Oder irgendwo ja, D218 war Endman 2, glaube ich, ne? Aber auf jeden Fall weiß ich noch, wie damals angekündigt wurde, ja, der nächste Endman, der wird das ganz große Ding. Man macht aus ant nicht mehr diese kleinen Filme, <lacht>, sondern das wird wirklich ein ganz wichtiger Teil des MCUs. Und ich weiß doch, wie ich mich damals irgendwie so, so gefreut habe, weil ich mir dachte, Mann, Mann, was wird da bloß passieren? Was wird das wohl für ein Film?
1: Ich hatte bei den Trailern auch noch ein bisschen Bock auf Mania. Ich habe die Trailer gesehen und dachte, ja wieder episch hier und Kang und uh, der Trailer war ja wirklich auch so episch, Kang kommt und... äh, hat ja wirklich das Gefühl, was mich ja eh so nervt an diesem Film auch, dass wieder so angeteast wurde, dass Ant-Man ja sterben könnte und bla. Und dann dachte man, oh, kommt dir vielleicht wirklich mhm. was? Weil das wäre mal ein Auftritt. Kang, erster Film, und er bringt erstmal einen Avengers um. Das wäre episch gewesen. Das wären mal Konsequenzen gewesen. Da wäre mal was passiert, wenn der Film wirklich quasi so ein evil, ein böses Ende gehabt hätte, ein Bad Ending für die Hauptfiguren. Das wäre doch mal richtig stark und mutig gewesen. Ähm, aber nö, es natürlich passiert, nicht. Es, es passiert, passiert gar eigentlich gar nichts. Also vor
0: Dingen diese Konsequenzenlosigkeit und auch das hier wieder... in der meisten.
1: Diese Konsequenzlosigkeit ist ja eh, zieht sich durchs ganze Kino, alles bleibt wie es ist, nichts geht voran, es wird nur auf der Stelle getreten und der Film unterstreicht das
0: perfekt wie kein anderer. Ja, definitiv. Und also der gesamte Look, es ist alles so, es ist alles einfach ermüdend und ich meine, man war vorher schon MCU müde, aber das war wirklich so irgendwie der, der Magnum Opus der Müdigkeit, was das gesamte MCU betrifft und auch, dass hier wieder eine gesamte neue Welt aufgemacht werden muss, mit ne, wie du schon sagst, mit diesen ganzen vielen neuen Figuren, das funktioniert nicht mehr, es dieser, ist dieser so Zeitpunkt ist alles. überschritten, dieses MCU ist so überfrachtet und sie scheinen es aber auch wirklich nicht zu verstehen, gut, natürlich waren das jetzt doch alles Filme, die wahrscheinlich schon weit in der Produktion vorne lagen. Also mal sehen, ob und wann es ne, diesen, diesen Turn geben soll. Jetzt wird ja viel verschoben
1: und man hat das Gefühl, okay, ein bisschen wird jetzt reagiert, aber echt, ich habe das Gefühl, es ist auch zu spät und es ist auch es in ist Ordnung. Es ist eigentlich auch zu spät, ich, ja. eh, Weil wie viel MCU, also ich denke mir immer diese Frage, wie viel MCU soll es denn noch geben? Wie lange soll denn das noch gehen? Sollen wir in 100 Jahren immer noch MCU das MCU verfolgen in Phase 6000? Irgendwann ist halt gut, das ist in meine, Ordnung, ich habe das MCU geliebt, aber irgendwann müssen, müssen halt Dinge enden, weißt Gro du?
0: Große Franchises haben ja nicht ohne Grund immer eigentlich lange Pausen. Irgendwann werden sind dann wieder ausgekramt und mein Gott, wenn das MCU in 20 Jahren wieder ausgegraben wird und wieder neu anfängt, kann das ja vielleicht auch in dem Sinne was werden, aber dafür ist es halt auch jetzt sowieso viel zu früh, wenn ich teilweise auch höre, dass da was gerebootet werden soll und dass man Robbie Downey Jr. doch zurückholen soll. Oh, auf gar keinen Fall. Also sowas bitte. Ja, dann wird ganz peinlich. Ähm, bitte, bitte nicht. Ähm, aber gut, soviel zu, zu Ant-Man. Ähm, ich, also, ich meine, es ist nicht mein Platz 3. Er kommt vielleicht noch mal sehen. Mein Platz 3 ist äh, ein Film von einem Regisseur, bei dem wir heute auch schon gesprochen haben, ganz zu Anfang der Sendung, der den Film Traffic gemacht hat, die oh. Oceans-Reihe. Steven Soderbergh hat auch äh, 2023 einen Film rausgebracht und zwar einen richtig miesen Magic Mike 3. Den fand ich einfach grausam. Also Teil 1 ist ein ganz anderer Film, als man vermuten mag, weil in Magic Mike geht es ja um Channing Tatum, der einen Stripper spielt. Und das hört sich jetzt erstmal dumm und niveaulos an, aber genau dies ist der erste Film eben nicht. Der zeigt irgendwie eine schöne Momentaufnahme einer Figur, den man, der man gerne folgt. Äh, einer dieser Filme, der nicht so eine stringente Plothandlung hat, sondern ne, der lebt so ein bisschen in den Film hinein, sage ich mal. Ähm, Teil 2 ist dann der bodenlose, niveaulose Kram, den man von der Reihe erwartet. Das ist dann so, so auf Junggesellenabschiedsniveau. Äh, Magic Mike 2 ist auch schlechter als jetzt der dritte in meinen Augen. Und äh, ja, Teil 3, oh, den fand ich einfach, den fand ich einfach, wie gesagt, in allen Belangen grausam. Es geht darum, äh, dass Channing äh, Tatum von so einer Frau entdeckt wird, die von meiner absoluten Lieblingsschauspielerin äh, Selma Hayek ähm, gespielt wird. Also ich finde Selma Hayek so grausam. Also das ist für mich mit Abstand die Hollywood-Schauspielerin. Also persönlich, ne? keine Ahnung, aber ich finde sie ihren Humor, äh, den sie auch in Killers Bodyguard in der Reihe ja immer mal wieder auslebt äh, und sie generell wenn sie federführend in Projekten dabei ist, dann äh, bin ich meistens ähm, nicht gerade begeistert und das trifft ihr auch zu. Und sie spielt so eine reiche Frau, die von Channing Tatum total beeindruckt ist und dann soll er irgendwie in London an einem Theater so eine, so eine Tanzshow ähm, einführen oder aufführen äh, mit, mit seinem Team und das ist alles so ein Quatsch, was da erzählt wird. Und die strip szene in diesem Film... Ähm, mit, äh, mit, mit ihr und Channing Tatum sind alle auch so unglaublich unangenehm das, also sowas so Unangenehmes habe ich irgendwie selten im Kino erlebt und nicht, weil es irgendwie zu explizit wäre oder so, sondern weil du wirklich einfach denkst boah, was schaue ich mir hier gerade an es hat auch keinen, keinen tieferen Sinn oder so, es ist einfach nur peinlich
1: Ja, habe ich auch nicht gesehen weil ich auch wieder eine Vorgänger nicht gesehen warum mhm. sollte ich dann in den Film gehen ähm, irgendwann hole ich das vielleicht mal nach, weil vor allem am Ersten bin ich eigentlich schon interessiert, weil ich auch äh, Gutes gehört habe eigentlich über Magic Mike 1. Äh, deswegen mal sehen, ob ich das irgendwann mir mal nachhole, kann ich mir gut vorstellen. Aber du brauchst glaub,
0: du eigentlich nur Teil 1 sehen, den Rest ja, kannst du... ich habe äh, das Gefühl, genau, danach kann man es auch schon lassen. <lacht> Richtig. Äh, ja, soviel zu unseren äh, Bronzemedaillen äh, im Flop-Bereich. Wir gehen natürlich gleich auch auf den Top-Bereich ein. Und da haben wir wieder... Positives und können uns wieder Absolute über Freuen und weniger
1: Banger. vulgäre Wörter benutzen. Und wir befinden uns auf dem Treppchen, dem Treppchen der Filme, der besten und schlechtesten Filme des letzten Jahres. Mhm. Die Bronzemedaille der Scheißigkeit wurde <lacht> schon fleißig vergeben an Ant-Man 3 und Magic Mike 3 und 333, äh, also das passt ja richtig gut oh, alles Mensch. zusammen hier. Ne? Hm. Und jetzt geht es an die gute bronze aus dem netten, schönen Bronze. Und wem hängst du diese Bronzemedaille um, Jascha?
0: Es ist bei mir ein Film, wo ich schon ein bisschen verwundert war, dass du ihn, äh, glaube ich, gar nicht drauf hast, aber vielleicht äh, habe ich das falsch verstanden. Es ist ein äh, Film... Mit einer deutschen Hauptdarstellerin, ähm, die eine Oscar-Nominierung bekommen hat. Was hast du gerade gesagt? Seit wie vielen Jahren ist das eine äh, deutsche? Anscheinend
1: seit irgendwie 68 Jahren die erste deutsche Schauspielerin oder die erste deutsche Hauptdarstellerin mhm. zumindest meines Wissens, die wieder eine Nominierung erhält.
0: Ja, die Rede ist natürlich von Sandra Hüller und damit ist, denke ich, äh, der Film auch fast klar. Es gibt ja noch so Of Interest, aber den meine ich nicht. Ich meine Anatomie eines Falls. Äh, der kam ja irgendwie Ende letzten Jahres noch raus und französisch. Film, in dem aber eigentlich die ganze Zeit Englisch gesprochen wird. Und der war großartig. Es geht im Kern äh, um eben Sandra Hüllers Figur, die äh, mit ihrem Mann und äh, ihrem Kind in äh, einem relativ abgelegenen Haus äh, wohnt. Sie hat gerade ne, ein ne Interview mit einer Journalistin und dann wird das relativ abrupt beendet, weil der Mann ein bisschen Stress macht, die Musik laut macht. Das ist wohl eine Provokation. Und äh, das heißt, die Journalistin fährt, äh, das Kind geht draußen spazieren und als das Kind äh, wiederkommt, liegt der Vater tot im Schnee äh, unterm Haus und ist wohl irgendwie vom Geländer gefallen oder geschubst worden. Und ähm, das ist halt so ein bisschen dann, ja, die, die Frage, hat äh, Sandra Hüllers Figur ihren Mann umgebracht oder ist sie unschuldig? Und äh, das ist ein, ja, in, in, mein, in meinen Augen ein hervorragendes, zum Teil auch Kammerspiel, Anwaltsdrama, Gerichtsdrama, Gerichtsdrama genau. Äh, wo dann halt eben das gesamte Spiel einmal durchgespielt wird. Und äh, fand ich sehr, sehr mitreißend, muss ich sagen. Äh, und auch äh, von der, ja, also von dem, was am Ende so, also auch vom Ende super. Ähm, der, der ist relativ lang, fand die Länge aber eigentlich sehr angemessen. Also, ich habe mir nirgendwo gedacht, so, boah, ihr muss jetzt aber mal eine halbe Stunde raus. Ich fand das alles sehr angenehm, auch äh, ähnlich wie zum Beispiel, finde ich, in Mission Impossible sehr nah an den Figuren gefilmt. Also, ja, das ist jetzt ja cinematografisch nicht das Meisterwerk, würde ich sagen. Also, vielleicht aber auch, also, es ist halt äh, vielleicht fast so ein bisschen dokumentarisch gefilmt, sage ich mal. Ähm, passt aber halt ganz gut insgesamt zur Prämisse, weil halt die gesamte Herangehensweise an sich auch ähm, recht realistisch ist. Und ja, ich habe mit der, mit der Familie sehr mitgefiebert, werde sehr spannende Themen angesprochen und deswegen mein Platz 3 des Jahres ein richtiger Brecher in meinen Augen.
1: Ja, also ich mochte ihn auch sehr, sehr gerne. Für die Top 10 hat es jetzt nicht gereicht, aber ich mag halt vor allem wieder es geht halt am Ende gar nicht darum, hat sie das jetzt gemacht oder nicht. Das ist für den Film nicht relevant. Das ist jetzt kein Houdanit oder so oder ein Mystery-Film, sondern es ist eben vor allem ein Gerichtsdrama und es wird eben vor allem immer mehr, also man ist immer hin und her gerissen, auch als Zuschauer, weil man natürlich mit überlegt, war sie es, war sie es nicht. Und es wird halt viel mit Klischees gespielt, mit Erwartungen, was man vielleicht auch von einer Frau erwartet, von einer Ehefrau, von einer Mutter, welche Rolle sie vielleicht einnehmen muss und was man auch von einer Frau erwartet, wenn sie bestimmte Rollen nicht einnimmt. Und ähm, der spielt halt viel mit diesem Blick, wie sie da behandelt wird, auf was sie vielleicht reduziert wird, was ihr Leute erstmal nicht glauben, ähm, weil äh, sie ist halt eine sehr also sie ist erstmal nicht diese klassische Hausfrau, mhm. sondern, und äh, aber nicht nur ist äh, sie das selber, sondern es geht vor allem auch um das Zusammenspiel mit dem Mann, äh, weil der Mann eben viel mehr dieser Hausmann ist, ähm, also sind ein bisschen die Rollen vertauscht, ohne dass jetzt einfach nur die Rollen vertauscht werden, aber zum Beispiel ist, äh, die, ist Sandra Hüllers Figur äh, sexuell deutlich aktiver und äh, braucht diese äh, Sexualität auch viel, viel mehr als der Ehemann ähm, und äh, damit wird dann unter anderem gespielt, äh, es geht dann auch viel um Karriere und äh, dass beide auf jeden Fall äh, an ihrer Karriere interessiert sind, aber dass der Mann dann ein bisschen zurückhaltender ist und dadurch natürlich äh, sie ein bisschen mehr in der Karriere durchstartet äh, und er wird dann vieles vorgeworfen und man sieht halt wie komplex da vieles ist und, und wie manches was erst so logisch klingt dann immer mehr entlarvt wird und es ist halt viel viel mit viel mit Grauzonen wird gearbeitet da ist nichts einfach nur richtig oder falsch aber es zeigt halt auch wie wie komplex dann so ein Gerichtsfall ist und wie äh, ausleiernd das auch sein kann für die, für die Teilnehmer und äh, deswegen fand ich es ihnen auch auf jeden Fall sehr gut gelungen, vor allem da Sandra Hüller eben eine phänomenale Schauspielerin ist und hier natürlich auch eine sehr gute Performance wie immer abgibt und äh, ich fand, er hatte schon so seine ein, zwei Längen und er hatte jetzt nicht noch diesen einen genial Kniff irgendwie, der ihn für mich noch so hochgehoben hat. Ob er den jetzt braucht, kann man natürlich darüber diskutieren. Aber dadurch ist es für mich jetzt knapp so nicht in die Top 10 reingekommen irgendwie. Da habe ich mich irgendwie nicht mit Wohl mitgefühlt, dafür hat es mir nicht gereicht. Aber trotzdem auf jeden Fall ein sehr, sehr sehenswerter Film, den man sich ansehen sollte und der sich sehr gelohnt hat letztes Jahr.
0: Was war deine Bronzemedaille?
1: Meine Bronzemedaille äh, geht an den unglaublich fantastischen Killers of the Flower Moon von Regie-Legende Martin Scorsese, der hier äh, sein Werk auf äh, sehr intelligente Weise erweitert. Martin Scorsese, man kennt ihn für Goodfellas, für Wolf of Wall Street, für Shutter Island oder Taxi Driver, Casino, etc. Und bei ihm geht es ja oftmals schon ums Böse. Ne? Godf Godfellas, die Mafia, Irishman auch. Äh Wolf of Walls wie Jordan Belfort, der, der gierige Kapitalist. Und oftmals wird dieses Böse bei ihm sehr faszinierend gezeigt. Und wir sehen auch... Ein bisschen die, nicht unbedingt romantisierende Weise, aber wir haben auch eine gewisse Begeisterung für die Figuren und vielleicht auch für dieses Böse und wir sehen auch zum Beispiel John Belford was das für ein gerissener Typ ist, wie intelligent er zum Teil auch ist und wie schlau der agiert, er wird aber natürlich auch sehr oft entlarvt, was für eine erbärmliche Kreatur er eigentlich ist, was für ein erbärmliches Wesen er im Inneren ist, aber seine Fassade ist halt sehr golden und wie sehr wir uns an der auch erfreuen, wie sehr wir eigentlich am Ende des Tages auch wie John Belford sein wollen und, ähm, Killers of the Flower Moon äh, geht dann in eine ganz andere Richtung und zeigt uns das Böse einfach nur als Böse. Und äh, das ist sehr anders erstmal, weil... Ähm, man sich immer wundert, wie das hier eigentlich, äh, wie, wie, wie einfach hier das Böse geschieht. Es geht halt um die wahre Geschichte hinter den Morden, hinter den Osage Morden, wo ein indigenes Volk quasi langsam ausgerottet wurde, weil die da ein großes, großes Ölvorkommen hatten und äh, dann von den Weißmännern langsam nacheinander umgebracht wurden, quasi, äh, basiert, wie gesagt, auf einer wahren Geschichte. Und ähm, das macht es eben so gruselig, weil einer nach dem anderen da stirbt und nichts passiert. Niemand tritt da mal ein, niemand äh, macht da was dagegen, weder die Polizei noch das FBI noch der Präsident, irgendwie kommt einfach keine Hilfe und das sind ja nicht so geniale Morde, dass du jetzt denkst, boah das ist ja raffiniert, wie die die umgebracht haben, das ist richtig schlau, sondern es ist ultra plump, teils schmerzhaft offensichtlich, stümperisch wird da gearbeitet und äh, trotzdem kommen die einfach damit durch und das ist eben diese sehr erschreckende Weise von diesem puren Böse, äh, was nicht heißt, dass es eindimensional ist, sondern die können sich dieses Böse einfach erlauben, sodass dieses Böse auch gar nicht so, so ist, wie man jetzt an so einen Disney-Bösewicht denkt, der so aktiv böse ist, der Böses ausstrahlt und, und so vielleicht auch das Böse liebt, ne? bei manchen Disney-Bösewichten die sind dann auch gerne böse sondern hier ist das Böse für diese Figuren so selbstverständlich, dass sie es irgendwie auch selber schon gar nicht mehr als Böse wahrnehmen, sondern die machen das einfach, kommen damit durch und alles läuft für sie gut und es ist ein, ein Film, der wirklich die schrecklichste Seite der Menschen zeigt und ähm, Scorsese schafft es natürlich, das in eine geniale Regie zu packen, ich meine, der Mann kann es einfach, das kann man nicht anders sagen, äh, Leonardo DiCaprio, Robert De Niro, tolle Performance, aber vor allem Lily Gladstone legt ja eine astreine äh, schauspielerische Leistung da als äh, Molly, ähm, die Ehefrau von Leonardo DiCaprio, die auch Teil des indigenen Volks ist und quasi im Zentrum dieser ganzen Morde steht, die langsam sieht, wie ihre ganze Familie um sie stirbt und äh, darunter leidet und immer mehr geschwächt wird, immer mehr vergiftet wird und äh, eigentlich nichts machen kann, als nur zusehen, weil sie so unterdrückt ist und so geschwächt wird und trotzdem ist sie irgendwie das Herz dieses Films, weil, weil sie trotzdem es schafft, irgendwie eine gewisse Stärke noch zu haben und am Ende des Tages trotzdem diesen anderen Figuren einfach überlegen ist, weil sie trotzdem gut ist einfach, so plump das klingt, im Vergleich zu diesen anderen schrecklichen Menschen da und vor allem mit dem Ende, wo der Film das Ganze nochmal auf eine Metaebene hebt und nochmal zeigt, dass äh, dieser Film selber diese Morde ja auch wieder nur für ein kapitalistisches Produkt ausnutzt und das ja eigentlich auch wieder von einem weißen Mann jetzt erzählt wird, der damit Geld macht, damit die Und diese schreckliche Geschichte erzählt, aber eben auch damit Geld macht. Das kann dieser Film nicht abstreiten, dass er auch ein kapitalistisches Produkt ist, aber er kann darauf aufmerksam machen, er kann sich selber da entlarven, er kann selbst reflektierend sein und den Zuschauer aufklären. Ähm, und dann kann das auch funktionieren und das macht dieser Film auf sehr, sehr, sehr äh, fantastische Weise. Deswegen Killers of the Flow Moon, ein unglaubliches Drehbuch, ein unglaublicher Film und auf jeden Fall einer der ganz großen Highlights des letzten Jahres.
0: Jo. ich äh, bin auch, das ist auch einer der Filme, mit denen ich irgendwie nicht warm geworden bin letztes Jahr. Ich fand den sehr langatmig, was er natürlich irgendwo auch sein soll. Äh, find an sich die Idee cool und, äh, aber wie gesagt, es war echt überhaupt nicht mein Film. Äh, ich glaube, ich, bevor ich mir jetzt den auch nochmal anschaue, würde ich wahrscheinlich auch erstmal. Ich will nochmal ein andere, also ein Irishman oder generell fehlt mir von Scorsese noch relativ viel in der Filmografie. Ich weiß nicht, das war irgendwie, ich meine, ich hatte auch eine ganz falsche Erwartungshaltung an den definitiv. Ähm, aber ja, nicht, nicht, nicht wirklich mein Film, aber das waren unsere äh, Bronzemedaillen. Äh, gleich wird es also silber, also noch schlimmer und noch besser. Wir erzählen euch von unserer Flop und Top 10 des Kinojahres 2023 und wir sind bei der Silbermedaille angelangt und fangen wie immer mit der Flop-Liste an. Tim, was ist es bei dir?
1: Es ist ein Film, über den ich eigentlich nicht viel sprechen will. Es ist äh, ein Film, ich glaube, keiner hat mich dieses Jahr mehr im Kino gebrochen. Mhm. Keiner oh. war eine größere Enttäuschung know, dieses know, Jahr. Ähm, es ist Indiana Jones 5. Hat eine Oscar-Nominierung bekommen. Und Schicksals. Äh, Ruhe auf den niederen Plätzen. Äh, Indiana Jones 3 ist mein Lieblingsfilm und ich liebe die Indiana Jones-Reihe. Selbst mit dem vierten komme ich durchaus klar, der ist nicht unbedingt gut, aber der hat zumindest, vor allem jetzt, wo man den fünften gesehen hat, wo man merkt, wie scheiße so ein Indiana Jones eigentlich sein kann, merkt man, okay, der vierte hatte zumindest auch das Indiana Jones-Feeling. Und vor allem die erste Hälfte von Indiana Jones 4 ist halt wirklich gut, actually. Also, aber sobald die halt im Dschungel sind, ist es halt richtig Müll. Ähm, und äh, Indiana Jones 5 ist, es ist einfach, es ist einfach so ein Müll. Es ist, es ist so unmotiviert, es ist kein Abenteuergefühl, hässlich. es ist hässlich, es ist äh, Indiana Jones 3, die Regie ist so unglaublich gut, das Blocking, wie sich die Figuren im Raum bewegen, wie die Räume gezeigt werden, du hast immer ein gutes Gefühl für die Räume, wenn ich an Indiana Jones 3 denke, ich könnte jeden Raum gefühlt so eine Fassade aufzeichnen, weil ich genau weiß, wie alles aussieht, Indiana Jones äh, 5 hast du gar kein Gefühl mehr für die Räumlichkeiten, was natürlich vor allem bei den äh, älteren Orten, dann, die dann erkundet werden, eigentlich enorm wichtig ist, weil die ja wissen möchten das, wie sehen diese Tempel oder was auch immer alles erkundet wird aus und da hast du halt gar kein Gespür hierfür. Es ist wirklich, vielleicht nicht an sich der schlimmste Film, aber für mich als Indiana-Jones-Fan äh, war es wirklich ein gigantischer Bruch und äh, vor allem das Ende ist so ein Blödsinn, so <lacht> ein Müll, wo ich mich frage, wie, wie, vor allem nachdem Indiana-Jones 4 schon so viel für Aliens kritisiert wurde, wie kann man sich denken, das packen wir jetzt in Indiana-Jones 5. Ich kann es wirklich nicht verstehen. Für mich ist das eine der wahnsinnigsten, irrsten und dümmsten Entscheidungen, wo ich bis heute nicht glauben kann, wie das durchgewunken wurde. Das ist für mich wirklich unfassbar und als ich das gesehen habe, ich bin wirklich fast vom Stuhl gekippt. Das wurde damals ja schon im Vorhinein geleakt, dass das passiert und ich dachte immer, nein, Blödsinn, das passiert nicht, das machen denn nicht, das ist doch Quatsch. Doch doch, es ist genau so und ich, <lacht> es, ist, es ist wirklich, ich hasse alles an diesem Film und ich will nicht weiter drüber reden, weil ich habe wirklich die Credits haben angefangen, ich habe fast geheult, weil ich wirklich dachte, wie oh kann man es so verscheißen? Ich habe mich wirklich drauf gefreut. Ich dachte, das wird was, weil James Mangold eigentlich ein wirklich guter Regisseur ist und mit Logan schon mal gezeigt hat, dass er einem Charakter wirklich gut die letzte Ehre erweisen kann. Aber das ist eine... Kom ich will auch Mangold gar nicht die Schuld geben, weil das ist eine komplette Studioproduktion. Das ist einfach in der Entwicklungshölle gewesen. Am Ende kam das raus. Mats Mikkelsen wäre der perfekte Indiana-Jones-Bösewicht. Ein perfektes Casting für einen Indiana-Jones-Bösewicht. Auch... Gar keine Relevanz, keine Präsenz. Nicht mal den ikonischen indiana jones Willen stirbt durch seine eigene Erfindung. Nicht mal das haben sie in diesen gottverdammten Film reinbekommen. Es ist einfach nur schrecklich und... Ähm ich möchte tatsächlich nie wieder über diesen Film reden und nachdenken. Also, äh, deine Meinung, lass da nicht drüber reden, sondern bitte geh direkt zu deiner Flop 2 rüber. Cool, danke.
0: Äh, dann dann, dann mache ich das und da müssen wir auch gar nicht groß weiter drüber reden, weil es ist tatsächlich Ant-Man. Ähm, <lacht> 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 Ant-Man <lacht> Quantumania. Äh, ich glaube, dazu haben wir auch alles gesagt. Äh, der, der Bodensatz des MCUs und Mehr, mehr muss man nicht wissen. Dementsprechend, das war äh, Flop 2 Silber oder die, die Flop Silbermedaille. Äh, gleich wollen wir natürlich wissen, was da was, was. Da wird es positiver. Da will ich auch dann top top gerne,
1: gerne wieder drüber. Gehen.
0: Ihr hört Radio Frequency. Tim, was hast du eigentlich am Montagabend gemacht?
1: Ähm, da äh habe ich äh, gesprochen, da war ich auf der Bühne tatsächlich mhm. und durfte bei einem Live-Hörspiel mitsprechen als äh, sehr viele verschiedene Rollen. Als Stamford, als äh, dem grummeligen Stiefvater, als den mysteriösen Bettler. Ja, sehr, sehr
0: viel. Genau, ganz viele Rollen, äh, denn das Frequency-Live-Hörspiel äh, ja, hat ja stattgefunden hier im ähm, äh, ja, Kreativinstitut. OWL Und wir haben hier einen kleinen Zusammenschnitt für euch mitgebracht, der euch so einen kleinen Einblick und Eindruck vom Event mitbringt. Ein herzliches Willkommen zur Veranstaltung heute, zum Frequency-Hörspiel. Freut mich, dass ihr alle da seid. Erstmal ein ganz herzliches Dankeschön an die Stadt Detmold für die Förderung der Veranstaltung.
2: Was gedenkst du jetzt zu tun? Na, gerade versuche ich herauszufinden, ob es irgendwie möglich ist, in London angenehmen Wohnraum zu einigermaßen angemessenen Preisen zu finden. Hm, seltsam. Da bist du heute schon der Zweite. Ja, aber Stanford beim Jupiter, wenn er wirklich jemanden sucht, der Wohnung und Kosten mit ihm teilt, ja, dann bin ich doch genau der Richtige. Ich würde weit lieber mit jemandem dienen, anstatt ganz allein zu sein. <lacht> Na, wart's erstmal mal ab, Watson.
1: Du kennst Sherlock Holmes noch nicht. Sherlock Holmes? Welcher von euch beiden ist Holmes?
2: Hä? Das bin ich und äh, wir haben das Vergnügen mit... Miss Dona ist bei euch gewesen. »Bitte, Miss Stoner. Seien Sie bis ins kleinste Detail genau. Wo starb Ihre Schwester?« An jenem schrecklichen Abend zog sich unser Stiefvater zeitig in sein Schlafzimmer zurück. Trotzdem wussten wir, dass er sich noch nicht zur Ruhe begeben hatte, denn meine Schwester störte sich am Geruch der starken indischen Zigarre, die er zu rauchen pflegt. Plötzlich ertönte mitten durch das Tosen des Sturms ein wilder Angstschrei vom Zimmer meiner Schwester her. Rasch sprang ich aus dem Bett, entriegelte meine Tür und stürzte auf den Gang hinaus. Julia, Julia, was ist denn mit dir? Oh mein Gott, Helen, es war Band. Das gefleckte Band. Okay. Holmes schritt entschlossen auf die Dame und den Constable zu und schien völlig vergessen zu haben, dass er aussah und roch. Wie ein verlotterter Seemann, der dem Opium verfallen war. Constable, vielleicht können wir diese Angelegenheit... Hey, bleib von der Dame weg, du... Ah, kein Grund zur Besorgnis, Constable. Äh, mein Name ist Dr. Watson und dies ist Sherlock Holmes, der der beratende Detektiv. Was? Der? Mr. Holmes hat schon vielfach die Inspektoren vom Yard unterstützt. Sie arbeiten für Scotland Yard. Lassen Sie sich von einer Maskerade niemals in die Ehre führen, Mr. Wie geheißen, zog ich meinen Revolver aus der Tasche und legte ihn behutsam auf den kleinen Tisch neben dem Stuhl. Holmes hatte eine lange, dünne Gärte mitgebracht, die er nun zusammen mit Streichhölzern und einem Kerzenstummel neben sich auf das Bett legte. Dann griff er nach dem Windlicht, das Miss Stoner ins Fenster gestellt hatte. »Wir werden ohne Licht ausharren müssen. Er würde den Schein durch das Luftloch sofort bemerken.« »Kein Laut.« nicht der leiseste Atemzug war vernehmbar und doch wusste ich, dass mein ungewöhnlicher Hausgenosse nur einen Fuß entfernt von mir in derselben nervösen Anspannung dasaß. Die Stille wurde jetzt zerrissen, als sich in diesem Augenblick im Hausflur und auf der Treppe das Stampfen vieler Füße vernehmen ließ. Und dazwischen die unwillige Stimme von Mrs. Hudson. Also, das ist doch... Was ist das denn für ein Lärm, Holmes? Das wird die Montague Street Spezialeinheit sein. Während Holmes dies sagte, kam ein halbes Dutzend schmutziger und zerlumpter Gassenjungen hereingepoltert. <lacht> äh, Montague Street? Dort hatte ich Räume angemietet, ewig hier bei Mrs. Hudson einzogen. <lacht> ah, äh, verstehe. Aber dann ist das jetzt wohl eher die äh, Baker Street Spezialeinheit, nicht wahr? Völlig richtig, Doktor. Ach, Tom. Und das das ist mein ja, das ist mein Kollege Dr. Watson.
0: sehr gut gemacht, Tim. Danke dir auch nochmal äh, fürs Einsprechen. Ach, danke. Danke. <lacht> also ihr hört Radio Frequency. Das war ein Zusammenschnitt vom Montagabend, äh, dem Live-Hörspiel. Und äh, wir wollen natürlich weitermachen mit unseren Top- und Flop-Listen. Und Tim, was, was ist noch fällig? Was müssen wir noch erzählen?
1: Äh, ja, äh, die, die Top 2 und die Flop 1 und die Top 1.
0: Richtig. Das äh, hört ihr gleich alles noch...
1: Und wir reden über unsere Top- und Flop-Filme des letzten Jahres mhm. und sind mittlerweile bei den ganz hohen Plätzen angekommen. Mhm. Bei der Top 2 mittlerweile der besten Filme. Wir hatten mhm. eben noch die Flop 2, wo wir da über. emotional. Wo wir über. <lacht> ähm, was war deiner?
0: Uh, Ant-Man. Ant-Man Ant genau. Ant
1: und den anderen Film, dessen Namen nicht genannt wird, geredet <lacht> haben. Und jetzt geht es aber in die Top 2 und es wärmt schon mein Herz. Ich freue mich schon sehr darauf. Jetzt will ich aber erstmal hören, was ist da, warte, was ist deine Top 2? Warte, jetzt muss ich selber überlegen. Ich, glaub, was ist nicht, denn deine ich weiß nicht, ob du es auf dem Schirm hast, dass ich den ich da drin habe. muss auch. es eigentlich. Äh, doch, warte, ich weiß, dass es etwas war. Ja, doch,
0: ich weiß, was es war. Okay. Es ist Dungeons and Dragons. Richtig. Ehre unter Dieben. Ist auf Also das ist natürlich dann jetzt krass subjektiv. Also ich würde sagen, dass andere äh, Filme in der Liste halt ganz, ganz, ganz objektiv qualitativ vielleicht besser sind. Aber es war der Film des Jahres, mit dem ich am meisten Spaß hatte. Ich habe ihn inzwischen auch dreimal gesehen und man kann ihn wunderbar auch mehrmals gucken. Die Geschichte und die Figuren und generell die Unterhaltsamkeit des Films gibt das alle mal her. Es ist, also Dungeons and Dragons, wer damit nichts anfangen kann, basiert ja auf dem Pen and Paper. Ist also ein ganz, ganz, ganz freies Fantasy-Universum, was sich so aus allen möglichen Sachen was zusammen Cloud und das ähm, kann halt komplett schief gehen äh, und in Rebel Moon enden oder halt in Dungeons and Dragons auch, äh, würde ich sagen, äh, sehr gut fruchten. So, ähm, Chris Pine als Hauptdarsteller mag ich immer sehr, sehr gerne. Der hat ja unter anderem auch mit Paramount die Star Trek Filme gemacht ähm, und äh, Hugh Grant als Bösewicht habe ich auch sehr gerne gemocht. Äh, es ist halt ein, also es ist, finde ich, so ein Film, äh, Im MCU wäre das, oder zur Primetime des MCUs ist, ist, ist das so ein klassischer Film, sage ich mal. Also die Figuren sind eigentlich alle recht sarkastisch, jeder zweite Satz ist ein Gag. Ähm, aber trotzdem, ich sag mal so, ist viel der ganze... Viel besser verpackt als MCU-Film. Der ganze Film wirkt halt so, auch wenn viel zusammengeklaut ist, als hätte er halt eine Seele. Also die ganzen Effekte sehen soweit ähm, ganz gut aus. Tonal
1: alles viel besser im Einklang. Es, es ist mehr... Es, es fühlt sich nicht so an wie, bei diesem modernen MCU-Film fühlt sich das auch so an, als würden die so in den Film laufen und die mhm. Figuren sind so getrennt vom Film. Die machen sich ja über den Film lustig und sagen die ganze Zeit, oh, was ist denn hier gerade passiert? Und oh, das ist gerade passiert. Also die kommentieren ihren eigenen Film fast schon. Und hier ist das viel mehr, dass das viel mehr im Einklang ist, dass das viel mehr passt, dass sich das viel natürlicher anfühlt und viel organischer und man nicht so aus dieser Welt rausgerissen wird. Deswegen. Definitiv.
0: Ja. Ich finde den auch, also emotional es ist jetzt kein, nicht der krasseste Film der Welt, aber ich finde, man kann da emotional auf jeden Fall mitfühlen. Am Ende ist es ja auch ein, ein Heist-Film äh, mit einem, also auf jeden Fall einem emotionalen Motiv der Hauptfigur, was funktioniert, so ganz Oceans-mäßig-like. Und wie gesagt, für mich war es, ist, also Platz zwei finde ich, schon hoch, aber wie gesagt, ich habe ihn nicht ohne Grund dreimal gesehen, einmal im Kino äh, und dann äh, nochmal später zweimal zu Hause. Und äh, der hat mich halt echt sehr, sehr positiv überrascht, weil die Trailer zum Beispiel haben finde ich, nicht ganz so viel verheißen lassen, also falls ihr euch davon mal irgendwie abschrecken lassen habt, ähm, gebt ja, dem Trailer Film noch nur, eine Chance. Also da
1: dachte ich auch so, oh, ich, wird das, ich hatte Hoffnung, aber ich dachte auch so, hm, es sah nicht gut aus. Ja, aber das ist halt genau, weil das MCU diese Art von Filmen so zerstört hat, dass mhm. das Publikum diese Trailer sieht und denkt, oh, das wird doch nichts. und trotzdem gehen sie dann die Filme, wenn da MCU hintersteht, also man muss sie nicht verstehen, die Menschen, aber ja, ich, ich mochte Dungeons Dragons auch super, super gerne, ein, einfach ein super spaßiger und vor allem lustiger Film. For real, so mit der lustigste des Jahres vermutlich. Ja. Und ähm, wäre jetzt bei mir auch irgendwo zwischen 10, 15 irgendwo. Mhm. Also auf jeden Fall auch sehr, sehr stark. Äh, Top 10 äh, wäre mir jetzt ein bisschen zu übertrieben. Da hat er doch seine Schwächen, vor allem gegen Ende. Äh, ich finde Jugan als Bösewicht war noch ganz nett, aber diese andere Bösewicht Tim, die hat für mich äh, gar nicht funktioniert. Die das auch nicht Hexe. gut ausgearbeitet. Und die ist sehr vergessenswürdig leider. Und auch sonst, gleich hat der Film ein, zwei kleine Macken, aber im Großen und Ganzen auf jeden Fall ein sehr sehenswerter Film, wo ich mich auch freue, den äh, bald vielleicht mal äh, zu rewatchen. habe ich eigentlich hm. sehr Lust drauf, den mal wieder zu sehen. Er
0: ja, ist auf äh, Paramount. Ich weiß,
1: das ich weiß, ich weiß. ist auch auf Wow, also ist leicht zugänglich oder Sky, je nachdem, was ihr nutzt. Äh, hätten wir eigentlich auch mal sagen können, wo die ganzen Filme laufen. Ne? Ja, wir Gott, wir machen ich mein das am Ende. Also dranbleiben, wir sind ja bald schon durch und dann sagen wir euch nochmal, bei jedem unserer Top-10-Filme, äh, wo die laufen, ich glaube, das weiß ich bei meinen sogar aus dem Kopf. Okay. Äh, leider bei mir sehr wenige, nur die äh, Stream. Aber es lohnt sich für alle Filme, die ihr heute gehört habt, auch mal 3, 4 Euro auszugeben. Das sind Filme, die brauchen euren Support, die müssen supportet werden. Und 3-4 Euro für einen guten Film ist wirklich, wirklich nicht die Welt. Wenn man mal überlegt, das ist äh, äh, das ist. Äh, ihr könntet euch jetzt hier die Hälfte der Liste holen oder einmal zu McDonalds gehen. Nur mal Puh. so als, als <lacht> Vergleich. Und dann will mir noch mal einer sagen, dass ich das nicht äh, äh, weißt du, ne? Da, da, die Leute sind zu so Ungewohntheit, halt für Filme Geld auszugeben und denken dann, das ist viel. Aber wenn man das einmal dann im Vergleich setzt, merkt man eigentlich, Alter, das ist, auch wenn ich es jetzt ausgesprochen habe, dachte ich mir wirklich, heilige. Ich meine, einmal zu McDonalds oder drei, vier Filme sich bei Prime holen, die richtig gut sind, das ist schon, da merkt man so, damn. Und ich meine, von McDonalds wirst du fett und für kurze Zeit glücklich und Filme erweitern deinen kulturellen Horizont, du wirst intelligenter, gebildeter und hast äh, mehrere Stunden Spaß, also ne? denk drüber nach. Welchen, <lacht>
0: welchen Film kannst du denn da noch empfehlen, die einen intelligenter machen und ähm, den Blick erweitern? Und äh, mein Film ist, ich
1: habe ihn das erste Mal gesehen, ich hatte sehr hohe Erwartungen, weil ich schon viel Gutes gehört habe und der eigentlich ein Thema befasst, was mich oft äh, kriegen kann und ich äh, schon so ungefähr Klar, wusste, worum es auch weiß, im Detail geht und äh, den fand ich ihn gut, ich war ein bisschen underwhelmed mhm. ich fand ihn immer noch sehr gut, aber ein bisschen unterwältigt war ich, dann habe ich ihn noch mal äh, rewatcht ein paar Monate später ähm, und habe ihn mir für drei Euro geliehen und ähm, ich glaube mich hat lange nicht mehr ein Rewatch so kalt erwischt, das war wirklich wie ein Schlaghammer, mhm. der mich da noch mal erwischt hat, der Film hat mich von vorne bis hinten gepackt, also ist es insane, wie viel so ein Rewatch manchmal bringen kann. Es war, als hätte ich einen anderen Film gesehen, weil plötzlich alles Klick gemacht hat, alles sich ineinander gefügt hat und ich nur sagen kann, dass es ein unglaublicher Film ist, der, äh, wo ich mir wirklich vorstellen kann, dass der in Zukunft vielleicht sogar noch mal auf die 5 Sterne hoch wächst. Da war ich kurz davor, die da schon zu geben, weil das so ein perfektes rundes Ding ist. Ähm, die Rede ist von Past Lives. Hat man vielleicht von gehört, war durchaus auch Thema. Hat jetzt auch ein paar Oscar-Nominierungen geholt. Leider nicht für Greta Lee in der Hauptrolle und den Nebendarsteller dessen Namen ich gerade leider vergessen oh, habe, ähm, weil das auch ein äh, äh, südkoreanischer Name ist und dadurch natürlich für uns äh, Germanen ein bisschen schwieriger zu merken. Ich <lacht> kram den nebenbei mal raus, aber ja. beides eine perfekte Rolle. Man hört also schon, ja, der Film ist äh, südkoreanisch zum Teil, aber ist äh, trotzdem eine amerikanische Produktion und ähm, es geht um ein, äh, es geht um, um zwei Freunde, Herr Nora und He, He Sung, Ho Sung. ich hoffe, ich spreche es richtig aus und äh, dann zieht aber die Familie von Nora, äh, die eigentlich noch anders heißt, sie hat dann noch ihren südkoreanischen mhm. Namen, ich habe den leider auch vergessen ähm, und äh, die äh, Familie zieht da halt nach Amerika, einfach weil die irgendwie was Neues aufbauen wollen und dann äh, trennen sich halt diese beiden Freunde, die sich schon sehr gut verstehen, die sind da doch Kinder, ne? also wirklich kleine Kinder und äh, aber da merkt man trotzdem, dass es schon ein bisschen funkt und und die irgendwie, diese Tochter auch schon sagt, ja, ich werde den wohl heiraten und bla, also kindliche, diese kindliche Perspektive auch noch auf die Liebe. Und äh, dann zehn Jahre später, äh. Sehen die sich zufällig nochmal durch Facebook, weil äh, der, der, der Typ sie dann sucht über Facebook und so sagt, hey, weiß wer, wie ich die erreichen kann? Äh, dann schreiben die wieder und fangen an, wieder viel zu skypen, viel zu schreiben und es fängt dann an, äh, wieder sehr zu funken zwischen den beiden. Äh, dann bricht der Kontakt aber nochmal ab, vor allem wegen der langen Distanz, ne? New York, Südkorea, das ist ziemlich groß und äh, dass die sich in naher Zukunft sehen, das ist auch nicht wirklich drin. Und äh, dann vergehen wieder zehn Jahre und sie lernen sich äh, noch mal kennen, weil äh, Heisung jetzt nach äh, New York geht und da Urlaub macht für ein paar Tage und dementsprechend natürlich Nora treffen möchte. Nora ist aber mittlerweile verheiratet und jetzt kann man sich vielleicht schon ein bisschen mit den Augen rollen und denkt, okay, ich glaube, ich weiß jetzt schon, worauf das hinausläuft und ist das, das ist jetzt nicht so Originelles, aber ich kann euch versprechen, dass ihr nicht kommen sehen werdet, wie der Film mit diesem äh, Dilemma umgehen wird, mit diesen Gefühlen, es geht ja natürlich viel um die Liebe, es geht ja viel um Themen, ne? wie Schicksal und die eine und was hat es damit auf sich, aber nicht auf so pathetische oder romantisierende Art, das spielt auch ein bisschen eine Rolle, da ist ein bisschen dieses so Schicksalhafte drin, es geht da viel um das, ähm Ah, sage ich das auch, das hatte so einen südkoreanischen Namen, was sie ja gegeben haben, Das ähm wie, wie hieß das, sowas, ähm
2: ich wenn weiß, man, was du meinst, wenn sich
1: nämlich zwei, das ist so ein südkoreanisches Prinzip anscheinend, wenn sich zwei Menschen treffen, dann haben die ein ein, Es hatte auf jeden Fall irgendeinen Begriff, aber da ist halt was. Und wenn man sich also in verschiedenen Leben hundertmal trifft, im hundertsten Leben kommt man zusammen quasi. Also 99 Leben trifft man aufeinander. Das kann sein, man läuft einmal an der Straße aneinander vorbei. Das kann sein, man war Erzfeinde. Das kann sein, alles mögliche. Ne? Hauptsache, man ist sich irgendwie kurz begegnet und beim hundertsten Mal ist man dann halt, kommt man halt zusammen. Und da heißt, da ist dieses Thema von diesem Past Lives bisschen drin, da ist da natürlich ein bisschen dieses, ähm, wie nennt man das nochmal, nicht so pathetisch, sondern dieses so, äh, sowas wie Astrologie auch oder so Sternzeichen dieses, es hat doch so einen Begriff, äh, an sowas Überirdisches
0: glaubt, sowas, weißt du? Ja, ähm, spirituelles.
1: Ja, spirituell. Hm. Da ist vielleicht ein bisschen dieses Spirituelle auch, ähm, aber sehr bewusst, sehr dezent eingesetzt, sodass das nicht äh, überhand nimmt und auch, äh, sehr schön rein, sich noch sehr schön einfügt. Ähm, es geht ja aber auch äh, viel um, wie der, diese Personen alle mit, damit umgehen. Aber der Film lässt sich da auch nicht auf Schwarz-Weiß-Denken ein, ähm, zeigt die Liebe in seiner Vielschichtigkeit und Komplexität, erzählt eine herzergreifende Geschichte, die zu einer brillanten, brillanten letzten Szene führt, die in die Filmgeschichte eingeht als einer der schmerzhaftesten, aber auch schönsten und, und perfekt gespieltesten Szenen äh, mit einer unglaublichen Musik. Der ganze Film hat einen wunderbaren Soundtrack, der leider nicht nominiert wurde. Der Film sieht unglaublich toll aus. Auch leider keine Nominierung. Unglaublich gespielt, auch leider keine Nominierung. Also da äh, äh, leider äh, ein paar Mal ein bisschen beraubt, aber er ist auch fantastisch geschrieben mit ein paar so schönen Momenten und vor allem ein Film, der genau weiß, wie lange er sein muss, der keine Sekunde zu lang ist und keine Sekunde zu kurz, der seine perfekte Laufzeit für diese Geschichte hat, der so eine schöne Melancholie bietet, aber trotzdem auch... Äh, einfach so, so, so ehrlich und authentisch daherkommt und der mich schwer beeindruckt hat und den man auf jeden, jeden Fall ähm, gesehen haben sollte.
0: Ein, ein unglaublich toller Film, der mich äh, tief berührt hat. Ich mochte äh, Past Lives auch auf jeden Fall gerne. Ähm, hat es auch nicht in die Top 10 reingeschafft, weil ich glaube ich beim Nach dem ersten Mal gucken so ein ähnliches Gefühl hatte wie du, weil der, also ich meine, wenn man diesen Film hypt, der, der Film ist dann also, unspektakulär hört sich so wertend direkt an. Ähm, aber irgendwie habe ich so, hatte hat ich, hat ich einen Tacken mehr erwartet, dass es mich also emotional auch mehr trifft. Aber man unterschätzt, ich finde, Rewatches werden generell chronisch unterschätzt, weil ich finde, das ist vor allen Dingen spannend, Filmen ein zweites, drittes, viertes Mal zu gucken. Also natürlich irgendwann, weil, weil es vielleicht so ein Safe Space geworden ist, wie bei Serien, dass man einfach gerne nochmal reinschaut. Aber man entdeckt auch so unglaublich viel mehr und mhm. versteht vielleicht auch so unglaublich viel mehr. Und da werde ich nämlich gleich bei meiner Goldmedaille, bei meinem Top 1, auch nochmal drauf eingehen, wie viel das ausgemacht hat, die Filme stellenweise mehrmals zu sehen. Deswegen gucke ich eigentlich, dass ich auch immer jeden Film, der für mich so für die Top 10 in Frage kommt, eigentlich zweimal gesehen habe, weil Filme, die ich zweimal oder noch öfter gesehen habe, mit Filmen zu vergleichen, die ich nur einmal gesehen habe, ist immer unfair eigentlich. Außer natürlich, es ist der größte Müll. Dann kann man die auch einmal gucken, aber vor allen Dingen bei, ja. bei Filmen, wo auch noch richtig Substanz hintersteckt. Und äh, dementsprechend, ich habe Past Lives erst einmal gesehen. Also, der
1: profitiert auf jeden Fall sehr davon, weil er halt sehr ruhig ist und nicht so dieses Explosive hat. Es sind ja doch, das Ende ist schon eine große Explosion, aber in, in sehr ruhig, sehr subtil, sehr nuanciert. Und vor allem beim zweiten Mal, wenn man halt weiß, wie alles ausgeht und die ganze Geschichte kennt, kann man sich halt viel mehr auf das Fokussieren in dem Moment und muss nicht immer so denken, was kommt gleich, was kommt gleich, weil man es ja an sich schon weiß. Und dadurch fügt sich das viel besser und man merkt viel mehr die Tragik dahinter und worauf das hinausläuft. Und es fügt sich am Ende alles so gut ineinander ein und, und passt so gut zusammen. Und wirklich diese letzte Szene, ich finde sie unglaublich, vor allem den Soundtrack in dieser letzten Szene, ich habe den rauf und runter danach gehört, ich habe eh den Soundtrack sehr viel danach gehört mhm, nach dem Rewatch, weil der unglaublich stark ist und diese letzte Szene, dieser letzte Shot in diesem Film ähm, ist, ist so stark und hat in seiner Bildkraft so viel, was er da rein und dieser letzte äh, Satz, der quasi auch gesprochen wird in diesem Film und, und was dahinter steckt ähm, und und, und das ähm, nee, das ist wirklich, das ist tief tragisch und doch so schön und und also äh, etwas ganz äh, also ganz beeindruckendes für mich. Mhm. Es ist soweit, die Goldmedaillen. Die Goldmedaillen werden vergeben. Die eine Goldmedaille wird mit einer Stecknadel tief in die Brust der Filme gesteckt. Die andere Goldmedaille wird mit einem wunderschönen, verzierten roten Bändchen behutsam mit einem kleinen Küsschen noch auf die Stirn vergeben. Jetzt erstmal werden wir gewaltsam unsere Goldmedaillen in ein paar Schundwerke stecken. Jascha, fang an und gebe deinem Flop-1-Film
0: den Todesstoß. Also mein äh, oder der schlechteste Film 2023 ist schon mal Quatsch kann man äh, ähm, gleich mal ist tatsächlich äh, der der ein, ein, ein Prinzipfilm also ein Film der für mich hier zwingend drauf gehört ähm, und ich werde gleich begründen warum ich äh, ihn auch an erste Stelle gesetzt habe äh, ist der der Fragezeichenfilm der rausgekommen ist äh, da muss ich so also es sagt schon alles aus dass ich schon Erbe den des Drachen. Erbe des Drachen dass ich den, den, den Fallnamen direkt schon wieder irgendwo verloren hatte. Ich bin sehr Großheit der Fragezeichen-Fan, bin damit groß geworden, also habe mit drei vier Jahren schon die Kassetten zum Einschlafen gehört und äh, habe auch nie aufgehört sie zu hören. Ich muss sagen jetzt in letzter Zeit höre ich sie auf jeden Fall viel dosierter, aber es ist auch so phasenweise. Also wenn ich so während der Ausbildung, während der Arbeit habe ich dann einmal alle Fälle wieder durchgehört, äh, wenn man dann ähm, nebenbei das eben machen konnte. Und die Zeiten werden auch wiederkommen. Deswegen ich bin irgendwie immer sehr eng mit den drei Fragezeichen verbunden und äh, es gibt ja glaube ich 220 Fälle und äh, alle 200 oder es gibt ich glaube es kommt die Jubiläumsfolge äh, bald raus wieder die drei Stunden Folge die 225 und ja was soll ich sagen äh, die bisherigen 224 Fälle die es gibt plus extra Folgen sind alle besser als das was wir hier in diesem Film vorgesetzt bekommen es war also vor allen Dingen, ich, wenn man das auch so ins Verhältnis setzt, der, der, der Fragezeichen-Film ist der am meisten besuchte deutsche Kinofilm, also ne, der aus in Deutschland produziert wurde, den es gab letztes Jahr. Das heißt, der Markt für diesen Film ist enorm, weil du hast natürlich die Familien, also weil... Es spricht die Kinder an, weil die vielleicht drei Fragezeichen Kids hören oder sogar die drei Fragezeichen. Du Na, hast am die Ende entscheiden auch vor allem ja immer die Eltern, welcher Film ist.
1: Also spricht man genau. dann auch die Eltern an, damit die ihre Kinder da mitschleppen. Und
0: wir sind gerade auf jeden Fall in einer Zeit, wo äh, ganz viele Eltern Kinder haben, äh, die früher da Fragezeichen gehört haben. Das ist jetzt schon... Ich weiß gar nicht, ob, ob das überhaupt mal aufhört. Ich weiß es nicht, weil das wird ja auch dann natürlich über Generationen weitergegeben. Aber das heißt, dieser Markt für diese drei Fragezeichen Filme ist enorm groß, weil eigentlich hat jeder schon mal, also jeder, der in Deutschland aufgewachsen ist, hat eigentlich irgendwann mal von denen da Fragezeichen gehört und hat vielleicht sogar mal einen Fall gehört und ähm, dementsprechend finde ich, es so unglaublich schmerzlich, wie dann hier mit dieser Marke umgegangen wird, ähm, weil ich, ich sag mal so, ich glaube, wir alle würden uns auch mal einen da fragezeichen film wünschen, der ein bisschen eine ältere Zielgruppe anspricht. das muss jetzt nicht direkt ein düsterer Thriller sein. Ich meine, bis jetzt ist noch in keiner äh, der Fragezeichen-Geschichte äh, jemand ermordet worden oder in dem Sinne gestorben. Äh, das heißt, es bleibt ja auch immer recht gesittet, aber trotzdem kann es halt man in Tacken erwachsener werden, weil ich, du kannst mir nicht erzählen, dass das dann nicht ähnlich erfolgreich wäre. Ähm, und dieser der Fragezeichen-Film, das Casting ist schon nicht, nicht wirklich gut. Und das ist trotzdem noch das geringste Problem das generell. Das, ist, ist so das Schauspiel... Ganz in Ordnung. Ja, die Schauspieler,
1: glaube ich, können was, aber deren, also in dem Film sind sie wirklich unterirdisch, was für mich wahrscheinlich aber auch mehr an der Regie liegt, äh, weil die die nicht gut genug betreut hat, weil vor allem der Hauptdarsteller, äh, den kennt man ja nicht, von der Junge muss ja in die frische Luft und so, ich glaube, der kann schon was, noch die andere, man hat das Gefühl, die können die schon spielen. Spieltoy oder so, der heißt der? Ja, irgendwie so, also ja. die, ich glaube, die können schon was, aber ja, vor allem in dem Film äh, ist das Schauspiel also, sehr schwankend. Es gibt Szenen, die waren ganz nett, und es gibt andere, da sind die Grauen voll und du merkst, äh, da fehlt die richtige Regie, die die richtig an die Hand nimmt, die die richtig betreut und sich äh, gut um die kümmert, damit die das Beste aus sich rausholen, was bei Kindern natürlich nochmal anders funktioniert, denke ich mal und äh, das wurde hier einfach
0: nicht gut genug gemacht. Nee, also ich fand halt, wie gesagt, den Fall unglaublich langweilig, ähm, stellenweise ist einfach irgendwas passiert, damit irgendwas passiert, ähm, es gibt kein richtiges Rätsel, äh, vor allen Dingen, wie das Drehbuch auch im Vorhinein hochgehypt wurde, das ist hier ein Best-of aus allen Folgen, völliger Schwachsinn. Es gibt richtig peinlich gewollten Fanservice, wo wirklich die, die Anspielungen einem wirklich ins Gesicht gedrückt werden. Null Fingerspitzengefühl. Ähm man muss, was man dem Film halten muss, ist, dass er ganz okay gefilmt ist und dass der Film auch mal ein Colour Grading hat, was nicht aus einer Werbung stammt. Ähm, ich denke mir da dann aber auch, ich meine, das sind so Standard Sachen, die inzwischen auch jeder Netflix-Film... Das kann man halt auch nur beim deutschen Kino Ja, also das, das muss, ist für mich ehrlich gesagt bei einer, also kein, kein großes Argument, äh, um zu sagen, dass, äh, deswegen finde ich den Film jetzt gut. Äh, ich fand das, die gesamten Sets unglaublich langweilig. Es wurde da ganz oft zum Beispiel auch dieser Flur gezeigt, wo die sich unter so einem Wagen irgendwie auf die Lauer legen. Es aber mhm. alles so... Die Gigantisch langweilig und ich finde es halt so ein riesiges Armutszeugnis, weil du, wie gesagt, du hast ja fertige Geschichten, dann nimm dir einen Fall davon und schreibe den als Kinofilm, so schwer kann es nicht sein. Ähm, und das, ja. das war einfach vorne ein bisschen enttäuschend und eine ganz wichtige Sache noch, äh, weil die da, Fragezeichen leben ja immer von ihrer Dynamik. Und ich finde in diesem Film, das ist natürlich auch regiebedingt, aber diese Dynamik, diese Gruppenkonstellation, die existiert nicht. Peter ist der größte, weiß ich nicht, also Peter fand Peter ich... Peter ist richtig.
1: der größte Bob, obwohl er nicht Bob ist. Ja,
0: richtig, also Peter war ganz, ganz grausam und generell hast du nie das Gefühl, dass sie wirklich zusammenarbeiten, weil... ich dann ist
1: da noch dieser kindische, dieses dämliche, jetzt, das ist ein Kinderfilm, also müssen sich die Kinder einmal streiten und dann entsteht so ein Streit und du denkst dir, der... Das, das, ist, das ist so gezwungen auch, das ist so, das hasse ich ja in diesen Filmen, die halt genau nach Formel sind, was das hier natürlich auch ist, da weißt du halt, da war jemand an der Filmschule und hält sich jetzt an jede einzelne Regel. Und da lernt man natürlich, oh, 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 der zweite Akt, der nähert sich dem Ende. Das heißt, jetzt muss ein Drama entstehen. Das heißt, die müssen sich streiten, die Figuren. Oh ja, ich bin ein schlauer Drehbuchautor. Und das ist halt so erzwungen, wenn das so ist. Das ist in... Äh, boah, wir hatten in irgendeinem anderen Film war das dieses Jahr auch ganz schlimm, genau, Get Up, äh, mhm. der Film mit Lisa und Lena, äh, war das genauso. Auch wieder so, das ist bei diesen Jugend- und Kinderfilmen besonders schlimm, du merkst immer zweiter Akt vorbei, das heißt, die Freundesgruppe muss sich kurz streiten und wenn einem nichts Besseres einfällt, als immer bei diesen Filmen die Freundesgruppen behandeln, dass die sich zerstreiten müssen, es ist so nervig, könnt ihr nicht was anderes schreiben, wirklich niemals in den drei Fragezeichen, hatten die jemals wirklich Streit, natürlich, die haben sich auch mal ein bisschen die Haare gekriegt, es gab mal einen größeren Streit. Meistens waren ja eher Kleinigkeiten, das ist ja die Dynamik, die da entsteht, dass sie sich mal ärgern und mal ein bisschen mobben und Justus ist mal der, über den sich witzig gemacht wird. Manchmal erhebt sich Justus über die anderen, aber dass man da so einen aktiven Streit machen muss, wo die dann sagen, ich rede jetzt nicht mehr mit dem anderen, das ist wirklich Writing auf dem untersten Niveau, weil es auch so stumpf ist, so ja, die streiten
0: sich, also reden die nicht mehr miteinander. Es ist, also ist so affig einfach. Also wie gesagt, ich finde einfach, also es gibt ja durchaus Kinderfilme, äh, wo eine Gruppendynamik erzeugt wird, äh, wo man dann einfach mitgehen kann, wo man dann mit denen mitfühlt und das, das, das passiert hier wirklich nie. Und ich habe Angst äh, vor den beiden Fortsetzungen, die es natürlich gibt, weil der Film viel zu erfolgreich war, um nach einem Teil aufzuhören und äh, ja, für mich ist es wie gesagt einfach so ein Prinzipding das war natürlich auch ist es ein, jetzt eine Filmreihe, mit der ich dann emotional schon sehr stark verwurzelt bin aber gemessen an diesem Erfolg gemessen, wie dieser Film letztendlich war und dann sogar noch mit dem Paukenschlag, mit dem tollen Mark Forster-Song aufhört, der Null, der wirklich Null zum Film passt, das, das kommt ja auch noch dazu weil das ist ja alles so ein bisschen auf Stranger Things angelehnt, äh, hatte ich das Gefühl und dann endet es mit diesem Mark Forster-Song, der halt dann auch noch reinkommt, ja weil wenn der Mark Forster einen Song für uns hier singt, dann kommt der natürlich auch noch rein, weil ich meine, dass der Mark Forster Mainstream besser jetzt nicht laufen können, den, den kennen auch die Eltern, den kennt wirklich jeder, also wie gesagt, es war für mich, ähm, der, das ist eine, eine, eine würdige Gold für, ich, äh, Goldmedaille in der Flop Liste äh, so für mich.
1: Auf jeden Fall auch nicht gut. Vor allem natürlich äh, fängt schon damit an dieses dämliche drei Fragezeichen. Warum müssen diese Filme immer mit Kindern sein? Macht doch mindestens Jugendliche. Nein, es müssen immer Kinderfilme sein. Und vor allem es sind da auch wirklich Kinderfilme. Ich finde ja eigentlich diesen Begriff Kinderfilme schwach sind. Es gibt finde ich keine Kinderfilme, sondern ein es gibt einfach nur gute Filme und die können dann auch Kinder gucken. Sowas wie Saw halt nicht. Aber ich würde nicht sagen, dass Pixar-Filme Kinderfilme sind, sondern mhm. das sind Filme für eine, für, für alle könnte man dann irgendwie sagen. Aber Kinderfilme ist meistens, äh, man ist einfach nur faul und macht einen beschissenen Film und denkt, das ist, was Kinder wollen. Das ist ja immer dieses Schockierende, weil diese Kinderfilme sind dann von Erwachsenen, die denken, das will jetzt ein Kind. Aber Kinder sind nicht dumm und ich finde es tatsächlich immer wieder erschreckend, wie sehr unsere Gesellschaft Kinder für dumm hält. Also kind Kinder werden so oft in unserer Gesellschaft für dumm verkauft, obwohl Kinder extrem schlau sind. Kinder sind sehr aufgeweckt und Kinder können sehr wohl gute Filme erkennen und auch komplexere Geschichten wie in einem Soul oder in einem wall -E oder in einem äh, vielen anderen pixar film das können die schon erkennen. Die sind nicht doof. Ähm, vielleicht können die noch nicht alles darin verstehen, aber das, dadurch lernen sie ja auch. Aber diese Kinderfilme halten sie halt... Für dumm und halten die Kinder für, also lassen die Kinder auch dumm bleiben, trauen die nicht zu. Das finde ich immer eine sehr schockierende Ansicht auf Kinder, meiner Meinung nach. Das heißt, man hätte das gerne mal mit Älteren machen können. Hat man nicht, ja, du hast es schon gesagt, ist halt uninspirierter deutscher Film. Für mich schon auf jeden Fall schlecht. Für die Flop 10 hat es jetzt nicht gereicht. Dafür hat es noch seine okayen Momente. Welche? Ähm, ich kann das jetzt nicht so auf dem Finger zeigen, <lacht> also was allgemein. Das tut, das tut. Ähm, was mir noch irgendwie aufgefallen ist, ich weiß nicht, ob das eine seltsame Kritik ist, aber ich fand damals die Kostüme sehr schlecht. Äh, die haben zwar versucht, so ein bisschen die Farben von den drei Fragezeichen einzubauen, die haben ja alle ein Fragezeichen und eine Farbe, das war eine nette Idee, aber ich kann das nicht genau begründen, aber jedes Mal, wenn ich die gesehen habe, dachte ich mir, das ist gerade ein Kostüm. Weil das so, also das wirkt so wie Kleidung, die war so frisch aus dem H&M gekauft, die war so richtig sauber, glattgeleckt, nie benutzt, saß so perfekt und es hat sich richtig seltsam angefühlt. Das war auch so zusammengestellt, also so ein richtiges zusammengestelltes Outfit, was natürlich vor allem für so Kinder ganz unnatürlich wirkt. Und deswegen, immer wenn ich die gesehen habe, dachte ich, das ist nicht echt. Das wird ihm gerade gegeben, das trägt der Sohn nicht. Das ist nicht seine Alltagskleidung. Das wirkt fake. Und das ist halt dieser typisch deutsche, glattgeleckte der mich einfach nur noch ankotzt ähm, und, und der einfach dumm ist. Ich checke mal, warum das passiert. Das ist doch, also ich, ich verstehe es nicht. Naja.
0: Gut, dann äh, lass uns doch beim deutschen Film direkt mal bleiben, denn der hat tatsächlich hier <lacht> schon, die zweite Goldmedaille ja. ist im Anmarsch. Ich sag, dass wäre auch deine Goldmedaille, hättest <lacht> Hätt du gesehen. gesehen. Aber wie eingangs es erwähnt, äh, mache ich einen gewissen Bogen es, um gewisse Filme. Es
1: wurde schon viel über diesen Film dieses Jahr gesprochen. Es ist natürlich Manta Manta, zweiter Teil. Ähm, dieser Film hat es tatsächlich geschafft, ähm, ein Level an Schlechtheit zu erreichen, wo ich ganz eindeutig davon spreche, das hier ist ein objektiv beschissener Film. Da kann man nicht mehr drüber reden. Das ist ein Film, der hat ein Level an Schlechtheit erreicht. Da kann man nicht mehr drüber argumentieren. Das ist für mich nicht mehr diskutierbar. Ähm, das kann man jetzt gerne als äh, arrogant oder, oder, oder äh, engstirnig sehen, aber es ist hier einfach der Fall, es ist Humor, der so dumm ist, so dämlich, dass der nicht mal in solchen Fake-Kinderfilmen auftauchen würde, weil es Witze sind wie, haha, Typ, wisch dich mit Schleifpapier den Hintern ab, ja, das tut weh, ähm. Oder, oder Türken, die essen ja Döner. Ne? Und äh, da geht es mir dann nicht darum, dass das jetzt irgendwie rassistisch und blablabla bla bla Witze sind, sondern es ist einfach unlustig. Es ist einfach unglaublich unlustig. Ähm, über die, die, die halt seltsamen Implikationen dahinter wollen wir gar, davon wollen wir gar nicht erst anfangen. Es ist ein Film, der so peinlich schlechtes Handwerklich, dass ich der festen Überzeugung manchmal bin, das muss doch absichtlich so schlecht sein, weil man kann nicht, man kann nicht so einen schlechten Film machen. Wie ist das möglich? Irgendwie sechs Leute haben an diesem Drehbuch geschrieben und es ist pure Scheiße. Es gibt gar keine Dramaturgie. Das ist äh, TikTok der Film, weil nichts zusammenhängt. Es, äh, es ist so orientierungslos alles. Es gibt kein Gefühl für Spannung. Es gibt keine Dramaturgie. Den ganzen Film lang versuchen die ein Auto zu bauen, für so ein Rennen, damit die Geld haben und bla bla bla, damit die die Werkstatt von Tilschweiger retten können. Den ganzen Film lang beschaffen die einen Motor, den sie irgendwo klauen, äh, reparieren das, den ganzen Film arbeiten die daran, damit dann eine Minute vorm Rennen die Frau Freundin von Schweiger kommt und sagt: äh, Hier ist übrigens der Manta, ich habe den gefunden, äh, und dann fahren die mit denen. Das heißt, Boah. der gesamte Film, was die Arbeit ist, komplett unnötig, weil in der letzten Sekunde sie plötzlich mit dem Manta ankommt und sagt: oh, Hier ist plötzlich der Manta. Es ist so dumm, dämlich scheiße. Ähm und ich, ich finde tatsächlich, jeder, der da mitgearbeitet hat, sollte sich schämen, da mit äh, drin gewesen zu sein. Klar, manche haben das wahrscheinlich auch nur gemacht, weil die eben das Geld brauchen. Da mein Beileid auf jeden Fall, dass man jetzt in diesem Schundwerk verewigt wurde leider. Der Schnitt ist unerträglich. So schlecht, dass ich mich wirklich frage, wie dieser Schnitt entstehen kann, weil... Der ist einfach kacke. Der ist objektiv Müll. Der ist so hastig, wird hin und her geschnitten, dass du komplett die Orientierung verlierst. Die ganze Zeit sind Achsensprünge. Das heißt, ne, sehen: eine Figur steht links, eine rechts. Die Kamera überspringt nicht die Blickachse zwischen den beiden, damit wir immer sehen, die eine Figur ist links und guckt nach rechts auf die Person, die rechts steht und nach links guckt. Und ihr wird wild hin und her gekattet im Raum herum, sodass man keine Orientierung hat, kein Gefühl für den Raum, kein Gefühl dafür, wo die Figuren wie stehen äh, und man einem wirklich schlecht wird, teilt die Musik ist schrecklich billig aus irgendeiner Dorfdisco äh, geholt und läuft die ganze Zeit teils viel zu laut. Es ist so ein dummer, dummer Film und dass dieser Film so erfolgreich war, ist wirklich ein Armutszeugnis. Er macht einen ganz, ganz großen Bogen vor jedem, der diesem Film auch nur ein bisschen Qualität zuspricht, weil bei dem kann nicht alles stimmen, weil da ich mich da ist nichts mehr, da ist gar nichts mehr, ähm, ich war wirklich verstört, als ich den Kinosaal verlassen habe, weil das ist einfach nur peinlich. Und vor allem, dass sowas dann auch noch mit deutschen Fördergeldern äh, unterstützt wird, mm. Ist einfach nur traurig und erbärmlich, weil äh, jemand wie Til Schweiger, der sehr etabliert ist und sehr groß und bekannt ist, eine Marke wie Manta Manta, die auch sehr groß und etabliert ist, das braucht keine Förderung und viele andere deutsche Filme mit originellen, neuen, frischen Ideen von jungen, talentierten Filmemachern, die endlich mal was machen wollen, denen fehlt dann das Geld, die müssen hart dafür kämpfen und so ein Til Schweiger kriegt es in den Arsch geschoben. Und dafür zahlen wir dann mit unseren Steuern. Das ist Blödsinn auf höchstem Das ist die Verblödung des Volkes, dieser Film. Und deswegen ein sehr, sehr verdienter Platz 1. Vermutlich sogar mit einer der schlechtesten Filme, die ich je gesehen habe. Ich würde sogar so weitgehend sagen, das ist vermutlich einer der schlechtesten und vor allem auch einer der traurigsten Filme aller Zeiten. Weil äh, das macht mich fast schon mehr traurig als wütend, weil ich mir denke, das ist einfach nur erbärmlich. Das ist wirklich einmal nur erbärmlich, dieser Film.
0: Ja, Chapeau, Chapeau für deine äh, Hassrede. <lacht> ja. äh, äh, ich habe, wie gesagt, ein Bohrung drum gemacht. Ich bin mir sicher, dass er auch bei mir Platz 1 wäre. Hätte ich ihn gesehen. Ja, ich glaube, wenn man ihn gesehen hat, ist es automatisch Platz 1. Es geht gar nicht ja, anders. Das ist, äh, das ist wohl so. Lass uns doch lieber äh, positiv äh, dann jetzt wieder werden, beziehungsweise dann noch über zwei Filme reden, über die wir sehr gerne reden, die unsere, äh, ja, Goldmedaille im positiven Sinne war unsere Filme des Jahres 2023. Jetzt ähm, die Frage, wer, wer, wer fängt an? Ich fange an. Ich, fang ich habe mich eben so abgerangt.
1: Ja. Bist du erstmal dran.
0: Okay, also es sind, glaube ich, beides Filme, die wir heute auch schon hatten. Also ja. keine Neuheiten mehr. Nee. Und äh, wer es bei mir gemerkt hat, ähm, ich habe vorhin bei, bei Oppenheimer ein bisschen ausgespart, was zu sagen. Einfach aus dem Grund, weil er eben bei mir jetzt erst noch mal deutlich später kam auf Platz Aber 1. Aber Platz
1: 1 bei dir natürlich ähm, 65. Äh, deswegen, ja, das ist <lacht> auf jeden Fall.
0: <lacht> ja, genau. Nee, Es ist, es ist Oppenheimer von äh, Christopher Nolan. Und, ähm, Ich dachte, auch, der Oppenheimer von Greta Gormick. Um, das um mhm. auch wieder ein bisschen zurückzukommen auf das Rewatch-Thema. Ich habe den jetzt dreimal gesehen und wenn ich den Film nur einmal gesehen hätte, dann... Wäre der vielleicht gar nicht auf der Top 10 gelandet? Äh, es hat dann doch noch so ein bisschen gebraucht. Ich habe auch, das muss ich sagen, das allererste Mal zwar in IMAX und auf 70mm geschaut, aber in London auf Englisch. Wie viel macht das
1: einen Unterschied? Weil ich habe ihn leider nie auf. Äh, ne, 35mm ist ja das Original, ne?
0: Ne, 70, glaube ich. Aber ich bin nicht ganz nee, 35 halt Ich bin mir sehr sicher, eigentlich, glaube ich. Ähm, ich habe ihn nie so sehen können. Ich ja, würde es gerne mal sehen. das, das, wird, das einen ist, Ich finde, das ein bisschen overhyped. Ähm, vor allen Dingen, ist das Bild flackert auch so ein bisschen, weil es ne, mhm. ja über dann filmmäßig so präziert wird. Sehen. Ich glaube, es ist halt ein cooles... Ich glaube, in Hamburg
1: läuft der sogar in 35 mm. Ich
0: hatte nie die Chance dazu. Es ist ein äh, sehr cooles Happening, so. Aber im Ernst, ob ich jetzt in einem geilen IMAX-Saal sitze oder da... Pff, ja. Ich konnte also, ihn in einem geilen imax ich hab ihn, äh, Ich habe ihn jetzt... Äh, also ich habe ihn in, 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 äh, im BFI in London geguckt, in, äh, hier in Lage und äh, dann nochmal in, in Münster im Cineplex. Also, so, also... Ich muss sagen, äh, Hauptsache Kino. Ne? Also... Es war, es war nett, aber ich, also Oppenheimer ist ja jetzt auch bildgewaltig, also er ist bildgewaltig, klar, aber das ist jetzt auch kein Tenet, äh, ne, der dann nochmal so Action-Szenen hat, die einen komplett aus dem Leben äh, brettern, sage ich mal. Und nee, aber wie gesagt, nach dem ersten Mal gucken, wäre der nicht äh, bei mir in der Top 10 gelandet, glaube ich. Das hat sich erst so nach dem zweiten Mal ergeben, weil ich mir dann auch nochmal äh, mich so ein bisschen weitergebildet habe, sage ich mal. Ich habe mir dann zu dem Zeitraum auch relativ viele Dokus angeschaut. Ähm, kam also sogar auch eine Doku zum Film raus, wo Nolan mit als, als Experte dabei war. Also die kam äh, nicht ganz unbewusst zu dem Zeitpunkt raus. Und äh, als ich dann so ich sag mal auch genug äh, historischen und kontextmäßigen äh, mäßiges Futter hatte und ich dann sage ich mal von diesen ganzen Figuren und den ganzen verschiedenen Handlungen nicht mehr so verwirrt war, weil ich das alles äh, halbwegs zuordnen konnte ist mir dann beim zweiten Mal erst so, das war dann ähnlich wie bei dir, bei Past Lives ähm, hat es mich dann auch echt nochmal in dem Sinne so aus dem, aus dem Sitz gehauen und ich habe diesen Film mit völlig anderen Augen gesehen. Äh, und das dritte Mal war dann eigentlich nochmal so, äh, weil es gibt ja diese, es also geht ja drei Stunden und äh, es gibt ja so, es ist ja auch ziemlich klar unterteilt in die drei Akte. Und äh, nach, also beim zweiten Mal hatte ich so ein bisschen nach das Problem, dass nach Akt 1 und nach Akt 2, also nach der Explosion man so ein bisschen in, in so ein kleines Loch fällt, weil es ja dann mit diesem Prozess losgeht und äh, beim dritten Mal äh, war es dann so, dass, dass selbst das mich nicht mehr gestört hat und ich das auch sehr gelungen fand und äh, ja dementsprechend war das ein, ein Film, der im, im Rewatch wahrscheinlich auch auf die fünf Sterne äh, zusteuern wird, ich wollte ihn eigentlich schon in Längst jetzt noch ein viertes Mal gesehen haben, habe mir natürlich auch die Blu-Ray geholt äh, ich denke mal vor den Oscars werde ich das auch noch tun und sonst ist auch, ich meine, das war einer der Filme des Jahres oder der Film neben Barbie des Jahres. Äh, freut mich sehr, dass Christopher Nolan endlich mal wieder so einen richtigen Kassenhit auch hatte. Auch wenn er selber von Barbenheimer ja gar nicht so ein Fan war. Ähm, Wie?
1: hm? Wieso?
0: Ähm, ja, weil es war ja an sich eh ne, in der Gerüchteküche, dass sie Barbie da hingelegt haben, um ihm eins auszuwischen und Achso, er selber... Ja, weil
1: Barbie ist ja von Warner Brothers genau. und hat sich ja von Warner Brothers getrennt, äh, sonst haben die immer zusammengearbeitet. Äh, äh, Ob ist jetzt mit Universal entstanden und da ja. gab schon ein bisschen die Gerüchte, dass sie da irgendwie Obmheimer ja, ein bisschen was auswischen, auswischen wollen. Und umso glücklicher bin ich aber, dass es ganz im Gegenteil nicht dazu führte, dass irgendeiner dieser Filme unter irgendwelchen blöden Studio-Executives leidet, sondern dass beide Filme sogar stark davon profitiert Definitiv. haben. Äh, Barbie wäre glaube ich eh auf die Milliarde gekommen, obwohl ich sagen muss, ich glaube der hätte vielleicht ohne diese Babenheimer-Thematik hätte der, wäre der vielleicht eher so nur an die 900 mhm. gekommen, weil ich glaube vor allem viele männliche Zuschauer wahrscheinlich äh, auch noch dazu gebracht worden und Oppenheimer hätte auf jeden Fall, auf jeden Fall, ich würde sogar so weit gehen, hat bestimmt 200 bis 300 mhm. Millionen mehr gemacht. Ähm, kann man auch. natürlich nur so hypothetisch sagen, aber der hat sehr, sehr stark von Babenheimer profitiert und ich freue mich sehr drüber. Äh, weniger werde ich mich drüber freuen, wenn in naher Zukunft dann viele Studios versuchen werden, diesen <lacht> Hype zu kopieren. Zu kopieren. Ja. Das ja. wird sehr, sehr unangenehm. Wir hatten schon Saw Patrol, wo äh, Paramount versuchen wollte, Saw X und Paw Patrol zu hypen. Problem ist nur, Barbenheimer hat funktioniert, weil sich die Leute für beide Filme gejuckt haben. Bei Saw Patrol juckt sich keiner für nur einen der Filme und vor allem geht kein Schwanz in Paw Patrol. Das war sehr, sehr peinlich und es wird wahrscheinlich noch weitere peinliche Versuche geben. Ich meine, es ist sogar ein Barbenheimer Film in Arbeit, nicht von einem großen Studio, irgendein kleines ja. Ministudio macht jetzt halt einen Film über diesen mit diesem Titel. Ich gönne es irgendwie, weil ich denke, ja, natürlich Low Hanging Fruit, das Geld nehmende mit. Vielleicht entsteht ja sogar
0: ein lustiger Film, man weiß ja nie. Meistens ist es halt billig produzierter Trash, der ein bisschen Geld abgreifen soll. Ja, definitiv. Also ich, ich hatte nur gehört, dass, dass Nolan auf jeden Fall nicht der allergrößte Fan ähm, davon war. Aber ich, ich denke, er wird sich vom Ding her jetzt auch gefreut haben, dass Oppenheimer dadurch noch so profitiert hat. Wie gesagt, hat äh, ich glaube, 13 Oscar-Nominierungen bekommen. Und bei mir ist, hier kommt eigentlich alles zusammen. für
1: jemals für Christopher Nolan. Ich glaube, dass danach käme erst... Ich weiß nicht was genau. Dunkirk Interstellar Dark Knight, irgendwie die drei wahrscheinlich. Und ich glaube, da sind wir eher so bei acht bis zehn Nominierungen. Also deswegen schon noch mal ein großer
0: Unterschied. Ja, also hier kommt das alles zusammen. Mein Lieblingsregisseur mit Christopher Nolan, mein Lieblingsschauspieler mit Killian Murphy. Ludwig, Göran. heißt
3: oh.
1: <lacht> äh,
0: Ludwig Göransson ist, vielleicht, oh, also ist
1: auch so, ein, so eine geile Sau, muss ich wirklich sagen. Also
0: ich muss sagen, alles, was er anfasst, soundtrackmäßig ist großartig und der Score von Oppenheimer, den höre ich so gerne. Es ist so ein Würdest Meisterwerk du sagen, du in meinen die Augen. Musik hören? Uh, ja, ich kann die Musik sehr gut hören. Und äh, generell, auch wenn man dann, ne, du hattest die Analyse von Wolfgang im Schmidt angesprochen, wenn man irgendwie auch das Video nochmal so in dem Kontext guckt und dann auch nochmal so genauer ähm, realisiert, warum das alles so in, miteinander verwebt ist, wie es miteinander verwebt ist, dann ist das für mich einfach mhm. der Film des Jahres, äh, der mir enorm viel Spaß bereitet. Und also ich muss sagen ich finde dieses ist
1: spaßigeres als eine Atombombe <lacht> und das, das vorhersehende Ende der Menschheit richtig das
0: ist natürlich unglaublich nein also ne, ich denke ihr, ihr wisst wie ich das meine ich bin an sich ja auch generell großer also Genre-Fan, würde ich sagen. Ich finde das Thema an sich sehr spannend und vor allen Dingen, wie gesagt, wenn man historisch noch äh, so sich so ein, zwei Dokus angeschaut hat und halt von diesem Overload an Personen generell nicht äh, überladen wird und das alles so ein bisschen besser noch einordnen kann dann äh, und man sich wirklich mhm. komplett auf den Film fokussieren kann, dann, dann funktioniert der, finde ich, Man sollte äh, sich halt niemals
1: perfekt. davon abgeschreckt fühlen, nicht erstmal alles zu verstehen. Da gibt es auch ein sehr schönes äh, YouTube-Video, kann ich sehr empfehlen, vom YouTube-Kanal Marcogo M-A-R-C-O-G-O. -O. Da gibt es das Video Guckst du Filme verabschieden Falsch, äh, was sehr gut dieses Thema behandelt. Wie ist das eigentlich, wenn man einen Film nicht versteht? Man kennt das ja auch mit künstlerisch schwierigeren äh, oder anspruchsvolleren Filmen, dass Leute sagen, ach, ich verstehe das eh nicht, ich bin zu dumm dafür und bla. Und da wird viel mehr darüber, äh, geht sehr viel um dieses Thema, was, finde ich, äh, ein sehr, sehr gutes äh, Video war. Und da ging es auch unter anderem um Oppenheimer, äh, wo es auch darum geht, dass äh, durchaus äh, Christopher Nolan schon klar ist, dass man nicht alles versteht. Das ist auch bewusst. Und man sollte sich davon nicht abgeschreckt fühlen. Und so war das bei mir auch. Ich habe oftmals gar nicht verstanden verstanden, was jetzt im Detail los ist. Ich wusste immer grob, was hier gerade passiert, aber viele Details waren mir auch nicht immer klar. Und trotzdem war ich durchgehend unterhalten, durchgehend involviert, ähm, weil ja auch so dieses, dieser Stil in diesem Film ist wirklich ganz, ganz gut gemacht. Ähm, wir haben ja den Schnitt schon angesprochen, aber auch diese Musik, die durchgehend quasi über alles läuft, die dieses durchgängige mhm. Gefühl von Druck erzeugt von Handlungen, was ja auch widerspiegelt, wie diese Bombe nur gebaut wurde aus Angst, dass die Nazis halt zuvorkommen, dass da auch immer dieser Druck war, wir müssen jetzt weiterkommen, was dann wieder auch symbolisch natürlich für die Menschheit ist, dass wir immer denken, wir müssen mehr, 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 wir haben diesen ständigen Druck, uns weiterzuentwickeln. Und natürlich vor allem auch das Leitmotiv dieser Kettenreaktion, dass alles am Ende eine Kettenreaktion ist und dass eigentlich, seit der Mensch das Feuer erfunden hat, schon klar war, der Mensch ist unaufhaltsam. Und da gab es auch irgendwo auf YouTube eine tolle Analyse, die meinte, dass eigentlich diese Kettenreaktion, wenn man wirklich mal über die nachdenkt, die kann ja, wenn man sagt, das Konzept der Unendlichkeit gibt es nicht, kann diese Kettenreaktion, die mit dem Beginn, dass der Mensch sich weiterentwickelt, dass der Mensch Dinge erfindet, kann nur in seiner eigenen Zerstörung münden, und in nichts anderen, weil wir ja nicht bis in die Unendlichkeit neue Dinge erfinden können. Also wenn man jetzt sagt, man kann natürlich sagen, man glaubt an die Unendlichkeit, mhm. wir machen das unendlich weiter, aber in dieser 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 diese Prognose, die auch ein bisschen äh, Oppenheimer stellt, ist, diese Kettenreaktion kann nur in eine münden und das ist die eigene Zerstörung. Mhm. Und das ist eine sehr düstere These, aber auch eine, die sehr, sehr wichtig ist, natürlich vor allem für die heutige Zeit. Ich meine, der Film hätte zeitlich wahrscheinlich nicht besser kommen können. Ja. Das ist fast schon erschreckend. Und deswegen ein enorm wichtiger Film und ich bin auch sehr froh, dass man von vielen Staatsleuten weiß, dass die Dinge gesehen haben, Joe Biden zum Beispiel und ich bin mir sicher viele andere große, wichtige Personen auch und man hat natürlich die Hoffnung, dass dieser Film vielleicht tatsächlich etwas in der Welt verändert, da merkt man die Macht des Films, die Macht des Kinos steckt in diesem Film und hat hoffentlich vielen politischen, mächtigen Leuten gezeigt, was für eine Verantwortung sie eigentlich haben und mit äh, was es ist, was ist am Ende äh, heißt, äh, diese Macht zu haben, wie man sie nutzen sollte und zu was das führen kann. Die Macht des Kinos steckt
0: in diesem Film und deswegen sollte man ihn gesehen haben. Wow. Richtig. Tim, ich, ich sehe gerade, du hast da was in der Hand, äh, was Goldenes, was Verschimmerndes. Äh Ach, ich habe ja auch noch einen Platz 1. Ach so, <lacht> stimmt.
1: Äh, ja, mein Platz 1, wir haben auch schon darüber gesprochen, ist bei mir Across uh, the Spider-Verse. Also Into the Spider-Verse ist einer meiner Lieblingsfilme. Ich liebe Spider-Man, ich liebe diese Geschichte einfach. Ich, hab, ich mag den Charakter super gern. Ich äh, finde Peter Parker als Charakter großartig, Ich kann mich irgendwie sehr mit dem identifizieren, mit seiner Art, mit seiner Einstellung. Ähm, und Into the Spider-Verse hat mich so gepackt, der sieht so toll aus, ist so strukturell, so perfekt gepaced und, und äh, strukturell gleichzeitig so, so, so klassisch und gut nach Formel, aber halt gut umgesetzt. Gleichzeitig äh, stellt er sich auch immer wieder dagegen, hinterfragt seine eigene Formel, hinterfragt die Spider-Man-Geschichte, hinterfragt diese superhelden origin geschichten und geht da sehr clever mit um. Es ist ein sehr subjektiver Pick, ist Across the Spider-Verse der beste Film des Jahres. Das kann man machen. Vielleicht also. nicht, aber für mich wirklich auf ganz, ganz subjektiver Ebene und das ist dann mein ganz, ganz subjektiver Pick, äh, habe ich nie mal, glaube ich, vielleicht ist das wie eines der besten Kinoerlebnisse, die ich je hatte, weil mhm. ich so gepackt war von Sekunde 1, dieses Intro. Dieses Intro ist schon so gut, wo ich da wirklich schon nach diesen ersten paar Minuten saß und dachte, heilige Scheiße, so wunderschön, so ein toller Soundtrack, der leider nicht nominiert wurde. Äh, die ganzen Songs, die dafür extra noch gemacht wurden, abseits vom Soundtrack von Daniel Paulbritton heißt der, glaube ich, äh, von Metro Boomen oder ähm, Dominik, äh, der hat, auch, wie heißt denn der, das ist so ein Rapper, Dominik,
3: äh, oh, Dominik. ich werde von einem aus dem radio c <lacht> team
1: umgebracht, dass ich den vergessen habe, Dominik, <lacht> der hat diesen Song Mona Lisa gemacht, egal, großartig, ähm, dieses, dieser, das Herz, was in dem Film steckt, die Liebe, ich, ich hoffe, 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 der Dritte kann standhalten, ähm, weil natürlich, wenn der Dritte jetzt enttäuschend werden sollte, dann kann auch der Zweite ein paar Punkte nach unten gehen auf viereinhalb bis vier. Äh, das weiß man natürlich noch nicht, aber äh, wenn der Dritte auf dem Level weitermacht, dann gebe ich sehr gerne allen drei Teilen die vollen fünf von fünf mhm. und dann ist das für mich wahrscheinlich die beste Trilogie aller Zeiten. Ich bete, dass es so kommt. Ich glaube ans Gute, auch die Bösewicht in diesem Film, da ist wieder dieses tolles Epische, dass man sich wirklich traut, einen Bösewicht zu machen, machen der Charme hat, der der einfach Spaß macht der cool eingesetzt ist der nicht hochkomplex ist aber der so gut in dieser Geschichte funktioniert und äh, ich bin sehr gespannt wie der dritte wird ich habe Angst davor aber ich freue mich auch drauf und ähm, ein toller Film unglaublicher Film der äh, Spaß macht wunderschönes und und einfach geniales
0: ja das war äh, deine Goldmedaille damit haben wir all unsere äh, unsere Listen abgearbeitet äh, ich hoffe, wir sind nicht allzu vielen Leuten auf die Füße getreten. Aber Ihr könnt ich denke, natürlich
1: sehr gerne äh, per Radio-Frequency Instagram euch uns eure Top- und Flop-Listen zukommen lassen, wenn ihr da irgendwas habt oder wenn ihr uns auch äh, zugrunde beleidigen wollt, weil wir <lacht> irgendwas vergessen haben wir oder da Lieblingsfilm <lacht> schlecht geredet haben, dann <lacht> auch gerne dahin schicken ähm, und äh, dann äh, sehen wir das. <lacht>